0: سلام و شب خیلی خدمت همه شما بینندگان عزیز و هرچامن به برنامه امشب جدال شنبه 28 مکتوب خوش آمدید حالا امشب ما برخلاف برنامه های قبلی که سعی می کردیم که یک بسته خبری به مسائل روز بدیم اونقدر آماده نیستیم و در واقع سردبیری خیلی مشخصی نداریم بر همین تصمیم گرفتیم که بیان و با کمک شما مخاطبان این کارو انجام بدیم و از شما بخوام که در خواندن اتفاقات امروز به ما کمک کنید من خودم شخصا امروز در تظاهرات لندن بودم که سومین تظاهرات بزرگ و هفتگی مردم انگلستان علیه بمباران‌های وحشیانه اسرائیل بود هفته پیش حدودا 3000 نفر به خیابون اومدن حالا از تظاهرات امروز من اخبار رو نخوندم و عدد رقمه دقیق ندارم ولی تظاهرات صد درصد بالا صد, بله صد از بودش و تظاهرات بزرگی بود از امبانکمند که خیابون طولانی دور تا دور یک محوطه محوته حدوداً 45 کیلومتری رو زده بود و باز بر میگشت به همون نقطه آغازین در اطراف میدان ترافالگر سکویر و شعارها میشه گفت که از دفعات قبل تونتر بود ولی من همطور که امشب اسپیس پاک میشه برای هایی که در یوتیوب میبینن یک مجموعه از فیلم هایی که رو پخش میکنم که به شما احساس اینو میدهید که بر بخشی از این تظاهرات بودید و شعرها مهمترینشون آتش آتشپس فوری بود و همینطور هم استعفای رژی سونک و حمله به دولت انگلستان که در قتل عام مردم غزه هم دست دولت اسرائیل میدونم که در شهرهای دیگه هم تظاهرات هایی بوده فردا احتمالا به خاطر اختلاف ساعت با چند ساعتی که در آمریکا از اورات باشه در نیویورک و همشم در کالیفرنیا در لس آنجلس هفته پیش تظاهراتی بزرگی بود و این تلا اتفاق مهمی می بیجه در کشورهای انگلو ساکسون مثل امریکا، کانادا و انگلیس که علاوه بر متصابت از فرانسه و آلمان این تظاهرات تاثیر خیلی خیلی مستقیمی داره روی افکار عمومی و حتی اگر مصاحبه ای ابراهیم باراک رئیس وزیر سابق اسرائیل و از افراد مهم نظامیشون رو که قبلا وزیر دفاع هم بود و همین هم احتمالا خیز برداشه که, پر برداشه که شاید پس از نتانیاهو دوباره به قلدت برسه یک از جمعه های مهمی که در مصاحبهش با سی ان ان در یک شنبه گذاشته به فعیز زخیری میگفت این بود که ما میدانیم که هر روز که این حملات لا تر میشه برای ما هزینه بسیار سنگینی در افکار اومی جهان و شما بخوانید افکار عمومی قرب داره و خودشون از این قضیه آگاه هست میدونن که پر هزینه برای اینکه اسرائیل در همین انگلستان کمپانیهای های بسیار زیادی داره جوینت های زیادی داره شرکت های مشترک زیادی داره سهام داره در بسیار از مؤسسات بانک ها و غیه و همین براش میتونه خیلی تاثیر. بزار باشه حالا یه مقایسه ساده‌ای من بخوام شاید در ابتدای برنامه اینه که سال گذشته که ایرانی‌ها در کشورهای اروپایی تظاهرات می‌کردند تقریباً مشخص گفت که ترین و ترین کار جهان بود اینقدر می‌خواستن تظاهرات کنن تا تظاهرات به قول اون آقای احمدی نژاد که این روزها زبونش رو گم کرده و یک کلمه در محکومیت اسرائیل نمیتونه بگه میتونست اونقدر تظاهرات کنن که تظاهراتشون تظاهرات دونشون پاره شه برای اینکه چیکار کار می‌خواد دولت انگلیس مثلا سرکوب تظاهرات مردم ایران به خرص می‌خواد چه کار کنه می‌خواد تحریم کنه تحریم کرده بود قبلا چیو تحریم کنه میخواست ایران رو منزوی کنه منزوی کرده بود چی کار میخواست بکنه اما در موند اسرائیل کاملا قضیه فرق داره اسرائیل حکومتی عملا اروپایی است در جام ملتهای اروپا بازی میکنه ورزشش اروپاییه دانشگاههاش عملا بخش از دانشگاهی اروپا هستند مردمش بدون ویزا میان به اروپا و میرن شرکت هاش اینجا سرمایه گذاری میکنن نوها و تکنولوژیش با اروپا شیر میشه با غرب شیر میشه اسلحه از آمریکا میاد ترینینگ و تربیت خلبانهاش در انگلیس اتفاق میفته اون بخش اسلحه رو از فرانسه میخره اون سعدیش رو از آلمان میخره برای افکار عمومی غرب تاثیر خیلی خیلی داشته باشه نه فقط در توقف این بمباران وحشیانه که من شخصا فکر می‌کنم که می‌تونه در به شکلی منحل کردن دولت اسرائیل در مقام یک حکومت آپارتاید هم نقش داشته باشه یعنی اگر زمانی بالا واقعا امیدوارم با که در زندگی ما ببینیم انحلال این حکومت رو بخشیش به شکلی در داخل خاک اسرائیل و داخل خاک فلسطین توسط مقاومت خواهد بود ولی بخشش حتما باید توسط بیداری حامیان اصلی این حکومت استعماری و آپارتاید در اروپا باشه و همین تظاهرات امروز تظاهرات هفته پیش در لندن رو و تظاهرات در آمریکا و کانادا رو بر جدی گرفت و این فقط یک امر نمادین به هیچ بحش نیست یک تأثیر خیلی خیلی مستقیم داره و یک اصلاحه خیلی جدیست و استرائیلی ها هم از این قضیم نگرانن و حالا با این بحث که من امروز دیدم به شکلی با اورگنایزرها و سازماندهندگان وعده میدادند که هفته دیگر تظاهرات بزرگتر و امیدشون اینه که برن به سمت تظاهرات میلیونی و غیره بالاخره قرار موشکاکویند که در همین انگلستان که <تصفح> همچنان دولت انگلستان سیاست‌های صراحتن استعماری و امپریالیستی داره اما بالاخره همون های مهم در سال 2003 و به ویژه تظاهرات تقریباً 2 میلیون تا 2.5 میلیون نفری سال 15 فوریه سال 2003 چهارمین فیلمساز ایرانی به اسم تقی امیرانی و امیر امیرانی نماینده تیم ساختن به اسم وی ما منی هستیم اون در تغییر سیاست خارجی انگلیس تا اونجای نقش داشت که انگلیس حداقل در ظاهر جرأت وجود به یک جنگ دیگر رو بعد از اون پیدا کرد و حتی در سوریه هم یکی از دلایل عدم مداخلش و رأی قاطع منفی پارلمان انگلیس برای حضور در سوریه در سال 2013 برآمده از همان جوی بود که جنبش زد جنگ در اینجا ساخت و باغیس خب حالا من قرار که امشب زیاد صحبت نکنم و واگوذر کنم به شما دوستان که بیاید و صحبت کنین در پایین آیه قیس برشی رو میبینم خانم نصر بده الان به ما راحت پیوست آیه اسمایل محمد ولی هم هست میشه دوستان جدال رو هم پایین میبینم و به که در 22 روز گذشته که من خیلی صحبت کردم و برای همین امشب ما در اختیار شما هستیم و چند به نظر من چند محبت بعد نیست که صحبت کنیم اولا که اگر دوستانی بالا به صورت منسجم میتونن درباره بچه انسانی قضیه داخل غزه و به شکلی اون بحران بحران که دیگه ازش بوده شکلی به خود رادیوی بی بی سی انگلیسی از بعد به بدتر و از بدتر به فاجعه و از فاجعه به یک عمر شرم تاریخی انسانی تبدیل شده هر کسی در غزه میخواد گزارش بده بگه به من که اجازه رو سوال کنم سوال بعدی درباره وضع تحلیل ژئوپلیتیک قضیه هستی که امیر عبداللهیان در سازمان ملل دو شب گذشته تهدیدی خیلی جدی کرد که به شکلی آمریکا در منطقه در امان نخواهد بود و روز بعدش حداقل در سطح روایت سازی اینجوری وانمود شد که آمریکا در جواب به ایران به به پایگاه های ایران در سوریه حمله کرد تا اولا مثلا جواب هم امیر ام 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 عبد داده باشه و هم جواب به کتاب حزب الله و متحدان ایران داده باشه سوال که حالا این حملات چقدر جدی بوده همزمان گفته میشه که ناو آیزنهاور به سمت خلیج فارس در حرکت این حرکتی به شکلی تحریک کننده است و سؤال این که حرکت بعدی ایران چیست؟ آیا ایران میخواد به شکلی تنش رو اضافه کنه و اسکلایت کنه یا اینکه که به داخل میخواد تنش رو مدیریت کنه؟ این سال بعدی است و همینطورم در داخل میدان دو, دو شب یا سه شبه که اسرائیل این کرشن ها یا ورود های زمینی رو انجام داده که سوالا باید دوستانی که اطلاع کردن که چه قدرتی داشته تا کجا موفق شده و آیا اینها پیس زمینی یک حمله زمینی تمام عیار یا در نهایت اسرائیل مثل اون لاتی که از بزرگترش آمریکا میخواد که منو نگه داره که من وارد نشم و به شکلی بگه که من وارد نشدم چون جامعه جهانی از من خاص وارد نشم و محاسبه خزیناشو داره میکنه این رو هم اگر بشه صحبت کرد و همینطون درباره درباره حزب الله درباره حزب الله و اینکه اینکه آیا حزب الله میتونه تنش رو همین حد نگه داره یا اینکه یا اینکه تنش از دستش خارج میشه خب حالا من از دوستان تقاضا میخوام اصلا بودی مثل اینکه بالا نمیتونم بیام مشکل من چندین بار دعوتشون کردم بیان صحبت کنن آقای قریشه من چندین بار دعوا کنم بیان صحبت کنن حالا ما دیگه مجبوریم با دوستانی که هستن اخوایی ورشی ورشی سلام شبتون بخیر امیدوارم خوب و خوش باشید شما این چند روز خیلی خیلی فعال بودین و مراته حداقل در توییتر مشغول تحلیل و گزارش قضیه بودید uh, میخوام از اینجا شروع کنم از منطقه از شما شروع کنم این uh, افزایش تنش توسط آمریکا رو در uh, امروز صبح چه جوری شما علی سلام دارم آقای علیزاده افزایش تنش نیست واقعیت اینه
1: که آمریکا چه در پیام های خصوصی چه در علن با وجود اینکه برخورد در میره از دهانشون که ایران رو تهدید کردیم اصرار داره که به قول معروف هیچ علاقی هیچ علاقی تأکید میکنه هیچ علاقی به به قول معروف درگیری بزرگ در منطقه نداره و پیامشون هم به اسرائیل مشخصا واضح بود ببین پیامشون به اسرائیل با سفرهای هفته گذشته وزیر امور خارجه آمریکا و رئیس جمهور آمریکا به طور مشخص این بود که ما شما به اندازه مقدرات خودتون به قول ما جنگ رو ساماندهی بکنید یا به جنگ سکر بکنید ما از شما حمایت میکنیم ولی به خاطر شما وارد جنگ نمیشید این خیلی شفاف یعنی شفاف در این پیام آمریکا به اسرائیل این بود در, در باره ایران هم مدام واسطه های امانی و قطری این پیام را آوردن که آمریکا هرگز قصد ورود زمینی به قول بروس نداره هرگز قصد پیاده کردن این نیرو در, در،, در اسرائیل نداره جواب ایران هم این بود جواب ایران هم خیلی اتفاقا اصولی شفاف و دقیق بود من واقعا امور خارجه تو این بیست روز به نظرم میاد که کارنامه بسیار عالی داشته هم موازعش هم به خود معروف اون شل کنسف کنان هده تو جهان عرب خیلی از موازع جمهوری اسلامی تحریدگران به خوبی به نوکی یاد میکنن در بیست روزه بداشته جواب ایران این بود که بحران در قزه آغاز شده و در قزه باید مهار بشه و منطقی نیست که در قزه نست گوشی ادامه پیدا بکنه و در مثلا در لبنان و در سوریه بحران مهار بشه و به قول ماروخ متحدین ایران وارد عمل نشه نشنه. روی این حساب خیلی خیلی مشخصه. این بحران اگر قرار باشه که آروم بشه باید تو قضه آروم بشه اگر قرار باشه که گسترده بشه از قضه گسترش پیدا میکنه این یعنی این که آمریکا پیام بفرسته که ما تو قضه اسرائیل هر قلق دلش میخواد، هر نسکشی دلش میخواد بکنه، بکنه. ولی شما ما ما خارج از قضه میخواییم با شما در آرامش باشیم و نیتی نداریم که منطقه رو با آشود یا به جنگ بزرگ سوق بدیم. از ایران، از طرف ایران رد شده. خیلی خیلی مشخص. بحران در قضه آغاز شد، در قضه هم باید تموم بشه. این این به هر حال این کیدای دیپلماتیکی به هر حال رد و بدل‌ها رد و بدل پیام دیپلماتیک در هفته گذشته بوده در مورد حزب الله ببینید در مورد حزب الله ما باید بدونیم اتاق فرمان امروز اتاق فرمان توی محور در 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 هست یعنی اون فرمانده میدانی هست که به بقیه متحدین خودش میگه که ورود بکنید یا ورود نکنید یا چقدر ورود بکنید به چه میزان ورود بکنید به طور مشخص تا این لحظه هیچ نشونه ای دال بر این که زیر ساختهای نظامی حماس آسیب پرده وجود نداره جنرال اسرائیل جن... من متاسفانه یادم می ولی چهار پنج روز پیش ایک جنرال با سابقه اسرائیلی گفت گفت تا زمانی که لانچرهای مشکهای میانبرد حماس از زیر آوار خارج میشن و شلیک میکنند به طور مشخص این یعنی اینکه زیر ساخته هماس آسیب نخورده و ورود به غزه تقریبا ورود به یک دامیه و ورود به یک منطقه که کسانی که در ازش مقاومت میکنند به شدت آمادگی دارند برای مقاومت و برای پاتک زدن و برای بدامان داغتن ورود های دو 2 روز گذشته اسرائیل هم تقریبا میشه گفت صد با شکست مواجه شدن یعنی هر وقت که وارد شدن با تلفات دیشب دیشب هم هلیکوپترای هجومی و هم هلیکوپترای امدادی مجبور شدن به دخالت یعنی زخمی ها و کشته شدگان رو به توسط حکو... یعنی هلیکوپتر همراه هلیکوپترهای هجومی به قول معروف پوشش آتش میدادن که هلیکوپترهای امدادی بتونن این اکساد یا زخمی ها رو خارج بکنن از قصد روی این حساب ورود و قذده ببینید از روز اول مشخص بود اون ای که همچین عملیاتی رو پیریزی کرده بود بدون شکل هفت هشت سناریو رو برای واکنش اسرائیل لحاظ کرده بود و قطعا تک تک, تک این سناریو ها رو به دقت بررسی و با زریب اطمینال خیلی بالای تمرین کردن ورود و قذده واقعیتش من تا الان آدم عاقلی یا یک تحلیدگر سرشناسی یا یک جنرالی که فضای احساسی نگرفته باشدش در اسرائیل رو سراغ ندارم که ورود و قضی رو یک کار عادی راحت و بریم بکشیم تمامش کنیم و خارج بشیم از همچین چیزی از هیچ آدم عادی و عاقلی نه در اسرائیل نه در آمریکا نه در انگلستان نه هیچ جایی شما نمیتونید بشنوید تصمیم ورود به قضی یک تصمیم سیاسیه. آقای نتانیو ها برا برای برای رأی‌بردن یا برای موندن و به فنا نرفتنش بعد از این جنگ یا با چند روز دیگه مجبور شهرک نشین ها رو با کارای تاکتیکی با میزان بالای از جنایت با ورودها مجبور یک پیروزی رو خرج بکنه یک پیروزی رو جل بکنه تمام این حرکات مال اینه که اسرائیل عاجز از به دست یک پیروزی استراتژیک و این حساب سخت توهشش و سطح به معروف اون شدت حملاتش رو به مناطقه به غزه اونقدر بالا برده که یک طور یک پیروزی سازی بکنه برای اینکه آقای نتانیاهو متحدینش ببینید رأی ال Ultra Ross در اسرائیل رأی شهرک نشینیه شهرک نشین‌ها معمولاً اورتودکسای تندروی هستند و خون راضیشون میکنه مثلا آمار تلفات بالا سه هزار کودک رازی شون میکنه میبینیم الان یک دانشگاه رو در اسرائیل ظاهرن که 100 تا جوان عرب دانشجوی جویه اونان رفتن به قصد کشتنشون یعنی رفتن به قصد کشتنشون و این حساب آقای نتانیو میخواد با خونریزی با نصر کشی با با, با دوز بالایی از جنایت این دستر رعی خودش رو نگه داره چون به هر حال ثابت که هزار ا هم باشی در قانون و 2006 ثابت کرد که شکست های استراتژیک برای اسرائیل میتونه نابود بکنه آینده یک سیاستمدار رو و آقا مثلا آقای ایود, علم... ایود... ایود تگه اشتباه نکنم سال 2006 بعدستون 2007 روانه زندان شد حالا یا 2007 یا 2008 روانه زندان شد بعد از شکست از حزب الله اه، حالا خیلی نمی‌دونم اگر سوالی نکاتی بود که من به یادم بود اگر سوالیم هست یا اگر یاد، یادم اومد خوبه که حالا یا یادآوری بکنم یا من یادم اومد بازم میگم
0: <تصفح> نه نه با شما بمونید که این بحث رو به همین شکلی ادامه میدیم حالا یک سوال هم درباره حزب الله هست امروز از به شکلی دوستانه به آمریکایی میگوشه که تحلیلگران آمریکایی نمستان ده فارنفر میگفت چرا اینقدر مثلا تفرفات حزب الله بالاست چرا مثلا حزب کار کاری نمی تصویری که در بیرون هست که حدرت پسفیری که رسانه های قربی دارن به مخاطبانشون میدن اینه که تهدیدها ها از سمت آمریکا آمده و ایران و محور مقاومت تا حدثیدی ساکت هم و دبقا حالا شما بخشی از این رو پاسخ دادید و حالا در ادامه من بگهشون و شما میپرسند یه, یه کوتاه من در همین مورد
1: خیلی کوتاه ببینید و این برای اولین بار در تاریخ مناسبات امنیتی نظامی بین لبنان و اسرائیل که این یک گروه لبنانی یا ارتش لبنانی یا حالا هر گروهی بنا الان حزب الله است که اون به قول معروف اینی... تهاجمی عمل میکنه یعنی معمولا در طول تاریخ اسرائیل تهاجمی عمل میکرد و دیگران واکنش نشون میدن از ابتدای جنگ قزه درسته که قواعد در رو تازه اسرائیل رعایت کرده نه حزب الله ببینید این حزب الله است که روزانه صبح شروع میکنه چند تا تانک منفجر میکنه چند نفر بهولان سرباز میکشه تمام هفتاد درصد از سه میلیارد دلار هزینهای که گرونترین دوربینها گرونترین دستگاه های هوش مصنوعی روی مرز زبلاس نابود شده از طرف اسرائیل یعنی الله هفتاد درصد گرونترین دستگاه های رصد رو نابود کرده پیش... پی... صحبت سر سه میلیارد دلار هزینه ظرف ده سال گذشته بوده و برگردوندن این دوربین های حرارتی و خوش و دارن لرزش رو ارزان به حضورتون یعنی تونل ها رو میتونن کشف بکنن صحبت سر اینه که چند سال میکشه. میتشه الله در قامت, مت... در قامت... اه... کسیه که تهاجم میکنه و این اسرائیلی که داره مدیریت میکنه ببینید شکستن قاعده درگیری یعنی اینکه یعنی اینکه حزب الله به یک مرکز استراتژیک به یک مرکز به یک پادگانش بلنده بکنه نکرده یعنی این این کار رو در بیست تمام 22 بیست دو دو روز گذشته نکرده بحث بر سر اینه که حزب الله کی باید وارد بشه این این است که تصمیم میگیره این پهلوان غزه است که تصمیم میگیره کی متحدینش وارد بشن و اون اتاق عملیاتی که در فلسطینش اشغالی تصمیم گیرنده است روی این حساب اصلا بعید نیست که حزب الله ورود گسترده بکنه تحلیلگرای اسرائیلی میگن بدون شک حزب الله ورود در جنگ آغاز جنگ حزب الله این این تانکو مرکوا زدن نیست آغاز جنگ حزب الله هدف قرار دادن کار، های تولید برده هدف قرار دادن به قول مارف کارکون آمونیات اگر اشتباه نکنم، مینام جزو اهداف یه یعنی که زید از نصر الله تک تک گفته هدف قرار دادن فرودگاه های نظامی و غیر نظامیه یعنی آغاز جنگ الله، آغاز جبهه آغاز باز شدن جبهه بزرگ در جنوب لبنان به این مفهومه و تا این لحظه اسرائیله که خارج از قواد درگیری عمل نکرده در ازای هر سربازش سعی کرده حزب الله در کوش درازای هر تانکش سری کرده مثلا یک نقطه ای که این این به این موشکای موشکای ضد اونجا مستقرند یا سربازان حزب الله اونجا مستقرن رو بزنن تو این حساب ما تو 22 روز گذشته شما میتونید ببینید دیگه صبح حزب الله حمله میکنه تلفات میگیره تانک میزنه و این واکنش اسرائیل واکنش نشون میده ضمنی که تو تمام این مدت این حزب الله نبوده که گفته من علاقه ای به باز کردن جبهه جدید نداره به وارد جنگ نمیشم این از پرمان از ارتش اسرائیل تا وزیر دفاع اسرائیل بوده که گفته ما ای به باز کردن جبهه با حزب الله نداریم و این حزب الله است که میتونه تصمیم بگیره که وارد جنگ بشیم یا نه
0: خب حالا به خبر دیگه من امروز بی بی سی فارسی اینو به عنوان اولین خبر گذاشته دو بعد خبر با هم دیگه پیون داره بود به عنوان خبر اول که یه حس خیلی خاصی رو تلفیق کنه. اولش این بود که ارزش آمریکا به تأسیسات سپاه پاسداران و گروه‌های واسه بان در شرق سوریه حمله کرد. طب بلافاصله خبر دیگه‌ای که من جایم ندیدمش به غیر از اون BBC فارسی سکوت ایران در برابر تهدید آمریکا، بایدن برای خامنه‌ای یک پیام مستقیم ارسال کرده و و میگه که برغم گذشته که اینکه 24 سال حمله نیروهای آمریکا به نظامیان ایرانی در سوریه و تهدید کم سابقه رئیس جمهور آمریکا خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای حنجره اسلامی به این حمله و تهدیدها به شکل علنی پاسخ نده، به گفته کاخ سفید که بایدن با ارسال پیام مستقیم به آیت‌الله خامنه‌ای علنی هدف گرفتن نیروها و پرسونال امریکا در خوابرمیانه حشدار داده و دیوز در از این حشدارم که حمله انجام شده حالا آیه قراشی این خبر که ورود حرکت ناو آیزنهاور هم به سمت خلیج فارس و غیره هستش حالا اصلا امریکا چه امکانات داره واقعا اگه امریکا بخواد تنش رو بالا ببره ما آنها که بالاخره دو طرف دارن سعی میکنن که نشون بدن که هر دو آماده تنش هستن. درسته؟ از او اول ایران گفته که ما علاقهی به گسترده شدن جنگ نداریم ولی یه خط قرمزی گذاشته برای خط قرمز اینکه هزبالله خط قرمزش اینه که ورود زمینی به غزه انجام نشه خیلی واضحه این خط قرمز رو گفته و دید و دوباره که اینکه ایران هم بالا به اینکه اسرائیل بخواد سطح جنگ رو خیلی بالا برای اینها اشتار داده خب. اما همزمان هم گفته که علاقهی به افزایش ناگهانی و اسکلیشن به قول معروف یعنی یک تشکیل ناگهانی جنگ نداره خب اما آمریکا هم همین گفته آمریکا گفته که علاقه به این قضیه نداره اما دو طرف به عبارتی دارن نشون میدن که ما کم نمیاریم هر دو طرف اگر اونی حرکتی کرده اینم یه حرکت متقابل کرده آمریکا چه امکاناتی داره برای اینکه بخواد تنش با ایران رو بالا ببره حالا الان نابش وارد ایران شد خب ایران چه امکاناتی داره؟ نیروهای متحد ایران چه امکاناتی دارن علیه به آمریکا و آمریکا چی؟ آیا آمریکا دارد خوانه این رو داره که خوش بیشتر درگیر کنه؟
1: ولی آقای علیزاده ببینید به یه مثال میزنم شما یک
2: جبهه
1: پنجاه هزار نفری یعنی ببینید نیروهای های همه هست هزار هم. یک جبهه پنجاه هزار نفری باز شد و اوکراین تقریبا کلش داره از دست میره یعنی تپه هایی تو این دو سه هفته و مناطق از استراتژیکی تو این دو سه هفته رو روس ها تونستن بگیرن که یک سال خورده ای نتونستن بگیرن یعنی توانه به خودمون نداشتن روی این حساب شما فقط خیلی خیلی کار سختی نیست که ببینیم آمریکا هم توانه آمریکا رو نیست. اولا ببینید به زعم یعنی به به نظر کارشناسان آمریکایی و حتی اروپایی این بحث ذخیره بس ذخیره ذخیره مثلا خمپاره انداز این گلوله های توپ هایزر ببینید اینا ته کشیده یعنی الان روزانه یعنی الان ذخیره استراتژیک اسرائیل نداره روزانه باردار برش براش میرسه برای همین جنگ واقعیتش اینه که اگر که ما یعنی این من خیلی چه می فکر مینه میخواد یه مقدار سرش کردن و کوچیک میخواد دیگه اگر ما بپذیریم که ورود هماس توی نبرد با اسرائیل باعث شده یک جیپ کاملا ول بشه یعنی که پیوکران کاملا ول ول و امروز صحبت اینه که کشورهای مختلف دیگه جسارت اینو پیدا کردن که بگن آقا ما دیگه کمک نمیکنیم به اوکراین دیگه نمیتونیم اسلحه بدیم جمهوری خاهم یه سبر ایستادن که آقا ما با اسرائیل کمک میکنیم. حاضر نیستیم اوکراین کمک بکنیم میشه میشه متوجه شد که آمریکا چقدر زرفیت گسترش جبه ها یعنی در اوکراین گرفتار دریای چین بسیار قضیه مهم و حیاتی هست یعنی بحث تایوان بسیار بحث مهمیه تا همین لحظه هیچ مرکز استراتژیکی در آمریکا وجود نداره که یک منطقه رو به جز دریای چین اولویت اصلی قرار بده هیچ یعنی نه روزانه نه ماهانه نه سالانه درگیر شدن آمریکا در منطقه خاورمیانه یعنی اگر قرار باشه وارد یک جنگ جدی بشه که ایران رو درگیر بکنه انصار الله رو درگیر بکنه یعنی کل یمن رو درگیر سوریه رو درگیر بکنه عراق رو درگیر بکنه لبنان رو درگیر بکنه نمیدونم اگر اگر سابقا میگفتیم که آمریکا میتونه هیمناشا حفظ بکنه ولی دنبال دنبال پرگولما معروف سهم بالایی از رهبری در جهانه. من بعید میدونم حتی به این ب... یعنی حتی در یعنی بعد از جنگ با هر نتیجه‌ای اصلا تمام این محورم آسیب بخوره و شکست بخوره ولی آیا آمریکا بعد از این جنگ بعد همچین جنگ بزرگی توان مدیریت توان مدیریت اوضاع رو با با قدرت اقتصادی و نظامی مثل چین یا روسیه خواهد داشت این سوالیه که عاقلانه باید بشینیم بهش فکر بکنیم اونجاست متوجه میشیم آمریکا چقدر ظرفیت گسترش تنش رو در میانه داره من به نظرم میرسه که این سناریو بدترین سناریویی بود که آمریکا متصده بود بدتر از این نمیشد که اسرائیل این شکست استراتژیک رو بخوره و امروز آمریکا مجبور باشه هی hey, اصحاب فرسه که اسرائیل دوچار فروپاشی نشه آسیبی که آسیبی که تو در ناخداگاه ارتش اسرائیل و جامعه اسرائیل خورده آسیب بزرگی یعنی بعد از 22 روز این میزان از توهش و نسل‌کشی دقیقاً مال اینه که بعد از 22 روز نتونستن نقشه راهی تعیه بکنن دارن شوک درمانی میکنم. یعنی yani این و کاری شما پیروزی به دست در نهایت زیر ساخت حماس رو آسیب نزدی الان سه شبم میخوای وارد بشی نمیتونی وارد بشی آخرین باری که خواست وارد بشه همین دو ساعت پیش بود که به سرعت عقب نشینی کرد و این من واقعا ب... یعنی من بعید میدونم که آمریکا آمادگی این که ممکنه اشتباهی سبق بده که مجبور بشه وارد جنگ بشه این یه طرف دیگه است من به هر حال بعضی اوقات توی شرایط ضرورت یک جرقه کافیه برای برای برا یعنی شما مثلا جنگ جهانی اول با ترور یه آدمی کشا خیلی تو اروپا حالا مثلا ولیعهد بود که حالا به نسبت ولیعهد انگلستان و ولیعهد ارذم به حضورتون روسیه والا خیلی حالا مهم نبود ولی جرقه یک جنگ بزرگ زده شد روی این حساب در در صورت عقلانی بخوام بشینیم موازین رو بذاریم توازن ها رو بذاریم اولاً بدتری سناریو برای امریکا پیش اومده در منطقه یعنی امریکا آخرین چیزی که بهش نیاز داشت یه جنگ در تابری میانه بود دو من من توازن و قدرک هم ببینید بله ناو آیزنهاور داره میاس ولی میدونید اصلا منطقی نیست این ناو انگار اومده که پناه بگیره انگار چون ببینید که حداقل من شنیدم از منابع آمریکایی میگن آقا جون مثلا ایران موشکهایی داره که نه ق نقابله به قول شکار هستند. خب این ناف در جفت ایران خیلی آسیب پذیری که میبره بالا و شما میدونید آقای علیزاده شما یه نافچه سائر زمان جنگ لبنان وقتی زده شد موازین قدرت عوض شد سه روز بعدش اسرائیل تن به صلح به داد میدونید آسیب خوردن یک ناوی مثل آیزنهاور توی جفت به ایران و در خلیج فارس چه پیامی میتونه برای دنیا داشته باشه و چقدر میتونه آمریکا رو آسیب بزنه به چهره آمریکا و چقدر میتونه تغییر در مناسبات و قدرت در جهان ایجاد کنه این حساب من به نظرم اینا کارهای به قولن بیشتر بس معنویه بس حمایت معنویه تا یک اراده ای پشت سرش باشه و به قولن بکنه چون ناو آمریکایی ناو به ناو ناو نیوجرسی سال 1982 بهش میگفتن درتوت تاک الماست نگین تاج آمریکا، دین نتاج نظامی آمریکا وقتی اون 270 نفر سرباز مارینز در سال 82 توسط حزب الله هدف قرار داده شدن بعد از یک هفته ناوی نیوجرسی ترک کرد شرق مدیترانه رو من بعید میدونم حالا من بعید میدونم که این ناو نیوجرسی روبروی روبروی مرز ایران با این توان حیرت آور موشکی و پهپادی و موشک‌های بالاتر از 16 ماه قرأت که نمی‌شه ریاضیابیشون کرد نمیشه با قلوهاش شکارشون کرد من بعید می‌دونم این ناو اومده برای جنگیدن من به نظرم این ناو اومده پناه بگیره بیشتر به ما این که اینکه با ما به
0: بچه‌ایی خیلی سه من شماهای قروشیا رو با ما همراه باشین تا اینکه دوستان دیگه اگه سوالی از شما دارن وقتی باز بهش برگردیم و بعدا بحثش به شما برگردیم دوستان اگه می‌خوان صحبت کنن اگر من ندیدمشون یا من نمی‌شناستم به علتی بر من یه پیام در همین توییتر بفرستن من پیام‌ها رو می‌خونم و بذارید در چه موضوعی می‌خوام صحبت کنم چون اول هستم می می‌کنیم که به شکلی تحلیلی باشه که بوقر معروف اینفورم باشه و مطلع باشه و بعد می‌مار سراغ اصرار نظرهای کلی. خلاصن اصلا بادی سلام شبتون بخیر. باشه. سلام شما
3: خب
0: بخشی از صحبت‌های یه قرن پیش دید و اگر می‌شه تصویر ما بدین از توازن کلی قوا حالا چه در منطقه و چه در فرای منطقه و که بتونیم بلگیم که سمت و سویی که داره میره چی؟ چون سمت و سو همین دوباره امشب بی بی سی به نقل از نیراهی اسرائیلی میگه که ما آماده یک جنگ خیلی خیلی طولانی مدت هستیم و, و نتانی یهو گفته که این جنگ طولانی و دشوار خواهد بود و داریم خود ما آماده میکنیم و بحث به شکلی زمینی هم همچنان به عنوان یک آفشن خیلی واقعی روی زمین است آمریکا داره تنش رو بالایی بره همین در روبنای غضیه اینی که نه اون طرف همچنان داره میزن و, و مردم ها عادی هم دارن کشته میشن و تلفات به هفت تا اومده بود دیگه خونه هم داره به جوش میاد دیگه حالا هم در ایران که دیگه به شکلی در کشورهای عربی به شکلی در لندنش هم که حالا به یک آدمهایی هستن با فاصله خیلی دور و با ساخت که زندگی متفاول ولی خون این بچه‌های مثلا نسل دوم عرب و مسلمان و غیره دیگه منم داشتم من داد داشت به جوش می‌اومد و خصم خیلی زیاد بود توی اون یک دقیقه سکوتی که تظاهر کنندگان اورگنایزر ها اعلام کردن بدن من برگشتم دور برم، نگاه کردم تقریباً هفتاد درصد آدم‌هاشون اشک می‌ریختن و این برای من باور نکردنی بود که توی لندن توی یک کشوری سلطو بشه که معروفه که شما بوقزیان دلیل بعد مخفی کنید جمعیت اینقدر متأثر شده و همین همزمان هم داره اسرائیل میگه میتونیم می میزنیم میکشیم و هیچ کس هم زورش به نمیرسه اما در زیر یا واقعا وضع همینه یا اینکه یا اینکه توازن قوا داره به ضرر اسرائیل عوض میشه
3: خب ببین ما تقریبا از همون روز اول آغاز عملیات طوفان الاقصی هفتم اکتبر در مورد مسئله صحبت کردیم که با این عملیات یعنی حتی اگر همین امروز تمام نیروهای مقاومت هم بیارید. در لحظه نابود بشن یعنی اگر اون بلوف هایی که اسرائیل همواره میزده و اون فخری که میکرده مباهاتی که میکرده به ارتش و حیمنه نظامی و تسلیحاتی خودش که همش هم مشخص شد که پوچ بوده یعنی بدون پشتوانه ایالات متحده و سایر کشورهای بلوک ترانس آتلانتیک، عملا اسرائیل توان این که بتونه از خودش حداقلی از در واقع دفاع رو بکنه نداره ولی حتی اگر یک فرض محال همون روز اول هفتم اکتبر هم همه چیز در نابود نابود می میشد در لحظه باز هم این یک پیروزی برای فلسطین بود اما صرف نظر از این قضیه این که الان ما روز 22 رو پشت سر گذاشتیم و خصوص امروز ما در روزی رو در واقع داشتیم که روز بعد از یکی از فاجعه بارترین و جنایات جانکسرین حملات وحشیانه اسرائیل به غزه بود و بمباران بی امان و انبوه اقسام حملاتی که از زمین و دریا و آسمان داشت این باری که رو مورد هدف قرار میداد با این حال ما امروز دیدیم که باز هم مقاومت همچنان سرپاست و داره پیغام میفرسته و داره از منظر نیرویی که همچنان در مقتدره و داره در واقع میگه که کنشگر همچنان ما هستیم ما هستیم که صحنه و زمین بازی رو ما تعیین کردیم و این شما هم نیستید که در واقع به اون لزومن پایان میدید بنابراین مختصات این زمین رو و این توازنی که به وجود اومده رو این بار مقاومت فلسطین تماما تعیین کرده اتفاق حال بعد از این عملیات رخ داده اینه که برخلاف این که از سمت رسانه های نسلی غرب مرتبا ما شاهد این قضیه بودیم که سعی میکردم این اتفاق رو یعنی الاخصار توفان الاخصار رو مقایسه بکنن با 11 سپتامبر که از اون زمان به بعد و در واقع همپالکی متحدش در نظام بین الملل به طور کلی نظم بین المللی رو عوض کردن و به خصوص منطقه ما رو یک تنه شخم زدن و در واقع به شکلی تعرض کردن منطقه ما به خانه ما به آقای امیر عبدلی که در واقع واقعا اونقدر در واقع توانی در واقع نیروهای مقاومت در اون بره نداشتن برای که صحنه بازی رو به شکلی تغییر بدن بیشتر در سطح مدیریت اتفاقات و وقایی وحشتناکی بود که داشت در منطقه ای ما رو میداد اما این بار متفاوته الان مقاومت چنان کالیبری داره که داره موازنه سازی میکنه. با کی داره موازنه سازی میکنه؟ نه فقط با اسرائیل که با ایالات متحده و کل بلوک ناتو و بلوک ترانس اتلانتیک. با تمام اینها داره موازنه سازی میکنه. ما شاهد یه زورآزمایی تاریخی هستیم و برای همینه که نه فقط... تاریخ واقعا تق... تقسیم میشه به قبل و بعد از عملیات تاریخ منطقه ما در خربوسیه تقسیم میشه به قبل و بعد از عملیات طوفان الاقصی که واقعا این تاریخ مقاومت هم یه برقی خورده امروز اتفاقات مهمی افتاده بعد از اون فاجعه ای که دیشب در جریان بود در غزه و با توجه به اینکه حالا تقریبا آخرین آمار اعلامی از سمت وزارت بهداشت در مان غزه بیش از 8700 شهید غزه تا الان در این 22 روز در واقع تقدیم مقاومت کرده و شب که فکر می برای خیلی از کسانی که الان دارن در این اسپیس حضور دارن یا صدای ما رو میشنونن شب واقعا دردناکی بود از این نظر که واقعا خیلی احساس استیصال میکردیم که حتی دیگه ما نمیتونیم بشینیم نگاه بکنیم و هیچ خبری نمی‌رسه که ببینیم که الان داره اونجا چه میگذره بر اون مردم و اینترنت قطع شده بود و دیگه امکانه اینکه هیچ شکلی از دسترسی وجود داشته باشه در واقع به اخباری که داره اتفاق می‌افته نبود و یک احساس خیلی وحشتناک غالب شده بود به همه ولی امروز روز دیگری بود یعنی روزی بود که بعد از اینکه به هر حال اخبار رو داشتیم میدیدیم مجدد جریان اینترنت و اطلاعات و اخبار و اینها به راه افتاد دیدیم علی الرغم به هر حال اینکه باز هم بمباران ها میرانه هایی رو بر جا گذاشتن و شهدای بسیاری هم بر جا موندن اما با این حال داریم میبینیم که همچنان حملات به شهرهای مختلف از قزه ادامه داره یعنی از سود و از غلان و تلاویف همچنان دارن مورد حملات راکتی و موشکی نیروهای مقاومت فلسطین از قزه قرار می گیرن از طرف دیگه اتفاق ما خیلی مهمتر دیگری که افتاد پیغامی بود که از سمت مقاومت قزه به در واقع از سمت گردان های, ال... گردان های زدین القسام داده شد به اسرائیل و اون راکت باران کردن مناطقی از بیابانهای صحرای نقب و در واقع منطقه‌ای که در اون تحسیصات حسدهی دیمونا قرار داره به اونجا در واقع مورد هدف قرار داده شد اونجا و این پیغام به اونها داده شد که نه فقط مقاومت سرپا و است که مرحله به مرحله و پله به پله میتونه پیش بره و شما مینگید بعد در واقع فقط عذاله نشون میدید ولی ما با برنامه مثل یک شطرنج نفسگیر و تمیزی که دارن بازی میکنن مرحله بعدی میتونه خیلی چیز خطرناکی باشه از اون طرف هم بر هر حال تهدیدات ایالات متحده علیه بقیه نیروهای مقاومت در منطقه و مشخصا ایران و رجسخانی هایی که حالا کردن و بعضی از ها خیلی امدش کردند که مثلا نامه‌ای که پیام مستقیمی که بایدن مثلا برای رهبر ایران فرستاده و شما میبینید که آقای رئیسی در مصاحبهی که داشتن امشب با الجزیره برگشتن گفتن که اونها حال یک سری پیام هایی میدن ولی جواب خودشون رو از ایران در میدان و به شکل عملی دریافت میکنن فهم کنم خیلی جواب روشن و سریحی بود و همزمان با اون هم امشب به حملاتی به سمت یک سری از های آمریکایی در استان دیروزور و منطقه نفتی علمر همچنان ادامه داشت یعنی این که در واقع ایالات متحده حالا رجز میخونه و در واقع میگه که داریم وارد میشیم و دوباره میخوایم به شکل همه جانبه در منطقه حضور پیدا بکنیم و اینکه مثلا ناوهاش مستقر کرده و ناوها میخوان بیان و آیزنهاور میخواد بیاد از هرمز عبور بکنه و اینها همونجوری که آقای قرهیچی هم گفتن یعنی به هر حال ایالات متحده باید الان فکر این قضیه رو بکنه که اگر ناو آیزنهاور اون دومین ناو هواپیماور بزرگ ایالات متحده و اون در واقع اون حیمنهی که داره اون عظمتی که داره اگر بخواد از سمت نیروهای مقاومت مورد تعرض قرار بگیر و اون حیمنه شکسته بشه دیگه ایالات متحده واقعا دیگه خیلی جایی برای عرصهی برای منوف دادن و بازی کردن برش باقی نمیمونه یه نکته مهمه دیگه به نظرم این بود که سخنگوی نظامی گردان های غسام ابو عبایده امروز یک سخنرانی و یک در واقع یک گفتگو که نه یک در واقع گفتایی رو ارائه کردن یک سخنرانی رو ایراد کردن که از طریق تلویزیون الاختزا در واقع پخ شد و این صحبت هاشون محور های بسیار مهم می داشت ولی فکر میکنم یکی از مهمترین محور های صحبت های ابو عبایده امشب اون تحقیر و سرزنشی بود که نشطر منطقه روا داشتن و خیلی آگاهانه و روشن. گفتم حسن انتظار نداریم که شما تانک ها و ارتش های خودتون رو بخواین تکون بدین و به خودتون زحمت بدین که بخواید وارد عرصه بشید تا بیایید از فلسطین مثلا دفاع کنید یا از حتی از مقدسات خودتون بخواید دفاع بکنید ما خودمون از پس مقدساتمون و زمینمون سرزمینمون و همه اینها و دفاع از همه اینها برمیایم اما شما حتی او مثلا ارزه این رو نداشتید. حالا نقل به مضمون که حتی انقدر ارزه نداشتید. انقدر آجز بودید. انقدر ناتبان بودید که نتونستید. حتی یه سری آمبولانس و کمک های بشر که در واقع باید به قزه می اومد رو راهی قزه بکنید و وارد قزه بکنید. از این نظر این, این هم به نظر من خیلی یک اتفاق قابل توجهیه حالا دوستان دیگه به ساخه قرشی شد حافظه بهتری قطعا داشته باشن در این زمینه ولی واقعا به این شکل که در واقع بخوان مثلا سمت حماس به خصوص دولت‌های منطقه رو به شکل کلی دولت‌های عربی منطقه رو به این شکل بخوان مورد تحقیر و تن قرار بدن به نظرم تا حد زیادی کم سابقه بوده اتفاقی که افتاد یه نکته دیگه فقط بگم در مورد اینکه اسرائیل چرا الان در واقع این توان رو نداره و این واقعا این تزلزل درونی ارتش اسرائیل و خود کل در واقع دستگاه حاکمیت سیاسی اسرائیل یک مسئله خیلی جدی هستش که در واقع مانع از این میشه که اینها بتونن اساسا هیچ گونه حرکت موثری داشته باشن به جز اینکه حالا توان مقاومت ارضه مقاومت در جایگاه خودش بسیار اهمیت داره همون بحثی که تو در واقع گفتگوهامون قبل, قبل تر هم به کرات در موردش صحبت کردیم چون برنامه های جدال و اونم برمیگرده به همون بحث قافلگیر شدن اینها به لحاظ نظامی و استراتژیک و اینکه اینو به طور کلی هر گونه ابتکار عملی را از دست دادن در ارض ميدان. و یکی از مقامات نظامی اسرائیل در گفتگوی که داشت با روزنامه رسانه صهیونیستی یدی و گفته بود که ما عملا ارتش اسرائیل تقریبا از دو سال پیش مشغول کسب یک سری آمادگی های بسیار تخصصی و جدی در زمینه در واقع این عملیات رو طراحی کرده بودن و داشتن این آمادگی ها رو کسب میکرد ولی کم زمان اینکه کی بخوان در واقع رو بشن با نیروهای مقاومت در قضیه هنوز برنامه دقیقی براش نداشتن و با عملیات طوفان الغصا عملا قفل شدند شدن و همه برنامه‌ها اینا به هم ریخت و کل در واقع اون روحیه و اون تجهیزات و آمادگیهایی که تدارکاتی که اینها دیده بودن تحت تاثیر این قفلگیری به طور کلی بلا موضوعیت و انگار کنلم یکون شده به یه شکلی طوری که دیگه در باقی هم نمیتونن از مجموعه اونچه که حالا در این دو سال انباشت کرده بودند برای اینکه در اون عملیات احتمالی ازش استفاده و بهره برداری بکنن و نتونستن به شکل معذری به کار بگیرن و این به نظرم خیلی نکته مهمی بود که اتفاق افتاد و عقب نشینی که نتانیاهو در کنفرانس خبری که امشب داشت در مورد ایران و موضعی که در قبال ایران داشت به نظرم خیلی مهم بود با اونیم بود که برگشت گفت که حال ما می دونیم که در درصد در واقع کمک هایی که به هماس میشه از سمت ایران داره صورت میگیره اما ما هیچ هیچگونه شاهد و در واقع مدرک متقنی نداریم برای اینکه بگیم که در واقع ایران در طراحی و عملیاتی کردن عملیات طوفان لقصا دست داشته و این به نظرم یک عقب نشین خیلی قابل توجه از سمت اسرائیل قبال ایران بوده و برحال بین این خطوص رو اگر مجموعا بخونیم و نگاه بکنیم به نظر میرسه که برحال علا رقم داغی که هر کدوم از این شاهده به دل از عزیزانشون و همه ملت منطقه و همه انسان های آزاده میگذاره ولی با این حال مقاومت همچنان سرپا و کاملاً سر موزه داره در واقع پیش میدید به بخشید خیلی سوقت
0: نه. من یک بار دیگه سلام میخوام به حدودا 2820 نفر که در یوتیوب برنامه رو دارن میبینن و میشنوند و حالا تصاویری از آقورات هم که من امروز خودم گرفتم در اونجا دارن میبینن و همینطورم به حدود 510 نفر که در اسپیس هستن و برنامه رو اینجا را مستوانا از دوستان در یوتیوب تقاضا میکنم که برنامه رو حتما لایک کنم و همینطور در دوستان در اسپیس اگر سوالی اون پایین بنویسند کامنت رو من میتونم بخونم و همینطورم کمک کنم به شدن برنامه ها باز آقای جفر یوسفی دعوت میکنم صحبت کنم فقط یک بار دیگه موضوع برنامه رو یادآوری میکنم امروز در رسانه‌ای حداقل فارسی زبان بویج بی, بی, بی فارسی تلاش شد که این تصویر وجود بیاد که بایدن ایران رو تحتیز کرده و ایران جوابی در خور, در خور نداده و به شکلی و عقب نشینی کرده ایران این تصویر رو خواستن الغا کنن ولی برای نکته که خودم هم شاید برای اضافه کنم قبل از اینکه جلوتر جورتر که مگر باشه از همون روز نخست براخره این روایت بود که ایران الان ممکنه زیر فشار بره همزمان میگونن که به ایران ممکن حمله کنند، بزنن پدر ایران در بیارن سایه جنگ دوباره بر سر ایران اومده و نشانه این که اتفاق خیلی جالبی که بهش فکر میشه کردنه که مثلا میگم سایه جنگ بر سر ایران اومده و واقعا هم بذاخره به قول خود امیر عبداللهیان تمام دستها روی ماشه است بدون درواسی دستها رو ماشه است و همینطور هم جمله دوم امیر عبداللهیان منطقه بشکه باروت آماده ای انفجاره این هم نقطه دومه یعنی جفتشون خوخی نیستش برای اینکه یک چیزی ما داریم اسم کانتینجنسی کانتینجنسي یا امر تصادفی اینکه شما وقتی تنش رو بالا می‌بری هر هم استاد باشی که تنش به جنگ به انفجار منجر نشه اما اتفاقی تصادفی ممکنه بیفته جنگ جهانی اول رو های قریشی هم به بهش اشاره کرد یک کانتینجنسي مثل ترور به شکلی صدر اعظم سربستان باید باشه ای نکنم یه ترور بشه این جرقه زدش و همین اینجا هم ممکنه که اتفاقی بیفته از داخل کتائب یک نیروی بیادش هلیکی کنه او برای جواب بده و از دست خارج شه. ما براخره میدونیم که ایران آقای خامنهی حداقل درقل مثل همه سی سال مقاومت کرده بدون ماجراجویی. و این مهمه مختصات ایران آقای مقاومت، بدون ماجرا جویی بوده ولی در وقتی شرایط داره تند میشه خیلی اتفاق ها ممکنه بیفته و این آمادگی هم باید طرفین داشته باشه اما منم که ایران دارم ولی یه نکته میخوام بگم به اینکه ما در شرایط در نهایت حساسی هستیم که درش همه چیز ممکنه و من این رو واقعا با اکراه میگم ولی بدون هر گونه رو در به بهمانی کسی که به مقاومت معتقدم اما همزمانم از جنگ بیزارم و و ان شاء که واقعا سایه جنگ از ایران همیشه دور باشه از عراق هم دور باشه از افغانستان هم دور باشه و غیره. با این حال یه نکته شما به قیمت دلار در ایران نگاه کنید و به وضعیت روانی جامعه ایران نگاه کنید. آیا این وضعیت روانی کشوری که فاصلش تا جنگ با آمریکا علاوه اسرائیل، علاوه اتحادیه اروپا و ناتو ممکنه مثلا چرا هی باشه؟ و خیلی جالبه نش... نه اینطور نیسته به اینکه جامعه ایران داره در مورد آرمیتا گراوند مز... رسانه های اینجوری حرف سدن در داخل دارن در دیگه حرف و این احساس ترس در ایران وجود نداره و من از دل این به این نتیجه گیری رسیدم که حتی آن بخش از جامعه ایران که با جمهوری اسلامی قهر کرده یا اصلا ازش منزجره و گفتمانش گفتمان براندازیه حتی اون هم به قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی باور داره چون اگه باور نداشت الان باید دنبال پناهکاه ساختن بودش اگر باور نداشت الان باید دنبال این بود که پولشو دلار کنه و از کشور بزنه بیرون اگر باور نداشت به قدرت بازدارندگی ایران، الان با دست توپ که میشود میشد نگران این بود که جنگ بشه نشه. مثل مثلا اون لحظه عین الاسد، پیش از عین الاسد که خیلی ترسیده بودن خب عمیقا ترسیده بودن برای اینکه موقع واقعا نمیدونستن چه اتفاقی میفته. اما الان شما هیچ گونه ترسی رو حتی در متنفرین از جمهوری اسلامی نمیبینید. برای همین برای اینکه حتی اونها هم به مشککای جمهوری اسلامی و قدرت بازدارندگی سپاه و پهبات هاش و ارتش و نیروی هوایی و نیروی زمینیش به برسیدن و این نکته جالبیه نظام خیلی سنی نکته جالبیه که یک کشوری در سطح دیپلماتیک وزیر خارجهش میرسه سازمان ملل و عملاً عبر قدرت نظامی جهانی که همین الان که رو به افوله و همین الان که نظم جدید جهانی تازه داره پا میگیره همچنان بودجه نظامیش معادل دهتا کشور بعد از خودشه و همچنان عداقل هم چین هم بعد سال دیگه بره که از ن نظامش بره وزیر خارجی این کشور ایران میره تو سامان بدن اونو تهدید میکنه رهبر این کشور های خامنی میاد اون بر تهدید میکنه رئیس قطایی با حزب الله هم که نیروی به شکلی نیمه ضعیف مثلا نزدیک به ایرانه میاد در آمریکاش اخشون نمیکشه و یمنی ها هم مثلا شلیک میکنن که الان ناو امریکای انترسپس میکنه کنه و همزمان در داخل شهرهای ایران هیچ کس احساس اضطراب جنگ نمی این کلی نقطه نظر نقطه کلیدی اولش نقطه دوم اینه که خیلی از همون از اول گفتن که ایران چرا ساکت نشسته؟ حجزباده چرا کار نمیکنه کنه؟ ما در این نوع ملیتاریزم مفصل صحبت کردیم به میشه با به شکلی مثلا با علی عبدی صحبت کردیم محمد مرندی بهش اشاره کرد و قیره ولی من این نکته میگم همین که امریکا مرتب میاد میگه که ایران بعد تمام میکنه ایران بعد بس کنه ما به ایران پشتار دادیم ما به ایران پیام دادیم ما پایگاه ایران در سوریه رو دادیم که به ایران اهثار بدیم نشون میده که شاید برای شما کاری که ایران کرده کافی نبوده اما برای طرفی که باید پیام رو میگرفته یعنی آقای بایدن برای اون بیشتر از کافی هم بوده اون احساس شرم کرده احساس کرده که داره اقتدارش زیر سوال میره داره تحقیر میشه و بعدش جواب بده اگر کارهایی که ایران و نیروهای نزدیک بهش تا اینجا کرده بودن کافی نبود و واقعا ناچیز بود خب الان بایدن کنه میمد، پیام میداد سخنرانی و پررس کنفرانسش رو به این اختصاص میداد و بعد میواد مثلا به سوریه حمله میکرد حالا بارها حمله شده و این دفعه اول دفعه نبوده ولی میواد این رو برای بستن دهان مخالفان و اپوزیشن در داخل آمریکا به عنوان پاسخی قاطع به ایران معرفی میکرد و نشون میده که تو همین 21 روز 22 روز هم به هیچ وجه ایران و متحدانش منفعل، ساکت و دست بسته نبودن و مشغول بودن حالا رسانه‌ها نشون حالا رسانه پسند نبوده حالا چیزی نبوده که مثلا صفحه اول گاردین ولی ولی اونقدر بوده که صدای پنتاگون و صدای رئیس جمهور آمریکا رو داره بود خب اینم دو ای که من می‌خواستم بشاشاری کنم. باید ف... عالی من, من میتونم من یه
1: نکته درآورم. خیلی با خیلی بافیک. با من این ترسم یادم برای خیلی مهمه. این ای که ببینید از لحاظ روانی اگر نگاه بکنیم ببینید توی جنگ‌ها و نزاع‌ها بس روانی و بس ناخوداگاهی چه جوامه چه به قلبار خون ها یا نیروهایی که قرار به جنگیدن. به هر حال این جنگ یک سوختی نیاز داره، یک نیروی نیاز داره که بره به جنگه بره. نیاز داره. از لحاظ روانی این موازنه بین محور ایران و محور آمریکا دچار خلال جدی شده. چراشم هم براتون میگم. ما از سال 2000 به این طرف، از سال 2000 تا 2023 محور آمریکا مسیر نزولی گرفته. شما یک پیروزی استراتژیک از اسرائیل برای من بگید از سال 2000 به این ور یعنی یک دستاورد راهبردی یه کاری که بتونه بش افتخار بکنه معادلات رو به هم بریزه منحصر به فرد باشه در صورتی که محور ایران از سال 2000 به این طرف به بولوار جنوب حزب الله رو آزار کرد سال 2005 غزه غزه رو قزه. یعنی اسرائیل غزه رو تخلیه کرد و تحویل به عقب نشینی کرد سال 2006 جنگ 33 روزه رو برده ببینید وقتی میگیم برده بریم به گزارش وینوگراد بخونیم اون گزارش رو که خود اسرائیل خود فرماندهان آلی ردبه اسرائیل و وزرای دفاعش میگن ما باختیم جنگ رو سال 2009 در قضه باز برود نظامی نامعفق و شکست و عقب به همین طوری شما بچینید تا بیهید به سیف القدس و به قول بروف توفان الاخصا جنگ علیه داعش رو محور ایران فیروز شده این هم, هم لحاظ بکنید آمریکا تو این 20 سال وارد یک جنگ بیپایان در افغانستان شد و سال 2022, 2022, 2022 عقب نشینی کرد از ارا سال 2011 عقب نشینی کرد دوباره دو به جنگ داشت باز شد وارد بشه الان دوباره عملا نیروهای همین نیروهای مستشاری دیگه یعنی الان داره میگه ما نیروهای مستشاری داریم باز هم شما در امریکا یک اتفاق بزرگ یک پیروزی راهبردی باز تو منطقه نمیبینید یعنی اتفاقی که مناسبات رو تغییر کنه بزرگترین کاری که اون به کار کرده ترور شاید سلیمانی بوده تو 20 سال گذشته که امروز در طوفان اقسا و در سیف القدس متوجه که باعث تغییر جزری تغییر ریچه ای نشده رو این حساب از, لحاظ روانی، یعنی از لحاظ روانی خیلی خوبه که ما توجه بکنیم به این که شما فرماندهانی در اسرائیل وجود دارن که اینا وارث شکست های 23 سال گذشتهند و فرماندهانی در محور ایران وجود داره که اینا وارث پیروزه های 23 سال گذشتند از لحاظ اعتماد به نفس چه در جامعه یعنی اشاره در جامعه درست می‌فرمایید در جامعه انگار نه انگار که با در یک قدمی یک جنگ بزرگ هستیم هر چند به هر حال پشت پرده به طور مشخص به طور مشخص تفاهماتی شده با واسطه که نه ایران دخالت بکنه نه جنگ بزرگان دخالت نکنم. به قول معروف اسرائیل و حزب الله و حماس باشه ایران و آمریکا دخالت نکنه ولی خیلی مهمه که چی داره می جنگه چی میخواد به جنگه شما مثلا شما هشت شعبی قراره, قراره به جنگه که چهار سال پنج سال پیش داعش رو شکست داد توی لبنان الان اون،, اون سرباز بیست و پنج سالی فرمانده عالی بس در حزبالله که جنگ سی و سی روزه رو رقم زد و اون شکست رو متحمل تحمیل کرد به اسرائیل بحث روانی بحث بستیار یعنی هم در جوامع. هم بین اونهایی که قرار جنگ رو اداره بکنن بسیار بسیار بحث مهمیه ما مهوری رو داریم که شی باور به سعود و محوری رو داریم که شیب نظوری گرفته دستاورد خاصی نداره و قرار این دو قرار دو تا با هم درگیر بشن یا بخشی از این دو تا محور با هم درگیر بشن اتفاق خیلی بزرگ است کهقا ان افتاده. <تصفيق> طوفان افسا عملا اسرائیل رو در کوتاه مدت از حیز انتفاق صادر کرد اسرائیل از یک بازی گردان تبدیل شده به زمین بازی ایران و آمریکا یعنی حواستون باشه الان ایران و آمریکا سر درن سر اسرائیل سر زمین اسرائیل با هم زنی میکنن و این اتفاق اتفاق خیلی بزرگیه که من تایید میکنم فرمایش خانم نژآبادی از این رو تاریخ منطقه تاریخ قبل از اقصا قبل از طوفان الاقصی بعد به و بعد این
0: عملیات به هفت اکتبر تأثیر شده. به باشید آقا. استیل آماده شدم خب، آیین صفری داشتند آیا شما هستیم؟
4: سلام هم ارزادب شب همه بزرگران بخیر باشه انشالله یه نکته های علیزاده آخر صحبتشون اشاره کردن در مورد قدرت بازدارندگی ایران که گفتن حالا مردم معمولی و کسانی که شاید حالا زیاد نسبت خوبی با جمهوری اسلامی بعد از وقایع سال گذشته نداشته باشن هم معتقد به این قدرت بازدارندگی هستم من میخوام به توییت هفته گذشته سیاوش اردلان خبرنگار بی بی سی اشاره کنم که یه توییت زد و گفت بعد حملات 11 سپتامبر مثلا عراق چی کار شد القاعده چی کار کرد چه سلاحای کشا جمعی تو منطقه زیاد شد و آمریکا ورود کرد و اینا یه توضیحه بود بعد آخرش میان میگه الان همه میدونن که حماس نیروی ایرانه و از کجا داره تقویت میشه ولی کسی جرأت نداره کسی جرأت نداره بگه مستقیما کار ایرانه نه تنها جرعت ندارن که خودشون دارن مصاحبه میکنن و دایین میگن نه آقا ایران نقشی نداره یا نقش ایران کمبنگ میکنن یا به یک جوری میخوان پای ایران از این قضیه بکشفلن بیرون یعنی خودشون بدونی که اصلا ما بگیم حالا سوای اون صحبتی که رهبری تو دانشگاه نظامی داشتن و گفتن ما, ما دخالتی نداریم و این گروه های مقاومت هستن که خودشون در واقع برنامه ریزی میکنن و حتی تشویق کردن طراحان این طوفان لقصه رو میخوام بگم که این توییت سیاوش و یعنی کسانی که داخل ایران هستن نه تنها ادام قدرت بازارندگی رو قبول دارن نتن... اه, بلکه امثال سبرنگاران بیسیل که سعی میکنن با توجه به جامعه ایرانی ببینن کدوم سمت بیشتره اون موجه گیری میکنن اون توییت رو زد که حالا بعد یک روز حذف کرد که شاید خب از خود بی‌بی‌سی حالا اظهار گرفته مستقیمش که نباید اینقدر صریحاً مثلا از جمهوری اسلامی حمایت کرد و به دست آورد اشاره که حالا اون کار ندارم چرا هست شد ولی می‌خوام بگم که این رو هم از خارج از کشور ما دیدیم که به قدرت بازار دیگه ایران در واقع اعتراف کردن این یه نکته یه نکته هم به مورد اتفاقات دیشه و ورود زمینی اسرائیل به غزه یه نکته‌ای می‌خواستم بگم این که بعد از اینکه یه چند دقیقه چند ساعت این خبرهای ورود و درگیری‌ها مسلحانه اومد بیرون اسرائیل یه برینی داد که آقا این اون ورود زمینی که همه منتظرش بودن نبود خب این به خیلی جایی تحلیل داره و تحلیل های مختلفی رو هم من توی حالا عرب زبان ها بیشتر خوندم اینکه حالا اون شب‌های نزدیک به و مقاومت می‌گفتن که اسرائیل اصلا خودش باور نمیکرد که ورود زمینی انقدر مقاومت با قدرت ظاهر بشه و انقدر خوب بتونه مقاومت کنه و برای همین سری اومد گفت این اون اصلیه نبود این بود یک شبه عملیاتی بود که ما انجام دادیم که حداقل روحیه سربازان خودش رو بتونه حفظ کنه و یه خبری هم من دیدم که ورود 311 دادن آدم این درسته یا نه ولی خب خیلی جای رسمی هم زده بودن 311 تا سرباز اسرائیلی دیشب کشته شدند تو همین ورود به غزه و این هم نکته دوم نکته سوم در مورد صحبتی که خانم نصر کردن در مورد خود حماس اینکه ما هفته گذشته دیدیم که نخست وزیران کشورهای بزرگ دنیا از رئیس جمهور آمریکا بگیریم بایدن و انگلیس و آلمان و مک... در واقع فر... نخست وزیر فرانسه و اینا همه اومدن اسرائیل و النا حمایت کردن از نتانیاهو اسرائیل در حالی که اون کسی که جلوشون ایستاده فقط حماسه چون خود اینا هفته گذشته و روزهای قبل داشتن انکار میکردن حضور ایران رو بگفتن حالا ایران و کشورهای دیگه دخالتی نکنن یا بهتر دخالت نکنن یعنی این رو قبول کرده بودن که کسی دیگه ای فعلا تو قضیه نیست با اینکه حالا خودشون میدونن غیر مستقیم چه کمک هایی میشه ولی الان این همه کشور این واقعا تصویر جالب و واقعا شکوه مندانه ای اقتدار مقاومت رو در منطقه نشون میده که شما پنشتا نقص وزیر و رئیس جمهور بزرگ دنیا رو میبینید که بلا فاصله اومدن توی سرزمین های اشغالی حضور پیدا کردن عکس گرفتن صحبت کردن با نتانیاهو ولی در برابر شما چی می‌بینید در برابرش فقط و فقط یک هماس یا حالا یک سری گردان‌های های مقامت خیلی کوچیک و ضعیف که در برابر الله و حالا سپاه ایران پیچ محسوب میشن میبینید و این تصویر به نظرم یه تصویر خیلی فوق العاده ای که شاید بشه دوستانی که تو رسانه هستن رو این بیشتر کار کنن این پتش رایس روم اول و نتانیاه اوریه جا بذارن و گردانه مثلا قسام و حماس و این جور چیزا رو یه طرف دیگه بذارن تصویر جالب و مقتدرانه میشه خیلی ممنون علیزاده <تصفح> حالا اگه
0: نکته دو مهمی بودش دقیقاً دقیقاً نکته مهمی بود که این تصویری که چی این که همه دارن میبینن یعنی همین الان یعنی به خاطر بی هزینه نمیرن بی هزینه نمیه همین الان روشسوناک رفته خب بعد از یه بار ما داریم میگیم که واقعا خجالت آوره چون ما با ادمای موسو تذمرات حرف میزدیم یکیشون حرف جاره میزد گفت چاپ این فیلم هایی که از قدیم به ما نشون میدن که مثلا برومی از قسطابی میکنه وارد یه قبیله میشه بعد رو میکنه بچه میکنه اونو میزنه خون میپاشه اینا ب... و مثلا از چه جای بدی شما تماشا کنی اینه یعنی یک سلاخیه تمام ایار در عصر اینترنت در عصر اینترنت جوشش ما همه است و اینا هزینه میدن این تو همین انگلیس الان ریتینگ ها رو اگه نگاه کنید به به آمار نگاه کنید محبوبیت ریچسون ها به شدت مثلا به ضربه خورده خب آلمان فزینش خواهد داد فردا فرانسه هزینه خواهد داد اینو از دل این آره ممکن جوره 4000 تا هم گرفته باشن ولی پزاج دیگه تو خود ایران هم همینه جلو تظاهرات میتونی بگیری ولی جلو شورش نمیتونی بگیری یه جایی دیگه میذنه بیرون ماشین آتیش میزنن بانک آتیش میذارن فلان میکنن و غیره تو اروپاشم همینه جایی که تو جلو تظاهرات میخوای بگیری و میخوای سانسور خبر اینجوری انجام بدی بعد خزینه شو جای دیگه فایده من از از مثلا سی تا سی پنج ششم بچهای خیلی جوونی بودن مثلا بچهای 18 ساله بودم 20 ساله بودن خیلیشون زنان بودن من باهاشون حرف میزدم ببینم که از کجای شهر چه جوری هستن و غیره من پرسیدم که خبراشون از کجا گیرن و بدون استثنا میگفتن که یا توییتر اینستاگرام نه گفتن که از اینستاگرام میاتین بیرون توییتر و الجزیره توییتر و الجزیره خب اخره چون فردا که میخواد در بحث مثلا مالیات بحثای داخل خود انگلیس حرف بزنید که بی بی سی هیچ به بی رسانه بی بی همه بی, بی, بی سی بیو بایکوت کردم بی, بی سی انگلیسی که اخره خیلی کیفیتش باراتر از بی فارسی فارسیه یه رسانه جدی ملیه سعی کرده که بیشه این بین جماعه ها توازن برقرار کنه و سر این قضیه هزینه داده برای همینه که این نقطه شما مهمه این دولت های غربی با هزینه سنگین اومدن و از حمایت کردن سوال اینه که این همه هزینه برای چی؟ برای یه گروه قصدامی که تروریست سوادم نداره و به عقبوندم هست و از در فرهنگی هم متحجر عددی هم نیستش 15000 تا بیشتر نیستش و غیره خب این توازون که نمی که و شما درست میگید حمرخود رو همین توازون به کافی میگم کافی که تا قدرت مقاومت رو نشون بدیم بریم سراغ آیه مجید رجبی و آیه پانیشه سلام شب شما به فرایه رجبی سلام آقای عدیزاده شبتون بخیر سلام عرض خب.
5: خدمت آقای, آقای خیلی
0: مقبول بوده باشین در این مدت و هم <تصفيق> رخصت وضعیت نظامی از کجا چون میکنیم محبت... و خودتون کجا تمرکز ترین بیشترین چند روز اخیر
5: خواهش میکنم من یه سلام عرض میکنم خدمت آقای قورشی و خانم نسرابادی و همه دوستان که در اسپیس هستن فکر کنم برای شروع آه، آه، آه. لطف دارید سلامت باشید برای شروع این اتفاقی که دیشب افتاد حمله حالا محدودی که دیشب انجام داد به نظر من خیلی چیزها روشن میکنه. اون چیزی که اتفاق افتاد، من تحلیلم این است که اسرائیل داره تست انجام میده از دو جهت. یک تست میدانی این که حماس چطوری واکنش نشون میده قدرت نظامی حماس در چه حد هست. دو تست و آزمایشی که داره انجام میده میخواد واکنش نیروهای مقاومت رو ببینه. به خصوص دریم در مورد حزب الله و نیروهای انصرالله در یمن صحبت میکنیم. مورد اول که میخواد در مورد حماس تلاش جمع میکنه. یه نکته پشت پرده رو نشون میده و اون این که باز هم اثبات میکند که اسرائیل کوچکترین اطلاعاتی در مورد توان رزمی حماس هنوز هم که هنوز بعد از گذشته 21 2 روز از جنگ کوچکترین اطلاعاتی ندارد شما حجم بمباران ها رو نگاه بکنید حجم بمباران ها داره مقایسه میشه با حجم بمباران هایی که آمریکا از 2014 تا 2019 تا 4 پنج سال روی عراق و سوریه ریخ به بهانه جنگ اون چیزی که اسمشو گذاشته جنگ علیه داعش حجم بمبارهایی که ما تو این 20 روز داشتیم از اون 4 5 سال بیشتر است ما تو همون روزهای اول داره میبینیم که شیپمن انتقال تسلیحات در صورت میگیره خصوص بمب‌های هدایت ماهواره‌ای به بخ... از طرف آمریکا به اسرائیل و این نشون میده که چه حجم وحشتناکی سلاح داره روی غزه تخلیه میشه با این وجود با این وجود شما هنوز که هنوزه میبینی که توان راکتی هماس فعاله توان نیروی زمینی و اون نیروهایی که نفوذ میکنن داخل شهرک هایی که سهمینوستا هستن هنوز فعاله برای اساس به احتمال 90 درصد خیلی راحت میتونیم بگیم که کمترین حالا جنب احتياطام رائد کمترین هدف نظامی مرتبط با هماس مورد حمله قرار گرفته چون هنوز راکتاش فعاله هنوز نیروی زمینیش فعال و نفوذ انجام میده همین امروز یار هم بوده. چند تا عملیات راکتی خیلی گسترده داشت. این اثبات دیگری است برای اینکه رژیم اطلاعاتی در مورد خود حماس ندارد. کاریام که دیشب انجام داد، به صورت غیظ دور شب قبلش هم این کار رو کرده بود. به صورت محدود وارد میش اما گزارش‌هایی داشتیم که حتی خود منابع اسرائیلی هم تایید کردند که از سمت منابع فلسطینی اومده بود بیرون و منابع اسرائیلی هم تایید کردن که کاری که اسرائیل داره می‌کنه به صورت پارت آلا من اسمش رو می‌ذارم پارتیزانی همون فزند رو گزارشا که می‌اومد این بیرون اینه که از شمال از نقاط مختلف اسرائیل وارد می‌شد حمله رو انجام میداد دوباره عقب نشینی میکرد از سمت دیگه دوباره وارد می‌شد حمله انجام میداد دوباره عقب نشینی میکرد یعنی که نمی‌دونه با چی طرف اسرائیل نمیدونه حماس چطوری ممکنه باش واکنششون بده. حماس هم اول خط دفاعی محکم رو میشینه یا نه اجازه می‌ده واحد‌های زرهی بیان تو و توی پاتلاقی گیر بکنن. این نکته اول، نکته دوم بود سیاسی، حالا بُعد منطقه‌ای‌ش هست که اون حالا به نظر من اینکه به نوعی دنبال این است که این نگرانی خودش در مورد الله و به تازگی انصار الله یمن رو هم پاسخ بده که آنها چطور واکنش نشون میدن. ما تو چند روز گذشته دیدیم که خود منابع آمریکایی پنتاگون هم تا تایید کرد که از سمت یمن پهبادها حداقل چهار موشک و حداقل 15 تا پهباد به سمت حالا اراضی اشخالی و بندر جنوب بندر ایلیاد در جنوب اراضی اشغالی شلیک شده. دیشب هم همین اتفاق افتاد. حتی اصابتی صورت نگیره ولی تمام منابع نظامی عبری اینو تایید کردن که دیشب در بندر ایلیاد سیستم‌های پدافندی فعال شدند. دیشب در بندر ایلیاد نیروی هوایی اسرائیل جنگنده بلند کرده وقتی که شما جنگنده بلند میکنید و از سمت دیگه پدافندت فعال میشه یعنی احتمالا با یک حمله پهپادی موشکی روبرو شده بودی حتی به نظر من اصابتی صورت نگرفته ولی اصل این پیام به نظر من مهمه اصل این پیام که انصار الله یمن که به نظر من توان موشکیش حداقل در رده میامبرد قوی تر از حزب الله هست وقتی که پرتاب انجام میده و خود منابع آمریکایی گفتن که به احتمال بسیار بالایی انصارالله های با برد 2000 کیلومتر داره این تقریبا در خوشبین در بدترین حالت ممکن کل نواحی جنوبی اسرائیل اراضی تحت اشغال اسرائیل میتونه بیاد زیر چتر موشکیه انصارالله و کاری هم که دیشب انجام دادیم این اینکه انصارالله اثبات کرد که در هر صورت آماده است که پاسخ بده به هر حمله زمینی و این نکته جالبی پس ما اینجا هم ضعف امنیتی اسرائیل و هنوز بعد از 20 روز ۲ ست دو روز هنوز داریم می بینیم. و دوم ترس و وحشتی که اینام بدون اقر را قرض شاید باشا قبل از این 20 روز سخت بود در مورد وحشت اسرائیل مثلا از حزب الله هزبلا یادگرن بخوایم صحبت بکنیم ولی نه عملد زمینی که دیشب امشب هم زارن دوباره یه عملد زمینی محدود انجام داده توی غزه داره انجام میده و گسترده نیست نشون میده که حالا اون وحشت هنوز روی سیستم تصمیمگیر رژیم حاکم هست میخواد واکنش ها رو بفهمه و نکته سوامی که حالا به موقع نکته آخر بخوام اشاره بکنم این که شاید این صرفا یه احتماله شاید نباید منتظر یک حمله زمینی گسترده باشیم شاید رژیم هم به دلایل امنیتی و نظامی که ارز کنم خدمتون هم به دلایل حالا نگرانیهایی که در مورد هزبالله و یمن دارد به صورت قطر چکانی میخواد اقدامات زمینی خودش رو انجام بده رژیم دیشب داخل نوار غزه بود امشب هم داخل نوار غزه هست این در حالی که نیروهای مقاومت یا حداقل ماها معتبریم که احتمال میدیم که یک اون حمله زمینی وعده داده شده یک روز پا میشیم میبینیم که اسرایی یک حجومی به سمت غزه داشته به سمت ادق شمار نوار غزه داشته از شمال و شرق وارد شده یک حجم عظیمی از تانک یک حجم عظیمی از نیرو وارد شده و اسمش رو حمله نهایی در حالی که شاید احتمالاً اسرایی کاری که داره میکنه که به صورت قطره چگونی پیشروی میکنه شاید ما منتظر باشیم تا مثلا دو سه هفته دیگه نهایتا یک کیلومتر یا دو کیلومتر وارد شده خیلی کمه ولی باز حمله زمینی خودش رو داره انجام میده اینجوری هم آرام آرام متوجه میشه مثل آدمی که در یک اتاق تاریک هست رو کچیک ور میداره که نکنه به دیوار بخوره نکنه مثلا مانع جلو پاش باشه به نظر میسه اسرای تو زمین میدانی نظامی در واقع توی قضه به این دلیل داره قطر چکونی؟ پیش میره از سمت دیگرم این حالت باز یک جورایی یک جورایی به نفش هست که حالا اون مثل قضیه پختن قروعه است دیگه اول میذاشت تو آب سرد بعد حالا آبو کم کم باخ میکنی اونجوری شاید بتونه دیدگاه خودش بتونه واکنش های الله یا حالا کمتر به نظر من انصر الله هم, را هم کنتر بکنه چیزی که باش مواجهیم در یک کلام یک زرف عملیاتی یک دو وحشتی که واکنش داره در پاسخ میتونی با احتمالی حالا قابل توجه بگیم که حالا مدل مودل نفوز قطره چکانی رو احتمالاً داره. رژیم پیگیری میکنه.
0: خیلی خیلی ممنون از شما. حالا برمی اخبار مثلا نظامی رو نظامی کردن به شما دوره کنیم. یه خبری دیروز اومد فکر کنم که میدلیس آیداد که اسرائیل گفتن که ما میخوام وارد با هر بخشی از غزه بشیم و داخل تونل ها رو گاز احساب بریزیم آیا این یک بلاف تو خالیه یا اینکه واقعا عملیه اگر عملیه چرا چند رو این چیزی رو رو کردند آیا نباید قافل گیرار نگه داشتن و بعد انجام دادم چیزی که طبعات اخلاقی هم تا طبعات به شکی حقوق بین مداددن براشون داره و غیره شما خبرش این زیدید و نظرتون نباید چیه؟
5: بله خبر خوندم یک یاد باشه داریم در مورد اسرائیل صحبت می‌کنیم که همین الان از فسفور و سفید در مناط فازه داره استفاده میکنه. داریم در مورد اسرائیل صحبت میکنیم که همین الان در مناطق جنوبی لبنان داره از فسفر سفید علیه حالا اون ساکنین که اونجا هستن داره نوایی روستای لبنان داره استفاده میکنه. بس اینکه بگیم حالا اسرائیل شاید نگران افکار عمومی جهان از شاید بنمنده چند چیزی نیست که اگر این چنین بود ما اون فاجعه بیمارستان رو نداشت و فاجعه ای که تو این ویروس اتفاق افتاده. داده. این نکته نکته دومی که این من اعتماد میدم این کار رو بکنه به خصوص اگر این خبر میدلسایی می رو بذاریم کنار صحبت هایی که از چند, هف... چند روز قبل شروع شده ما میدونیم چند روز قبل سران رژیم، رئیس رژیم، نخست وزیر رژیم، وزیر جنگ تک تک افرادی که سمت سطح بالا دارن منظورم دیپلمات ها منظورم خبرنگار ها نیسته. این خبر به صورت رسمی از سمت خود رژیم مستقبا تذرق شده به فضای رسانی و کاملا هم پیگیری کردند و خبر چی بود؟ در واقع خبر که چرسان ادعایی بود که توم یک مسابقه من خود رئیس دولت رژیم انجام داد با یکی از چبکه های و اون این بود که رژیم مدعی است از پیکر نیروهای حماس که حالا در اون عملیات 7 اکتبر بخشیشون کشته شدن اسنادی به دست اومده که نشون میده این ادعای رژیم است که به صورت رسمی در رسانه‌های دنیا منتشر شد اسنادی به دست اومده که نشون میده حماس به دنبال ساخت سلاح شیمیایی بوده اسنادی به دست اومده که نشون میده که حماس داشته مثلا ترکیباتی رو آماده میکرده یا یک فرایندی رو پیگیری میکرده که به سلاح شیمیایی دست پیدا بکنه تو اون تایمی که این خبر منتشر شد خب آدم حالا دوستانی که پیگیری باشن خود به با خود یاد اون ادعاها در مورد سوریه میافتند تایمی تا که اشاره اسد تو اوج قدرت نظامی بود، پیشوای خوبی ارتش انجام داده بود و بعد یا که ها گفتن که بله بله اسد سلاح شیمیایی داره از این جورا حرف و بعد از چند وقت در یک از مناطق شهری سلاح شیمیایی استفاده شد مناطق شهری که تحت کنترل نیرای تروریست بود و بعد به همون بهانه سوریه مورد حمله موشکی ارتش آمریکا قرار گرفت الان هم اون تایم هم دیدیم که خب اسرائیل داره این صحبت رو میکنه آدم ذهنش رفت سمت سوریه شما مدلی مثل سوریه رو داره پیگیری میکنه و بعد شما خبر سایر رو میشنوید که ممکن است اسرائیل از سلاح شیمیایی برای پاکسفزی تونل ها استفاده بکنه یک نکته داخل پرانتازی بگم خیلی کاملا نظامیه هیچ حالا عقب و بگیرانده حالا مثلا ایدولوژیک یا اینکه طرفداری باشه نباشه اینا ننده به نظر سلاح شیمیایی سلاح مناسبی که برای علیه تونل هر هر تونل تونل زیرزمینی استفاده بشه و اسرائیل هم نشون داده که همیشه آسان‌ترین راه را انجام میده پرانتز بسته شما تصور بکنید حمله زمینی اتفاق بیفته ناگهان ما خبری بشنویم که مثلا در بخش شمالی مثلا غزه بیت هانون عوامل شیمیایی منتشر شده بلافاصله میشه با تقریب خیلی خوبی گفت بلافاصله رسانه های اسرائیلی و رسانه آمریکایی میان بالا و میگن که بله ظاهرا ارتش ارسانی نفوزی داشته به تونل‌های زیرزمینی، بمباران ها یا به هر شکلی یکی از منابع ذخیره گاز شیمیایی هماس رو مورد هدف قرار داده و این انتشار گاز مثال میزنم در بیت به دلیل این است که حماس که از مخازن سلاح شیمیاییش از بین رفته در بمبارانه اون مقصداً کجا بوده زیر زمین تو تونل‌ها اینا ذخیره کرده بودن که حالا تو شهر پخش بکنن که سرباز اسرائیل رو از بین ببره کار ما نبوده ما قبلا هشدار داده بودیم ما قبلا گفته بودیم که سربازهای حماس با خودشون تق... حالا دستور عمل‌های ساخت سلاح شیمیایی رو داشتن یادمون باشه غریب به این رو ما حالا تو دو... موضوعی که در مورد پهبادها و اوکراین اون گزارش اوکراین رو که گفته بود سوریه داره پهباد میده به روسیه شما بیاید اینو بمباران بکنیم تو اون یه صحبتی هم کردیم که شبیه به این ماجرا بوده که خودشون یک دروغی رو جا میندازن برای کاری که بعدن میخوان انجام بدن اون دروغ پیش از پیش درایی در خودشون رو میان به عنوان فکت ارائه میدن پس چی شد اسرائیل گفته که حما سلاح شیمیایی داره میسازه میاد رسای داره میگه که البته درستم میگه که اسرائیل میتونه از سلاح شیمیایی برای پاکسازی تونل‌ها استفاده بکنه و برای پوشوندن اون وجهای حالا بین‌المللی که فشارها رو کاهش بده، اسرائیل فکت خودش رو دروغ خوش پس پیش تنظیم کرده که من گفته بودم هما سلاح شیمیایی داره این سلاح شیمیایی سلاح شیمیایی من نیست ما بمباران کردیم مخازنشون رو و اینجوری هم تونل‌ها رو میتونه پاکسازی کنه به خودش همه هم با شدت عمل بیشتری میتونه جلو بره چون میگه که من اثبات کردم شما سلاح شیمیایی داره و واقع یه بازی کثیف رسانه‌ای خیلی خوب رو باش مواجه.
0: اما این من این نکته من بگم ببینید شما گفتین که اسرائیل من تحسین کرد میدید این اینکه اسرائیل خب هیچ حد و حسابی نداره ولی اون هم باید وجهه خودش رو برای اون دکان تقلبی حقوق بشری غربی حفظ کنه دیگه. بله آدم میکشه ولی میاد میگه که چلتا تا بچه منو سر و همین همين شما اين رسانه‌های خارجی رو ببینید که اغلبشون 90 درصدشون همچنان از جمله بریسین بی انگلیسی از جمله سی بی اس ام بی سی و غیره همچنان میشه که در اسرائیل هستن نکته اصلی این نیستش که اسرائیل داره میزنه میکشه دلمون میخواد به شما چه رفی داره نکته اصلی مصاحبه با خواهر یکی از کسانی که توسط حماس به گرگان گرفته شده و اون گریه میکنه دور دوربین و دل شما میره و غیره و اگر اتفاقی هم بیفته مثل بیمارستان که آمدانه زده شده اما قرار غربی ها به شرقی ها و به ما و به مسلمان ها و مردم منطقه میگه کشتمتون تا اینکه فرار کنید همینه که هست ولی میاد به غربی ها میگه که من نبودم خودشون بودن قبلا هم تو ایران همین کار کردم و غیره. بر همین این که بیاد بگه که من میخوام شیمیایی بزنم گاز اعصاب بزنم داخل تونل به این شدت بگه این اینکه اونم بخره یه مجبور یه پاسخگویی داشته باشه این که پخش کرده حالا من میگم من هستم اینکه که داره بازی روانی میکنه و داره جنگ روانی میکنه و داره ترس ایجاد میکنه ببینید از روز اول چنان ترسی از این که میخوام بریم و اونجا رو با خاک یکسان کنیم آسفالت کنیم و نابود کنین بود که خیلی از جمله خود بایدن در مورد بمباران هوایی دیگه حرفی نزدن بگن آقا فقط تو رو خدا زمینی نرو تو رو خدا که من میگم که به مرگ میگیره که به طب راضی کنه بخشی از این داستان زمینی رفتن حالا بخشش برای افکارومی سوئید بخشش هم اینه که تا وقتی که از زمینی رفتن صحبت کنه فشار متحدانش روی های جنگی بر اثر بمباران هوایی اونقدر زیاد نخواهد بود چون تمرکز اینه که آقا این میتونه اسکلیت کنه میتونه بیشتر شه و بکشه مثلا به وحث زمینی و غیره و برای هایی نظر من این حرفهایی که خود اسرائیل میزنن رو باید یه مقدار هم باید 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 بین بلفت و واقعیت تفکی قایل شد به این نشان که اگر اسرائیل واقعا بخواد بره وارد شه و غیره تون اونصورور قفل گیری بر خودش نگه داره دیگه نه اینکه بیاد دست شروع می خانه بگه من فردا ساعت دو و بیس و دقیقه شب میخوام زمینی وارد شدم وقتی وارد شدم توی میخوام گازا ا حساب بریزن پدرتون در میرم و بیچورتون میخوام و اینکه این به اونسور قفل گیری نگهمه میدارم ریید یادوری میکنه که اونها هم مشغول محاسبه یک معادله پیچیده دهها مشهی هستند از جمله اینکه همین الان فشار خانواده ها برای اینکه روی گروگان ها تمرکز شه نه روی مثلا ورود زمینی داره بیشتر میشه درسته اسرائیلی چند پاره ای که از ماها پیشترش دعوا بود نتانیاهو ضعیف شده ای که 75 درصد جامعه اسرائیل بهش نمیگه و و بخشی که میگن آقا ما اونجاست همین فیلم هایی که پخش کردن که میگن حماس بده یه بخشی که تو الان داری اینا رو بمباران می‌کنی ما اونجا دارن می‌میرن برای همین یک شمشیر دو است که داره خود اسرائیل رو هم می‌بره از طرف دیگه همین بالاخره حرفی که حزب الله زده و سکوتی که سر حسن کرده حالا من می‌ذارم که یکی از تحلیلگرای ایرانی در مرز نشسته بود و داشت می‌گفت که من مراجعون حزب الله صحبت کردم چه جوری گفتن گفتند که خود سید حسن سکوت کرده تا جایی که خود بی بی سی هم میگه که اسلحه ای استراتژیک تبدیل شده این سکوتش و باعث ایجاد رعب و وحشت فراوان شده در اسرائیلی‌ها کسی سم که بعد وعده صادق بوده همیشه حرفش گفته اگر وارد اونجا شیم به زمینی ما ما وارد جنگ میشیم درسته ولی اون محاسبات در سمت اسرائیل هم هست همین همه حرف ما اینه که ما به این شکل ما حساب کنیم که در اتاق جنگ در اسرائیل همه چی چون بمب اتم دارن چون قدرت برتر طرز دوران چون آمریکا الان وارد شده همه رو به روال روال سادست و مه... می گرام بریم این کارو کنیم کن فیکون بعد می تونه انجام بدن اونها هم ده تا چیز مقابلشون میذارن و اونها هم حالت استیصال دارن اونها هم حالت استیصال دارن کمترینش شما گفتید اینکه شاکله و شالوده امنیتی اطلاعاتی ارتش اسرائیل فرو است ارتشی که نفهمیده از کجا از 20 جای مختلف خورده 20 تا پادگانش از بین رفته چطوری میتونه بقیه اطلاعاتش اطمینان کنه هایی که در داخل غزه بودن و بابش بهش میگفتن که یک دونه چه میدونن مورچه که حرکت میکنه و بهشون اطلاع میدادن از اینکه بزرگترین عملیات زد اسرائیلی چیریکی تاریخ اتفاق افتاده هیچ اطلاعی بهشون ندادن اون خبرچینا هیچ قابل اعتماد نیستن و برای همین در یک ریاستراکچر یا یک باز بازآرایی ساختاری انجام بده در وسط بحران که کار خیلی آسونی نیستش برای همین من معتقدم که این جمله‌ای که گفتن که شاید یک جنگ طولانی باشه رو بعد جدی گرفت چرا که شاید به قول شما قسشقانی شاید بخوان برن جلو و بیان عقب باز برن جلو و آمادگی این که یک عملیات تمام ایار داشته باشن و از یک برن به دو سه چهار همینجوری رو زیاد کنن بعدا بزنن واردشن و حماس رو پاک کنن همینا نشون میده که چه چیز اونقدر عملی نیستش برای همین با گفتن اینکه شاید انتظار یک جنگ چند سال بعد داشته باشیم دارن این انتظار رو در جامعه اسرائیل از بین میبرن و این خیلی مهمه چون خودشون در روزهای اول انتظاری وجود آوردن که این تو بمیره دیگه از اون تو نیست حماس طوری ما که فقط با پاد کردنش قضیه حل میشه این 2008 2009 و 2012 و 2014 و اون بحث سیفو و قص نیست این دفعه دیگه ما کمتر از حزب و حماس انجام بدیم بیچاره این چون دوباره برمیگردن و همه الان دارن میگن که این چند سال کار داره خب این به چه معنی بی معنی که منتظر باشید چون چند سال دیگه میگن که حالا نشد دیگه خب تا چند سال دیگه از این سوسون به اون سوسون ما معذرمین اینکه منظورم اینه که, این که همین ایران دارن جامعه رو مستید این میکنن که همین بمباران هوایی بشه و و بشه در همینجا متوقف شه چون اسرائیل واقعاً قدرت العاده و باورنکردنیه همی که دارین می‌بینین کشتن زن و بچه به واسطه هواپیماهایی که در بالا در فاصله هزار متری هستش قدرتش همینه ارتش اسرائیل ارتش اسرائیل ایدی اف اون نیروی ویژه فلان این همه فیلم و این همه کارتون این همه انیمیشن این همه کومیک <تصفيق> سریپ و این همه ادبیاتی که در این 60 سال تولید کردن در مورد قهرمان بودنشون هیچ پخی نیستن اوز میخواهم تنها هنرشون همین که از ارتفاع دیزارمتری او سر یه سری بچه شیت ماه ماهه و یه ساله بمب بریزن این کار خوب بلدن توانش هم دارن چون مقابلشون کسی که نه یه دونه تیاره داره نه هیچی چیزی که داره همون چیزه که با موتور کولر ساخته بود, و به بود. همونه مقابل اونا خیلی قوی ان، با به این همه زورشون، ولی خب برای جنگی هم و زمینی به نظر من دارن گوشی <تصفح> که همین الان نشان های عقب نشینیشون هستش. شما چی فکر می‌کنی؟ آیا راژبی؟ من شما راست بگم
5: که ببینید اسریت جنایاتی که کرده، من خیلی مؤدبانه‌ای می‌خوام صحبت کنم، جنایتی که تا حالا حداقل، حداقل تو این 20 روز انجام داده، سعی کرده یک بکگراندی براش، یک بهانه‌ای براش ایجاد بکنه. بمباران مناطق مسکونی کشته شدن متاسفانه کودکان فلسطینی بک‌گراندش بعد با حماس آمده است و حالا تا نوزاد را سر بریده حرف ادعا و نکته که هیچ وقت اثبات نشد و در نقطه مقابل فان نقص شد مقامات آمریکایی حالا گفتن که چنین چیزی رو از سمت وزارت خارجه امر... اسرائیل نتونستن تایید بکنن بعضی که حالا بایدن تو اون جلسه ای که با شورای یهودیان نماینده در واقع یهودیان آمریکا داشت این جمله رو گفت که بله حماس سر چلطو بچه رو بریده و بعد کاخ سفید بیانیه منتشر و گفت تا حالا هیچ نکته ای و هیچ حالا سند و فاکتی از سمت اسرائیل منتشر به ما ارائه نشده چون بایدن گفته بود بله من عکساش رو دیدم به کاخ سفید اون گفت نه چنین چیزی اصلا هیچ نو... حالا سندی برای ما به ما ارائه نشد که این چهل نفر، حالا چهل کودک سرشون بریده شده. سخنگوی ارتش اسرائیل رو عنوان کرد تو مسابقه داشته همون موقعی که این اومد بیرون. و حتی خدمت شما ارز کنم فکر کنم یکی از مقامات امنیتی اسرائیل هم بود. یعنی مقامات های لول و رسمی اسرائیل این رو گفتن که بله چه ما سندی نداریم. حتی جلسه گزارشم با حدود 200 تا از خبرنگارهای خارجی که بیایید ما سند جنایات مثلا حماس رو برای شما منتشر بکنیم و نکته جالبش می‌دونید چیه؟ نوشته جالبش این که اجازه ندادند هیچ فیلمبرداری تو اون اتاق جلسه حضور داشته باشه و خبرنگارا فقط داشتن مینوشتند و ما هیچ سندی هنوز نداریم برای اون قول اون دروغ معروف سربریدن چلتا تا کودک ولی شما نکات نقض و ردداش رو نمیشنوید شما صحبت کاخ سفید رو که ما سندی هنوز ندیدیم رو به صورت گسترده نمیشنوید شما صحبت سخنگوی بنوملاد ارتش اسرائیل رو نمیشنمید که نه ما چنین چیزی رو نمیتونیم تایید بکنیم حتی کانال تلگرام ابری ارتش اسرائیل هم این رو نقض کرده و گفته ما فعلا نمیتونیم سندی ارائه بدیم چند روز بعد از این حادثه پیش اومد شما این نقض ها و ردیات رو نمیشنوید تو رسانه به صورت گسترده ولی تا دلتون بخواد تا دلتون بخواد سر تا پای اینترنت سر تا پای رسانه رو میشتمید که بله تا کودک سر بریده شده و هیچکی نمیاد بگی که آقا خود ارتش اسرائیل گفته من چین چیز خود اون ارتش اسرائیلی که پا شده رفته اونجا دیده همه چیز رو گفته من چین چیزی رو نمیتونم تایید بکنم شما رد این و عدم تایید این رو نمبینید ولی آره شما هم من چند روز پیش تو یوتیوب داشتم میگشتم داشتم دیدم یک از تبلیغاتی که اومد واسه من به زبان انگلیسی بود و گفت بله هماس چند نفر وسط یه ویدیویی که اصلا در مورد جنگنده ها بود من نمیدونم واسه چی اومده شما اون دروغه رو به صورت گسترده میشنوید هماس از مردم داره به صورت سپر انسانی استفاده میکنه حماس پر زیر بیمارستان ها تونل زده اثبات این رو هیچ وقت نمیشناوید ولی پمپاش کردن این دروغ رو میشناوید و بعد از ارائه انتشار این ها بیمارستان بمباران میشه چرا بمبارانش کردی زیرش تونل بوده یه عده ناراحت میشن یه دم هم که با اسرائیل هستن میگن که هماس زیرش تونل ساخته مناطق مسکونی شما بمباران میکنی چرا بمباران میکنی؟ مردم دنیا ناراحت میشن توی اخبار شما تلویزیون رو حالا سمت قرب رو روشن میکنی و میبینید که بله هماس سر از مردم با صورتی که استفاده میکنه هرچش اسرائیل هم که گفته تخلیه کنید پس این که نمیذان این دیگه حالا اون تلفات جانب جنگه. این نکته تلفات جانب جنگ چیزی که ما تو ارتش آمریکا هم داریم میبینیم. خیلی رو تو کابل بعضی که داشتن عقب نشینی می‌کردن، بمبارانی انجام دادن به توسط پهباد، گفتن اشتباه، ارور انسانی و تلفات جانب جنگ بوده. تموم و رفت. یعنی می‌خوام بگم می برای تک تک جنایتشون حواس نمیگم، کاملاً حالا ببخشین اینجوری میگم، خیلی کله هستن، بدون توجه اصلاً به رسانه، بدون توجه به فضای عمومی فضای بین الملل میان هر کاری می برای تک تک جنایاتی که دارن انجام میدن قبلا داستانش رو چیدن، دروغش رو حاضر کردن. تا کودک سر تونل داره، هیومشیل داره از مردم استفاده میکنه. سر از این مف... م... حالا احتمال استفاده از سلاح شیمیاییام دروغش رو قبلا گفته و من خیلی تعجب کردم که دیدم رئیس دولت رژیم اومده این صحبت میکنه، مقامات رسمی ارتش و به صورت رو پمپاج میشه. شما سی ان رو باز می‌کنید می‌بینید داره در مورد این صحبت میکنه اسکای نیوز باز می‌کنید می‌بینید در مورد این داره صحبت میکنه خبرگزاری رویترز و واشنگتن پست هم دارن در مورد سلاح شیمیایی حما صحبت می‌کنن و وسط این بلبلشویی هم می‌بینید که یه رسونه دیگه اومده گفته احتمالاً ارتش اسرائیل حالا بخواد از سلاح شیمیایی برای پاکسازی تونل‌ها استفاده کنه نکته من اینه اون فردا پس فرداهایی که بازم یه جای دیگه نشتی شیمیایی ارتش اسرائیل رو شاید داشته باشیم دروغش اومده کردن مال خودشون کار خود حماس این نکته بفهمید ببخشید من فکر کنم
0: من کاش میگم والا ولی من همه حرفم به ساختاری این بود که بین بین موزه موزه دولت اسرائیل و و چیزی که خودش بخشی از جنگ روانی یعنی در واقع ادعای دشمن رو نه بعد به صریح جدی گرفتش برای اینکه این ادعا خودش تأثیر گذاره در معادلات جنگ این که میاد میگه که من در تونل های شما جنگ اعصاب خواهم زد به این خبر رو پخش میکنه مثل واشینگتن پست مثل نیویورک تایمز خبرهایی که شما بالا... من خود شامل هم بالاتر در این 20 سال گذشته دوستان دیگه فر... یادشون میاد چند بار تا به حال اسرائیل گفته که ما بدون مشارکت آمریکا به ایران حمله مستقیم خواهیم کرد با از سال 2006 هفته یک بار گفته شده خب آی تا به حال کردیم چند تالا خبر پیدا کرده از واشنگتن پست که آمریکا مشغول آمادهگی برای حمله نظامی به ایرانه خوب حالا الان کم تا به 2006 2007 تا 2012 حتی گاهی در اثنای مذاکرات برجام میشد این درز خبر خودش از خود پنتاگون اومده بودش نه بخاطر این درز خبر واقعی برای این که یک علمان جنگ روانی است ما همه حرفم هم اینه که همه حرفم هم که آن مقاومتی که آن مقاومتی که تونل ساخته با دست خالی عظمتن بالاهم آماده‌گیزان که اعصابشو داره همین که به داخل نیروهای اسرائیلی بعد بتونه به اون تونل برسه که بعد بخواد بمب شین و بمب اعصابو بزنه این حال حاضر پیشرویاش متر رو 5 متر رو چهار متر رو و با تلفات به قله مگرگر خو بیرون اومدنه یعنی یعنی دو قدم رفت جلو بعد دوباره برگشته با تلافات بیرون من نتونسته با اونجا برسه من واقعاً فهمیدم که میگم تو این شرایط تو این شرایط بعد یه مقدار بین بولوف های دشمن هم فاسدند حالا من می که بخانم قرشی. بله بله سلام بله بله ببین آقای این علوم که خیلی
1: خصوصی ندارم شیدها مون میگم به خاطر اینکه حالا درست هم نیست من در را به صحبت کنم ولی توی منابع اسرائیلی فکر کنم کانال سیزر بود روزی یک متخصصی صحبت میکرد که استفاده از موا... از حالا از چیزی که حامل مواد شیمیایی باشه خیلی خیلی میتونه خطرناک باشه به خاطر اینکه جهت باد میتونه حالا توی ابعادی من نمیدونم گاز اعصاب چه طور بشه ولی به هر حال استفاده از غیر میتونه برای اسرائیلی‌ها هم خطری ایجاد کنه بس توی مایکزیستشون تاثیر منفی بذاره روی اینا و موافقم اگر بگم حالا بخشش هر هرچند از اسرائیل آنلی یعنی اسرائیل پرانتز جنایتش باز بازه گوشا ترین پرانتز جنایتو تاریخ رو داره ولی به هر حال اینا هم نکاتی هستن که از خودشون هم از لحاظ فنی وقتی تحلیلش میکنن میگم به هر حال خیلی دستمون هم بازه تو مسائل شیمیایی این یه چیز دو تا دو تا مورد خیلی جالب ببینید آقای نیتانیو امشب در اومد از سوال شد که ایران دخیل بوده توی حفت اوکتوبیا من فکر میکنم برای اولین بار تو زندگی آقای نیتانیو این آقای نیتانیو معروفه که اگر دو تا مثلا دو تا ماهی توی سواحل مدیترانه با هم دعواشون بشه بگه ایران بوده دست ایران پشت کار بوده این برای اولین باره که آقای نتانیاهو میگه که ما ما هیچ ردی نداریم از دخالت ایران در روز 7 اکتبر در عملیات 7 اکتبر یعنی این نشون دهنده اینه که ایران چقدر بزرگتر از دهن اسرائیل برای ورود به هر جنگی من به نظرم میاد که آقای نتانیاهو آدمی نیست که خود شخصا به این جنبندی برسه که ایران دست نداره یا دست نداشته من به نظرم تیم مشاور آمریکایی اسرائیلی هستند که قطعاً اکیدن بهش گفتن هیچ اسم ایران به بخاطر اینکه شرایط شرایط بحرانیه و دخول ورود ایران به هر ماجرایی میتونه عواقب جبران ناپذیری داشته باشه مورد دوم خیلی مورد مهمیه که این اگر اتفاق بیفته دومین پیروزی بزرگ راهبردی حماس رخ داره ظرف بیست روز معادله آزادی همه در برابر همه ظاهرا مذاکرات داره به قدار نهایی میشه خانواده های, زن... خانواده های اسرائیلی به شدت دارن فشار میارن و نمایندشون اعلام کرده که ما معادله همه در برابر همه رو میپذیریم یعنی بحث بحث هزار زندانی تا این لحظه هزار. یعنی آقای یکی از رهبران حماس بعد از ظهر گفته بود که لطفاً خانواده هایی که اسیر دارن کمکمون بکنن توی آمار که ما چون زندان ها باید سفید بشن زندان های باید سفید بشن اگر این اتفاق بیفته ب... شاید ببین سخته بگیم شدید به 7 اکتبر ولی باز اتفاق بسیار بزرگی توی 20 روزه گذشته افتاده یعنی شما نگاه بکنید توی زندانی ها آغا... که افرادی مثل مروان برغوسی هستند که محبوبترین رهبرهای فتح. و ایشون, ایشون اصلا زندان شد به خاطر اینکه داشت معادلات رو در حیات ها حاکمه اون بقول ماشون چی میگن خود گردان تغییر میداد یعنی اصلا زندانش با هماهنگی فتح بود و اون مشاورین یاسر عرفات بود روی نصاب این اتفاق اگر بیفته یعنی این معادله آزاد آزادی همه در برابر همه یا به قول به قول مقاومت و فلسطینی ها سفید کردن زندان های اسرائیل به نظرم ارزش این پیروزی در افکار عمومی فلسطین جهان عرب و در موازنه بین حماس و جهاد و اسرائیل اتفاق بسیار بسیار بزرگی است
0: بس خلاصه آیا محسن هم من در پایین میبینم مقصودی در لبنان هستند در بیروت هستند و حالا منم که با به شک نیروهای مختلفه اونجا صحبت کردم و احتمالاً درک و تحلیل خیلی, خیلی زیادی از ماجرای هلا بتونن صحبت کنن چون کمانم هنوز ناخوش هستن و ترکش خوردن و گذاریه که اتفاق افتاد ولی اگر بیان بالا خوشحال میشم که صحبت کنم من دعوتشون کردم در صورت بریم سراغ آقای آقای ایران دوست با ایران دوست تا خدمت ما هستین بفرمایید اگه میشنوید
6: درقی بعد بعد سلام از میخوام خدمت شما علیزاده و دوستان حاضر در پیس من در صدای من رو دارید بفهمید من در کامنت های دوستان حاضر دیدم که گله داشتن از داستان سرایی ضمن احترام به این دوستان و از که صحبت کردن میخوام داستان سرایی بکنم متاسفم <تصف> <تصف> زانوی علی دوستان عزیز نظام سلطه به سردمداری آمریکا و رو بله بفهمت. میوزش بفهمت. از نو عزیز
0: من میوسش
6: بفهم از جمله رژیم اشغالگر صهیونیستی دو چیز در موردشون ثابت شده یکی اینکه از انجام اعمال و رفتارهای ددمنشانه و صفاکانه هیچ عبایی ندارد خب تو این بیست چند روز هم مشاهد بودیم دو هرچند بر اساس اصل حالا به تعبیری سود و کسب سود بیشتر و پرهیز از افتادن در ورطه ضرر و زیان تصمیم میگیرند و عمل میکنن و کنش و واکنش دارن اما دچار خطای محاسباتی بودند و این احتمال هم صفر نیست و ممکنه دوچاره دچار خطا... خطای محاسباتی باشند خب خ... فرمایش رهبری رو اگر خاطرتون باشه سال پیش اشاره کردن که در مورد اتفاقاتی که افتاد دچار خطای محاسباتی شدند میخوام ارز بکنم در تاریخ ترین حالت جناب علیزاده محتمل هست که غزه سقوط بکند اما ای با سقوط غزه جهاد مجاهدت و محور مقاومت کنار میکشه کشه یعنی حس شکست میکنه یا به تعبیری دوچار شکست میشه نه خیلی اینطور نیست میخوام شما را ارجاع بدم به این بحثای چند سال اخیرتون در با تغییر نظم قدرت در جهان آیا با سقوط غزه فکر میکنید روسیه و کشوری مثل چین اجازه میدن که موازنه قدرت به این شکل بخواد در واقع به پایداری برسه آلا یا به تعبیری بخواد این وضعیت به پایداری برسه نه اینطور نیست من ارز دیگه ای ندارم فقط خواستم نگاه خودم رو در واقع نداشت
0: بسیار ممنون که مختصر و مفید صحبت کردید خب من برم سراغ آیه پیمان روحی آیه روحی علای میکروفون شما بازشه. پایسات رو شما صدای من میشنوید خب، طالب میکروفون دوستان باشه. یک بار دیگه به حدود 2900 نفر در یوتیوب و حدود 485 نفر در توییتر سلام عرض می‌کنم. امشب در باره آخرین وضعیت منطقه صحبت می‌کنیم، درباره تهدیدهایی که بایدن انجام داده و تصویر رسانه این تهدیدها در رسانه‌های غرب‌گرا به عنوان اینکه ایران تا این لحظه پاسخ پشنهاده و نامه‌ای که ادعا میشه که بایدن شخصا به آقای خامنه ای نوشته و درش گفته که آمریکا حمله به موازه و پایگاهای خودش در منطقه رو تحمل نمیکنه و غیره و میپرسیم که آیا جنگ اسرائیل علیه مردم بیپناه غذه به یک جنگ تمام ایار منطقهای تبدیل میشه یا اینکه نه به همین شکل معاشده شده باقی میمونه و و درقل بزرگترهای اسرائیل میدونن که وسیعتر کردن این جنگ میتونه طبعاتی داشته باشه که اونها هم از پسش بر نیان خب من حالا با یه ای رو کنم اینجا آیه روحی میتونی صحبت کنیم الان؟
7: بله سلام بله بفرمون در هست میستی خیلی ممنون سلام میکنم به همه عزیزان ببخشید من اینترنت اینجا خیلی خراب شده دفعه مجبور شدم برم و برگردم. من دو نفتر رو اعرض بکنم اضافه یعنی تکرار کنم صحبت دوستانو به نظر میاد این قطعیه که جنگ طولانی فرسایشی رو اسرائیل رسبن اعلام کرد. این همون چیزی بود که آمریکا هم به شدت بهش فشار آورد که انجام بده. این سوال برای من مطرحه که در شرایط فیدی و نه فقط چشمانداز دو سه هفته ای آیا گذشت زمان به نفع مقاومت بیشتر هست یا به نفع اسرائیل بیشتر هستش یعنی ما چه فاکتورایی داریم با فرض اینکه تمام اکتورای اصلی که نمیخوان جنگ گسترش پیدا بکنه بتونن منطقی حفظش بکنند؟ یعنی گسترده تر از اینی که هست نشه امروز توی مصاحبه مطباتی چه نتانیاهو چه وزیر جنگش بارها تکرار کردن که ما خیلی متحد هستیم و شکاف نداریم و گویی در مقابل آینه داشتن خودشونو راضی میکردن به نظر من این فشار آمریکا بود که شد استراتژی تغییر بکنه این فشار خانواده ها بود که باید شد جنبه تعدیلجی پیدا بکنه. توی پرانتز این سوال رو میکنم اگر هیچ اثیری نباشه ریسک حمله وحشیانه تر بالاتر نیست فقط سوال میکنم. چون به حال بعد از جلسه امروز این که بخوان اینقدر که مطرح شده گاز احساب اینا این که بخوان کاریو بکنند. بکنن که همه میگن و همه الان هم میگن که باعث کشتن او میشه قاعدتا نه از ظاویه اخلاقی بلکه از ظاویه مسلحت و شمارش سیاسی براشون غیر ممکنه بعد از اون نمیدونم این رو هم در نظر بگیریم که چه در مورد اوکراین که شروع شد چه الان با شدت بیشتری در فاصله کمتری زمان یعنی کمتری در مورد مقاومت فلسطین این خطر جدیه که گستردگیش به حد جنگ جهانی برسه دو بار اسکاتریتر تو گفتگوهای اخیرش گفتش که یعنی گفت بعضی مطرح میکنن که اگر با ایران درگیر بشه بالاخره اسرائی بمب اتم داره با او گفت به نظر من عبره کسی که فکر کنه که اسرائیل میتونه بمب اتمیش رو در مقابل ایران به کار ببنه او همچنین گفت دو بار در دو برنامه مختلف که پاکستان رسما اعلام کرده که اگه اسرائیل بمب اتم در مقابل ایران استفاده کنه او هم بمب اتم در مخابل استفاده کنه من بیشتر از این نظر میبینیم که او یعنی اسرائیل جنگ روایتها رو باخته دوچار بحران داخلی هستش حتی به لحاظ اقتصادی امروز نتانیاهو به دلیل گزارشات که در اومده بارها گفتش که نه ما وضع اقتصادی و خیلی خوبه ما مجبوری میسی هزار تا رو فعلا نگه داریم و ما میتونیم از پسش بر بیایم و این طولانیه آیا واقعا زمان به نفع مقامت اسرائیله چیز به جنگ اسرائیله و برعکس مقاومت آیا میتونه علاوه بر این تبادل اوسرا به رفع محاصره حداقل در بخش رفح نائل بیاد من فکر میکنم که ما به قبل از 7 اکتبر نمیتونیم بگردیم نه فقط در زاویه معنوی یا اینکه این مقاومت ضربه جدی زده بلکه اینکه واقعا روی زمین نمیتونیم برگردیم یکی از فکرام خانم نصاباتی بود که به درستی گفتن که اینا نقشه‌ای داشتن که میخواستن اجرا کنند شباهت بسیار زیادی به عملیات نظامی روسیه اوکراین داره که جنبهی پیش سری داشت و این بار هم مقاومت به دلیلی که اونا می‌خواستن مسئله فلسطینو حصر بکنن اثر روی میز بردارن این عمل انجام داد ولی شما برداشت سوالم اینه که برداشتتون از توازن قوا منطقه آیا به ای هست که ایرانم هم به نظر من دلش نمیخواد که به عنوان تنها نماینده به بزرگ قوی مقاومت شناخته بشه بلکه درش میخواد کشورهای دیگه منطقه درگیر بشن و قدرتهای دیگه درگیر بشن و سهیم بشن و اون طرف ایزوله بشه تو عرصه روایت شده روی زمین چقدر این امکان وجود داره که این حرفهایی که مثلا امروز اردوغان زد و تاثیراتی که ما داریم میبینیم به سمت جپهی بره که اسرائیل رو به عقب نشینی با داره الان یکی از دوستان گفتن که بیشتر محتمل میبینن که قضه سقوط کنه من به نظرم با تمام این پیشورزهایی که دوستان تحلیل کردند و تمام مطالبی که تو برنامه خود جدال شنیدم و خودم مطالعه کردم نه تنها سقود نمیکنه بلکه باید توی این مرحله به رفع محاصره بیانجامه حتی اگر شده توی دو سه مرحله و نمیتونم به قزه محدود باشه چقدر این چشم انداز ببینیم و چقدر زمان به نفع مقاومت است مرسی.
0: خواهیش میکنم بسیار خوب چند نکته مهم در حرف شما بود من زمان که من زرش خط کش باید خط بکشن و یکیش بود که ایران نمیخواد تنها حکومتی باشه که از مقاومت دفاع میکنه نکته خیلی جالبیه قایده اصلا برای ایران خیلی هم خوشحال باشه که مردم جهان اسلام ببینن که این تنها نیروی حاومی مقاومت ولی ایران واقع از این که بذایی کشورها حتی شده نیم قدم بردارن به سمت مقاومت استقبال میکنه و میخواد که به شکلی اون لحظه لحظی برسه منطقه در مقاومت شرکت کنه منطقه بخشی از مقاومت بشه و غیره و این نقطه خیلی مهمی بودش نقطه دوم اینه که فقط این تصویر نیستش که حالا مقاومت یک اتفاقی انجام داد در ابتدا و دیگه اول ضربه اول رو زد التصری که خود من هم دارم اینه یعنی که مقاومت بازی رفت رو چنان برد که یعنی هفته اکتبر 15 مهر انقل بزرگ بود که 20 روز 30 روز 35 روز 40 روز جایی که دیگه حازمه حازمه طرفدارانه کشورهای متحد اسرائیل دیگه خودشون دیگه واقعا دیگه حازمه شون به هم نریخته از این میزان جنایت دیگه بگه بسته و دیگه در داخل اسرائیل هم تلاشا بیشتر شد توقف کنه مثلا اتفاقی که در سالهای گذشته افتاد و باز هم به شکلی ما میدونیم که مقاومت براندازانه شما حرف درستی داریم گفتین که این می‌تونه به شکلی به یک اتفاق آفندی تبدیل شد یعنی اگر مثلا همین تظاهرات‌هایی که در کشورهای اسلامی داره انجام میشه فشاری که به کشورهای اسلامی میتونه بیارن همین الان اماراتی که واقعاً ترین شکل عادی رو انجام داده پارسال بحرینی که عادی رو انجام داده عربستانی که به قول یکی از مهمونهای ما اونهای فاده ایزدی بود. اگرچه عادی سازی رو انجام نده ده اما همین الان عملا عادی سازی انجام شده بسیار از شرکت های اسرائیلی در داخل ریاض با نام سوری شرکت اروپایی دارن فعالیت میکنن و شریک دارن با سعودی ها و دارن مشترک کار میکنن و غیره و اگر این فشار از داخل کشورهای عربی بیاد به دولت هاشون با اونها مجبور که قدمی بردارن این میتونه به رفع محاصره قزن منجر شه در واقع میتونه یک عمل روبچره باشه این نکته است اما این این ای که الان فهم خود منه و واقعا نمی‌شام نگم اینه که تصور این که مثلا حرکتی که اردغال می‌کنه بتونه کمک به قزه باشه به نظر من یه جوری افتادن در دام یک از شوالاتان ترین و آدم‌هایی هی که هیچ نسبتی با مقاومت نداره اردغان هم الان چهار تا حرفی هم که به خاطر ساکت کردن افکار عمومی زده که امروز من شدنم که تضادات آخر در استانبول در در ترکیه که داره به عباد مدونی میرسه مطمئن باشین که همون فاکتور میکنه برای اسرائیل و به معامله تاثیر میکنه این فرد هیچ نسبتی با مردم فلسطین هیچ نسبتی با مقاومت نداره و واقعا تصور اینکه از از اردوغان برای مقاومت میشه واقعا خطاست و من گمان کنم تو خود تزه و تو خود کرانه باختری هم کسی چه فکری نکنه برای اینکه بارها بوده که این آدم اومده و از اون داستان داوود در سال 2009 بود که اون یک دقیقه معروفش تا بعد پشت فلسطین اومده و باز فلسطین رو فروخته فلسطین رو خرج کرده به جای اینکه خودش رو خرج فلسطین کنه فلسطین رو خرج خودش کرده و این هم این نکته دیگه است بسیار عالی بریم سراغ آیه احمد صالحی سلام آقای صالحی شبتون بخیر
8: سلام سلام شما هم بخیر
0: بچه‌ها خودم شما خیلی خالی بود در این 23 روز من منتظر بودم که شما بیدید و تحلیل شما بستن و بیم به حالا شما ب... ب... درکی خارج از منطقه و غرب آسیان دارید از به روسیه و آه... کشورهای دیگه مثل چین و بقیه اعضای بریکس و غیره چطوری میبینید اوزارو و حالا به احسای شد در خدمت شما هستید
8: آیش میکنم من عرض و سلام دارم خدمت همه عزیزار و خداقومت هم به شما من یکی دوتا نکته رو میخوام عرض بکنم حالا در مورد روسیه هم البته رو خواهم گفت ما در مورد بسیاری از مطالب تاریخی نراتیب ها و روایت های مختلفی داریم من هفته گذشته خودم داشتم چک میکردم که ببینم در مورد تولد اسرائیل و حقوق فلسطینی ها و این ها اینو برای میگم که خیلی از مردم شاید این احساس بکنن چون بعض وقتا این تلویزیون های غیره فارسی جوان خارجی رو که آدم می بینه، از این موجودات عجیب و غریبی شدن و این مدلی حمایت کردن از اسرائیلی‌ها های مقدار عجیب بود. بخاطر همین هفته پیش رفتم چند تا مستند دیدم. خب مطالعات تاریخم هم کم بود از دویچه وله تا بی بی سی و شبکه های اروپایی نه حالا خیلی امریکایی و ایمان. و به یک نتیجه جالبی رسیدم. اون نتیجه این بود که اون روایتی که از شکلگیری موجودیتی به نام اسرائیل داره تعریف میشه خیلی تفاوتی با اون چیزی که ما تو جمهوری اسلامی وقتی هی بزرگ شدیم توی منابع و توی تلویزیون و اینها شنیدیم و بعد کم کم حالا اطلاعاتیون میشه شد. خیلی تفاوتی نداره ببینید؟ مثلا در مورد اینکه آمریکا هواپمای ایرواس ایران زد دو تا وجود داره در مورد نمیدونم شروع جنگ ایران عراق دو وجود داره بعد ماها ها که میام بحث هر کی یه رو میگه ولی من در کامل ناباوری احساس می‌کنم در این خصوص اصلاً دو تا روایت وجود نداره یعنی دویچه ولمان آخرش همون چیزی رو میگفت که ما میگیم فقط اختلاف اینجاست که خب اونا میگن اینا سرزمین نداشتن بهش سرزمین دادیم یعنی اتفاقی که افتاده مشابهت داره با هم دیگه همه یه چیز رو تعریف می‌کنن خب این طرف ما میگیم که خب اجازه تصمیم گیری راجع به اون فلسطین نداشت آقای بالفور بوده نداشت اروپایی‌ها بوده نداشت فلسطینی‌ها بوده و یه نکته دیگه هم میگیم که اگر اونا فکر می‌کردن که ظلم کردن به یهودی ها خیلی خوب میتونن خودشون هم جبران بکنن و از کیسه دیگری هم جبران بکنن این نکته برام نقطه جاده بود که خواستم بهش اشاره بکنم یعنی بعد یه نکته هم دیدم که میگفتن که land without nation یعنی سرزمین بدون ملت and a nation without a land و یک ملت بدون سرزمین و, و یک ملت بدون سرزمین که این دوتا خیلی با همدیگه مچ میشن یعنی همون ام... کامل میکنن یه ملتی که سرزمین نداره و یک سرزمینی که ملت نداره بعد دیدم الجزیده یک مستندی راجع به این ساخته A land without nation یعنی یه روایت رو تعریف کن که اون موقع اصلا حالا یک کوچولو اینجا اختلاف وجود داره اصلا اون موقع میگن که تمدنی نبوده در سرزمین فلسطین آدم خیلی نبوده. خالی بوده تقریبا خیلی جاش. حالی یه سری روستا پونسد تا شیستت تا روستا بوده که اینا رو تو اون روز نکبت بیرون کردن. و تو مستند دبلجزیره می اومد مثلا از ایسکای قطاره در می رویم فلان شهر حیفا در 1800 خورده. یعنی رسیده بودن به اونجایی که بگنه آقا اینجا تمدن وجود داشته و این اتفاق که این مستقر شدن در واقع اینجوری نبوده که یک سرزمین تقریبا خالی باشه اما یه مصاحبه‌ای از آقای نوحراری میدیدم با همین آقای پی که خیلی فعال تو این بیست روز هر شب مصاحبه هایی رو برگزار میکنه خب نوحراری یا والنوحراری یه جورایی من خودم بزرگترین مبلغ کفر در دنیا میدونمش علیرغم رقم اینکه که جذاب جذابه بستاش یعنی همون کتاب هاموس ایپینزهش هم که در مورد تاریخ انسان هست هم اون کتاب دومش که در مورد آینده پیشگویی هایی رو میکنه فوقلاده مطالب جذابه رو داره بسیار از های بزرگ دنیا باش برنامه هایی رو میگرن که مثلا ده هزار نفر میشنن و حرفاش گوش میدن مدیرعامل مایکروسافت نمیدن مدیر متا میشینن باش گفتگو میکنن یا آدم اینجوری دیگه خب میشترسینش خب البته همجنس بازم هست و استاد تاریخ دمشقه اورشلیم هم هست تو یکی از این مسابقه که همین چند روزه پیش فکر میکنم با آقای پیرز مورگان داش اشاره میکرد که پیر مورگان داشت میگه خب به راهل چیه ایشون هم میگفتش که راهل اینه که به نظر من مردم قهزه یه مدت کوتاهی برن مصر یعنی یه وقتی هست مثلا حالا سیاست مدارا میگن یه وقتی هستش که یه استاد دانشگاه میگه که تاثیرگذاره تو دنیا دونه در مقیاس خیلی بزرگ یه مدت کوتاهی برن مصر که اینجا هماس تنها بشه و هماس ما نابود بکنیم بعد برگردن حالا این بحث برگردانم نگفت من دارم منظورش این بود خوش شما ببینین قشنگ اینو خیلی صراحتن اینجوری دارن بیان میکنه یعنی توکل دارن که اینا یه بار بیرون کردن فلسطینیا رو بار دوم این کار رو انجام بدن و یه نکته دیگه هم ایشون میگفت و اون این بود که همواره در طول تاریخ میگم من به عنوان یک تاریخ رو میگم در انتخاب بین صلح و ادالت شما صلح رو انتخاب بکنید چون اگر ادالت رو انتخاب بکنید به میشه منتج میشه این یعنی که یعنی ما سر زمینتون گرفتیم قبول هم داریم که گرفتیم و قبول هم داریم که بهتون ظلم کردیم ظلم کردیم ولی شما دیگه بپذیرید دیگه حالا بماند که تو خود این منطق که شما اگر بین صلح و عدالت رو و عدالت صلح رو انتخاب کنی این مانع از بروز جنگ میشه خود این غلطه به نظر من دیگه چرا چه اینکه این منتقد جواب به همه زورگوها میگه ببین برو بزن با زور بگیر بعدم یه مدت اینا رو خسته کن اونا مجنون میشن بین صلح و عدالت صلح رو بپذیرن یعنی اتفاقا داره تحریک میکنه که تمام کسایی که قدرت دارن هی جنگ رو بندزن و با جنگ کاراشونو پیش ببرن تا بعد مردم خسته بشن دیگه دنبال عدالت نباشن ببین این حرفو کی داره میزنه این دو تا نکته ای که من گفتم یعنی اینکه مردم قزاقیه یک برن تو ف... مصر حالا بعد برمیگردن که همه میدونن دیگه قرار نیست برگردن و دو اینکه بین صلح و عدالت صلح رو انتخاب اینو یه استاد دانشگاهی داره میگه یه اندیشمند داره میگه این مثلا کسی که وسط سیاست پشت فرمان تو نشسته حالا الان بعد مثلا یه حرکتی بزنه اون نمیگه این حرفو بعد اونجاست که من فکر میکنم شاید ریشه اینکه اینا این نسخه رو تجویز میکنند این باشه که به حال انگل ساکسون ها دو بار در طول تاریخ این کار انجام دادن و حالا متاسفانه نتیجه گرفتن پس بنابراین برای بار سوم هم دارن نسخه رو تجویز میکنند یعنی وقتی قاره استرالیا رو گرفتن اون تاسمانی ها رو از روی کره زمین تقریبا محف کردن و وقتی که قاره امریکا شمالی رو گرفتن و اون نیتیو امریکن ها رو یا امریکای های بومی رو از روی کره زمین محو کردن و دیدن که چه خوب جواب گرفتن این برنامه رو چیدن گفتن میری اونجا میزنی بیرون میکنی یه مدت میگذره همه میپذیرن حالا گیر قضیه اینجاست که این عرب ها در واقع ساکنینه من نمیگم مسلمان ها حتی نمیگم مسیحی هستن مون عرب هایی که اونجا ساکن بعد هفت و پنج سال هنوز این رو نه یکی از دوستان هم اشاره کردن که به نظر میرسه که شاید حالا قبلا هم این اتفاق افتاده معدود ولی به نظر میمثل که این بار هم اون جریان اصلی رسانه با همه قدرت و توانی که داره جنگات های باخته به کی باخته به همین فعالیت های اجتماعی به نظر من باخته چون من تو هفته پیشم با یه تعداد از این دوستان اروپایییم که اینا دیگه اصلا به هیچ کار ندارن یعنی قل وقتی از اینایی که میون تجمع و یه سری اکتیویستن فعال هستن توی اروپا آر از اینا زیادن ولی اونایی که توی زندگی و کسب و کار نشون میبینی اینا اصلا کسایین که شاید مثلا فرق اراق و ایرانو ندونن از این تیپ آدما ما زنگ زدم پرسیدم چند تاشون تلفنی آقا شما میگم نه واقعا فضایشون فضای اینه که فلسطینی ها حق دارند و حتی مثلا خیلیام رو حماس هم حرف نمیزنن چون اینا پی هم که یه دادگاه تفتیش اقاید رو انداخته هر که میاد تو برنامهش اول میگه بگو حماسو رو محکوم میکنی یا نه ترانم هیش که از محکوم نمیکنه این تفره میرن حتی این مسئولین و مقامات دولت خودگردان فلسطین دعیلشون همینه میگنی مکه هماس رو قبول نداریم ولی این بازیه تو یعنی که تش میخوای توجیح بکنی حرکت اسرائیل رو فلزا یا <تصفح> جالب من یه کنفرانس رو گوش می کردم از محسسه CSIS Central of Strategic and International Studies Center for Strategic and International Studies خب اینو این ها معمولا اینجوریه که در مورد جنگ روسیه در مورد جنگ اتفاقات مهم سیاسی توی دنیا این ها بسا دیگه این ته کسایی هستن که علمی حرف میزنند و معمولا زرد نیستند دیگه من خودم سعی می کنم که سخنانی زیر نیم ساعت گوش ندم تو یوتیوب چون یه خورده ممکنه ستش پایین باشه اینو که من جالب بود خیلی خوشکل فرض گرفتن که این بیمارستانه رو خود جهاد اسلامی زده و رد شدن رفتن مسئله بعدی و تو هم مساهبه هم که آقای پیرز مورگان یه مساهبه دیگه داشت با سفیر تشریلات خودگردان در انگلستان اونجا هم دوباره همینو فرض گرفت گفت ببین ما چقدر ناراحت شدیم از این مسئله بیمارستان ولی خواله الحمدلله که خواله الحمدلله تعبیر منه که مثلا این ای... اسرائیل نبود دیگه این فلو بعد سفیر فرستیم بهش گفتش که کی همچی حرفی زده اصلا روشش اینه که اینا بیان اولش انکار بکنن تو اون فضای افکار رومی که علایه سایی شکل میگرد بیش کنند بعدا بیان اعتراف بکنن که آقا ارزن به خدمت شما که ما بودیم و من حالا یه خود پرکنده شد
0: شد بخص جنگره بخص حرف جالهی بود با اینکه همه متفق رو همه تلاش و تمام توبخانه رسانه قرب یک جا در حال آتش تمام توبخانه رسانه قرب بی داره میزنه دیگه از سبت شب خبرشون اینه و هنوزم تونستن حالا در داخل منطقه خودشون تونستن که ربات رو حفظ کنن یعنی این باشه که حماس روی تروریستی روز هفته اکتبر اومده سه بچه‌زاده زرون زده مثلی آدم شهروندو زده و غیره و اسرائیل در سلف دیفنس و دفاع از خودش داره کارایی میکنه حالا ممکنه که پرپورشنال یا متناسب نباشه ممکنه جایی خیشتندنش از دست داده باشه ولی مثلا بعضی از علما میگه نه اصلا هم از دست نرفته و خیلی هم مراقب بوده که به شهروندا آسیب نخوره و غیره و شما میگی با اینکه تمام این تلاش انجام شده که این قصه باشه اما همین که این همه آدم در خیابون‌ها هستن نشون میده که این کار نکرده درست شهروند عادی اینو نخریده شهروندان عادی به ویژه تو شبکه‌های اجتماعی و غیره که هستش اینو باور نکردن و این نشون میده که ضعیفه ضعیفه برنامه همین هستش کار های با سانسور و با به شکلی اولروم درم درس می خوین که این قضیه رو جا بندسه اما برعکس سر اگر میشه سر بحث امروز ببین شما الان بحث روسیه رو نزدیک دنبال می کنید به نظر تو اولا تا اینجا برخورد و واکنش پوتین و دولت روسیه چطور می بینید و اگر آمریکا بخواد تنش رو با ایران بالا ببره ایده میگن که این به روسیه است ببینید نیروهای غرب قرار و ایران معتقدن که اصلا روسیه به استقبال میکنه از این برای اینکه این باعث میشه که فشار از جپه اوکراین هم شه و حالا ای که فراتر میرن و میگن که جمهورستان بر مواظب باشه که روسیه و جاسوسانشون و بشه نیروهای نفوزیشون در داخل و پوست خربوزه زیر پاش نندازن و وارد جنگ نکنه ایران رو با آمریکا با اسرائیل که این دقیقا خواست روسی هست. روسیه است حالا به نظر شما اولا که روسیه بگردی کافی بر از فلسطین دفاع کرده و دوما آیا این معایده که روسیه میخواد ایران توی جمعیم بندازه واقعیه یا پروپاگانده است
8: ببینید این نکته دوم رو اول من راجع بهش توضیحی بدم
0: این نسخه همون
8: نسخه کار خودشون است که همیشه گذاره همیشه درسته ماجرا اینه که اگر کسی این استدلال رو میکنه یه تحلیله درسته؟ هیچ وقت یه اویدنسی یا شواهدی که این رو محکم پشتیبانی کنه براش ارائه نمیشه. بله. شما میتونی به عنوان مثلا پوارو که دنبال قاتل میگردی بیای و از کسایی که هستن بپرسی که آقا این کسی که اینجا الان کشته شده کی ازش ارث میبره کسایی که تو اون اتاق هستن به شما بگم مثلا ایشون یه پسر داره که احتمالاً این ارث پرس میشه. پوارو میگه خیلی خب قاتل ایشونه. اگر با من کار ندارید من دیگه برام به بقیه کارم برسن. یعنی شما با این چون انگیزه داره بله خب ممکنه بگیم که این من تحلیل کلی که آقا روسیه اگر یه جنگ دیگه ای شکل بگیره فشار رو از روی اوکرانگ بر داره این شاید تحلیل رو... ولی ایویدنس باید دارست مثلا مثلا این که خب روسیه الان تو 6 ماه گذشته توی های نبرد. همه جنگا بدانا ما داریم یه فکتوری روی زمین رو به صحبت می‌کنیم من هرگز از جنگی که روسیه داره با اوکراین میکنه به معنی اینکه جنگ چیز خوبی رو حمایت نمی‌کنم ولی اینکه ریشه های این جنگ چی بوده و اینکه منافع ایران توی این جنگ کجا قرار داره این اینا اینو بحثی میتونیم روی صحب صحبت میکنیم پس این عرض من به این معنی نیست که ما جنگ داریم طرفداری ولی 6 ماه زمستون پارسال میگفتن بهار کانتر افنسیو اوکراین شروع میشه یعنی ضد حمله اوکراین شروع میشه. چند صد میلیارد دلار سلاح دادن به روسیه. همون موقع این عزانای عزاده هم هم میهنانه عزیزی دارین حرفامو میشنوین. این حالا الان نیست. ما دوستهای روسی داشتیم که حالا تقریبا بهار امسال یعنی تو ماه فروردین اردیبهشت میگفتن که این جنگ تا ده سال دیگه ادامه پیدا میکنه. ما بهشون میگفتیم که چرا چرا ماکسیم مثلا این حرفو میزنید میگفت ببین الان یه گرین دیل یا توافق قلاتی بین روسیه و ترکیه گرفته که مثلا روسیه اودسا اودسا رو گرفتن بر روسیه کار نداشته خب اون ماریوپل رو گرفته و دریا آзов رو گرفته بود, گرفته بود تو تو بم میزد اون اودسا رو نگرفت گفت یه دونه بندر اودسا آزاده خب بعد هم اومده با ترکیه توافق کرده که قلاتا تر ترکیه ببینم. گفتم خب کمی ورا میگن که مثلا 200 تا میلیارد دلار سلاح به اوکراین دادن گفتم خب کو 600 میلیارد دلار سلاح الان شما نگاه کن من اون روز نگاه مثلا تان که مثلا 13 تا تانک آبرامز دادن به اوکراین حالا یا تعدادی 300 میلیارد دلار سلاح بعدم هی تبلیغ میکردن که ضد حمله اوکراین تو بهار شروع میشه و شما خاییدید الان زده حمله تموم شد ما وارد زمستون شدیم. مطلقاً هیچ یعنی هیچ دستاورد جنگی ها ببین جنگ کلند بعد ولی داریم راجع جنگ صحبت میکنیم خب به معنی دستاورد نظامی اوکراین نداشت. یعنی شما مطلقاً تو همه شواهد شواهد حالا نکته چیه این دوستان ما گفتم من راجعش باز ایدنسی ندارم حتی الان شواهدشو داریم. الان با این موشک هایی که توی قزه دیده شد که قطعا برای اوکراین ارسال شده رسیده اونجا الان داره این حرفی که شیش ماه پیش روستان با میزادانا تایید میکنه اینا چی به ما میگفتن؟ میگفتن از هر در تا کشتی که از عادستا خارج میشه دوتاش اصله هست و الان بازار سیاه فروش اسلحه در افریقا در جاهایی که درگیری وجود داره تو دنیا مثل غرب آسیا بسیار داغه. ما هم گفتیم وا چه حرفی زدم؟ خب چه میگفت اینم به شما بگم دلیلی که جنگ ادامه پیدا کنه همینه که الان سردمداران کشورهای اروپایی، امریکایی و اوکراین و حتی روسیه نقل قولی که اینها می‌گفتن همه درصداشونو می‌گیرن. من نمیدونم این درسته یا ها این حرف بوده شش ماه پیش. ولی الان نگاه می‌کنم بعد بعد که اینها هی میگیرن خبرنگارا ها رو میبرن یه محموله که منفجر شدنشون یعنی این سلاح که اومد اینا روسیه زد بعد این سلاح میره تو کشتی میره بعد هم دیگه وسط ج که کسی نمیتونه بره حسابرسی کنه قبض انبار رو چک بکنه و اون کدی که روی اون تانکی خورده رو مشک اندازه خورده ببین حالا اینکه روسیه زد اینکه ده بار بردن یه چیزیو نشون دادن گفتن این محمولا روسیه زد یا یعنی همونا بوده نبوده کسی واسه این نمیتونه اینا رو حساب بود. رو... بعد یو هم میبینید 7 ماه بعدش این موشک اندازاشون دست حماسه مثلا یا یه مصاحبه آقای ترامپ داشت با فکر می‌کنم سی بی اس 1 ساعت و 34 دقیقه بود فکر کنم حدود دو هفته پیش بود یه جمله گفت راجبه این ملعون راجبه اه... اوکراین. گوه همین که ببینید هیست خبری تو رسانه ها از جنگ اوکرانی بدونید که اوکراین داره له میشه تو جرمه های جنگ ببینید روسیه خیلی الان تحت فشار نظامی است که ما بگیم مثلا یه انگیزه ای داره که حالا این فشار رو خودش کم کنه بله ممکنه بله فشار سیاسی نمیدونم کلن خواست غر رو پرت بکنه و اینها ولی این همون داستان پوآرو دیگه یعنی میگه وسط زمین اینجاست حالا تو باید بری بعد شما میگی نه از کجا میگی میگی اندازگیری کن اونی که ادعا میکنه خب یه دلالی باید بیشتر تحلیله به نظر من اما این حالا نکته یکم تو راجع سال اولتون بگم سال دومت دو تو. اما سال اول این که حالا روسیه موزش شی رو روسیه موزش بنظرم عجیب غریب بود به خاطر اینکه تاریخی روسیه با اسرائیل روابط خوب داشتن من فکر میکنم مثلا گلدامایر و بنگوریون هم روس بودن اگه اشتباه نکنم و بعد از فروپاش شور اگه دوباره ی تعداد روس ها در واقع مهاجرت کردن یهودی روسیه مهاجرت کردن به اسرائیل ورق جدیدی خورد یعنی همیشه تاریخ رو حالا تو اینجا شما ببین الان روسیه بالاخره چی شد اولا رئیس جمهورشون که رئیس روسیه پوتین یه موضعی گرفت اون ابتدا خب حرکت حماس رو محکوم کرد اما خیلی خیلی با صدای بلندتر ریاکشن یا عکس عمل اسرائیل رو محکوم کرد الان هم که خب حماس رو ها تروریست میشناسن آمریکایا تروریست میشنند ما تروریست نمیشنیم، ولی روسیه دعوتش میکنه شما همین الان ببینید خبر اول آرتی هم این هستش که مقامات حماس در واقع با آرتی نشستن شرایطشون رو برای آزاد کردن گروگانها در واقع بیان کردن خب این نشون میده که روسیه یه شیفتی داره میکنه بالاخره یعنی اون نظم جهانی که داره شکل میگیره روسیه وقتی انتخابی هم می‌کرد بینه مثلا اینکه حالا با اسرائیل باشه یا با فلسطینیا خب در مثلا تاریخی هم گروه های ادالت خواهد تو دنیا که حالا به چپ معروف بودن بیشتر طرفدار فلسطینیا بودن اما خب روسیه یه چیزی داشت دیگه گیر کرده بود همون طرف با مصر بود تا با اسرائیل رو بتوی خوب داشت به نظرم اون تصمیم تاریخی گرفته یعنی اینه زمین جهانی داره خودشو جدیتر نشون میده البته چینی ها خب مثل همیشه به نظرم فعلا همچنان ناالمیخ میرن جلو در مورد قضیه یه چیز چون اصلا درکی هم خیلی ندارن نسبت یعنی یکی این دوستای ما که چند سال توی ژاپن زندگی کرده بود میگفتش که اینا تو اون گوشه دنیا بین ما همون که ما خیلی درکی نداریم مثلا مردم ایران از موضوع خمرهای سرخو نمیدونم اون موضوعاتی که بین یعنی سن نمیدونیم ایشو ما نیست موضوع ما نیست میگه اونا هم مثلا این خاورمیانه میگن یه دادمان ادمان هیدالان همو میکشن اصلا هیچ تاریخی ندارن الان ما توی منطقه قره یا همه مردم یه ذهن تاریخی دارن از اتفاقاتی که اینجا داره میفته بردن. ولی شرقی ها اینجوری نیستن اصلا و به نظرم طول میکشه تا بخوان حالا منافعشون رو تعریف بکنن که بخونن
0: آخربا چین و روسیه به همراه همدیگه قدمه اونها بله. بله بله بله. تو کردن بale قطعاً نا اینکه چین نفتوار رو به منطقه این تو قطببندی تغییر چی
8: میگن نظم جهانی تعریف میشه خب خیلی به نظرم هنوز چینیا و من روسا خیلی دارن بین روسا الان دارن میزبانی میکنن از حماس یعنی مقامات حماس میان کجا سفر میکنن آرتی داره شرایط آزادی در واقع گروگان که نه این زندانی ها و یا اسیرهای جنگی در واقع اسرائیلی رو شرایطش از حماس میفرسه که چشون. من فکر میکنم که حداقل یه ذره چیزم که هنوز تظاهرات جدی مثل پای اروپایی ما توی موسکو ندیدیم که اونم حالا رو نمیدونم تحلیلی ندارم راجع بهش ولی خود دولت روسیه به نظر میرسه که یه شیفته نوازه چین چین داره تو اون بازی جهانی پوزیشن میگیره که میاد تو میکنه خب خیلی راجع به اون منازعه بین اسرائیل و فلسطین جهت گیری نداره ولی روسیه برعکس اینه من فهمیدم که داره موضع میگیره و روسا میتونن چین یا رو قانع بکنن شما ببینین سومین کنفرانس ابتکار کعبن جاده از سال 2013 که این پروژه شروع شد سومین کنفرانسش همین ماه بود که حالا از ایرانم شهردار رفته و از روسیه رئیس جمهور پوتین رفته بوده و خب اتفاق خیلی مهمی بود شما میدونی که این کنفرانس بی آر اف یا بلتن رود فوروم رو خب من از قبلش میدونستم که تو ماه اکتبر برگزار میشه مرتب داشتم هی چک میکردم که ببینم دیم هیچ اطلاعاتی روی اینترنت ازش نیست بعد بررسی بیشتر یکم دعوت دعوتنامه ها رو فرستادن که بعد سعی کردم یه سری تماس بگیرم با یه جایی بگم آقا اینا در وقتی اختصاصی فرسدن از ایران حتما توی سطح خوبی مای شرکتی داشته باشیم. ما اینها که بعد دیدم حالا مثلا از شهردار تهران رفته و حالا البته میشد حتی ما در سطح بالاتری اون رو حضور پیدا
0: کنیم. این برای سفریه. حالا بحث واقعا بحث الان نیستش. بی آی واقعا ایران بابند کردنی ای من نفهم. چطور میشه ایران حتما ما امثال من شما بسیاری دیگه این گفتمان چرخش نظم جهانی رو اینقدر بزرگ کنیم بعدکت باید مهمتر اتفاقاتش که یکی بریکس بود تو آفریقای جنوبیبع جمهور بره دیگری که بیا آی بود هیچ کس نفرستن شهردار تهران در اونجا برای خرید واگن ها حضور داشته این سفر هم در کنارش رفته این جلسه هم شرکت کرده وگر نه اوللا به شهردار چرا داره این چیزی که باید حداقل آقای ررییسی میرفت بله. حداقل معاونش مخبر میرم مخبر همون موقع در بلاروس بود اصلا داریم به... من تا این لحظه متوجه نشدم و هرچی من... هم من فکر می
8: که کمکاری الان که من هم الان که من هم شما اطلاع دقیق نرم ولی حسم اینه این قضاوت دقیقی نیست حسم همی که این کمکاری سفارت ما در پکنه بعض این طرف رو بخورش مدید ما هم سریح بذاریم الان دیگه وقت این نیست که مستقیق کنفرانس بیارای در واقع تشکیل بشه و ایران مثلا تو سطح پایینتر از وزیر بخواد تو شورای قدس رو پیدا
0: روحانی بود بعد اربدا می رفت بالا و مطمئنم خیلی از نیروهای انقلابی و به شکلی اصولگرا فریاد می‌زدن الان هم باید این نردبا بشه قبال کردن غیبت ایران در کنفرانس بی‌آی تقریبا میگم اگه زمان روحانی بود میگفتم نه عم دارن که ایران رو از شرق دور کنن ولی در زمان آقای رئیسی اصلا بیخونه توضیحی نیست.
8: برده اینو به نظرم باید پرسشگری کرد اما علیه حال با من موافقم باشه در این زمینه چون واقعا دیگه ما نباید این فرصت ها رو از دست بین یه جای بخشش نداره جای جبران هم شاید نداشته باشه. الیه حال. ا اساسا من میگم که روسیه داره یه پوزیشن جدیدی میگیره توی منازعه 75 ساله یا به عبارت 106 ساله حالا به عبارت و 56 ساله چون همه اینا آیم که میاد یکی میاد 967 و 1967 قرار میده یکی 1148 تو یکم 1117 که فکر می کنم اون بیانیه بالفور منتشر شد به هر حال من فکر می کنم که روسیه داره یک پوزیشن جدیدی رو میگیره و ارزم به خدمت شما که امیدوارم که حالا در نهایت این اتفاق با دعای شیر و نفر هم ریزی دقیق یعنی هم ما باید دعا بکنیم هم برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم الان آه 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 آه
0: من... شما چطور فکر می‌کنید که الان روسیه داره دفاعم از مقاومت بکنه اما نفعش اینه که این آتش گسترده‌تر شو شما هم الان زلنسکی 24 ساعته داره گله میکنه که اوکراین چی شد؟ اوکراین چی شد؟ و چرا دیگه به ما توجه نمی‌کنید؟ و خبرهای اوکراین تقریباً میشه گذاشت که از خبر اول به خبر دهم ده سقوط کرده. شما احساس نمی‌کنید که حالا در, در منافع روسیه باشه که این جنگ گسترده بشه؟
8: من مطلقاً به شما این عرض بکنم که تو حوزه نظامی روسیه هیچ نیازی به این نداره الان. چون در 6 ماه گذشته کاملاً دست برتر رو داشته. این نقل قول ترامپ و واقعیت هایی که روی میدان شما میتونی ببینی تو حوزه سیاسی هم من اینو رد نمیکنه آدیگه وقتی آدم فکر میکنه وقتی همین که شما خبر اوکراین میفته پایین به زلنسکی ناراحت میشه دیگه پس این روسیه خوشحال میکنه آره ولی آیا این مثلا باعث بشه که روسیه بخواد بیاد اون تئوری توطئه که گفتن مثل پوآرو در به در که آقا چون این ارس داره پس قاتلی نه ما اینکه قاتل رو تشخیص بدیم یه مقدار نیاز به ایدنس و اینا داریم صرفا بگیم این انگیزش تو اینه اصلا اینو نی... اه... کافی نمیدونم
0: خیلی خیلی ممنون از شما حالا به شما باز برمیگردیم برم سراغ داشتم اگر مثلا باز کنم میکروفون شما صدای من میشنون
9: سلام شب شما بخیر <متحدث> قبل از صحبت من در مورد آقای احمد فقط این نکته رو عرض کنم در مورد چین یک در واقع برخورد دور از انتظار که چین انجام داد اون حمایتی بود که بعد از صحبتهای وزیر امور خارج ایران انجام داد و حمایت کاملش رو از ایران اعلام کرد اون این رو گفتم شاید ذکرش بد نباشه حالا در مورد این جنگی که الان اتفاق افتاده من فکرم اینطور به نظر میرسه که این اتفاقات بسیار بسیار شبیه همین نکته هست که آقای سالیدی هم اشاره کردن این قرارداد بالفور و اون جنگی که توی اون تاریخ رقم خورد جنگ جهانی اول ما خیلی فکر می‌کنیم که این ها یه غربی خیلی آدم‌های قوی و قدرتمندی‌اند ولی واقعا دارن از همون روندها و همون سیستم‌ها استفاده می‌کنن ما مشابهت این جنگ با اون جنگ جهانی اول رو خیلی نزدیک می‌بینیم در واقع حجم کشتار، حجم در واقع برفورده که اتفاق می‌افته همین بحثی که آقای پانیشر بهش اشاره کردن بحث ساله های شیمیایی و ما وقتی برگردیم که جنگ جهانی اول میبینیم همون کانال‌های زیرزمینی استفاده از ساله های شیمیایی برای اون کانال‌های زیرزمینی اما نتیجه با توجه به وضعیت فعلی دنیا به نتیجه آن زمان احتمالا قطعی که نمیشه گفت ولی احتمالا ختم نخواهد شد به خاطر اینکه الان دیگه این فالسفلیک ها رو مردم یه جورهی تقریبا با همین رسانه هایی که این فالس ها رو ایجاد کرده بودند و جهان بازی خورده بود به دفعات مختلف دیگه یه مقدار بیدار شده و الان اتفاقات مختلفش رو داریم میبینیم در سراسر سر جهان که چطور مردم دارن نسبت به یک همچین اتفاقی واکنش نشون میدن اما همچنان فشار رسانه‌ای کاملا دست خودشونه و دارن این فشار رسانه‌ای رو کاملا اجرا میکنن روی این جنگ همونطوری که خودتون اشاره کردید و سایر دوستان بزرگواران اشاره کردند نسبت به بیمارستان توی غزه یا اتفاقات مشابه که بیان میکن اما نتیجه اون تقسیم عثمانی و برداشتن بهترین و استراتژیک ترین نقاط توسط انگلیس و تحویلش به یهودیا و بد داستان های مختلفی که اتفاق میفته و سال 47-48 و بعد تشکیل یه همچین رژیمی توی اون منطقه به اون نتیجه احتمالا ختم نخواهد شد. از این طرف قضیه هم که نگاه کنیم میبینیم که قبل از این جنگ نتانیه وضعیت سیاسی به شدت خرابی داشت. و با اتفاق افتادن این جنگ نتانیاهو دیگه راهی به جز ادامه دادن این جنگ نخواهد داشت یعنی دو راه بیشتر جلوش نیست یا باید یه جور این جنگ رو جمعش کنه که تقریبا با توجه به آن چیزی که الان می‌بینیم غیر ممکنه. و اگر هم جمعش کنه اون طرف دیگه کلاً بازنده است برای همین مجبوره احتمالا ادامه بده این جنگ و اگر این جنگ رو ادامه بده مجبور میشه به کشدار بیش از این یعنی خطهای قرمز رو رد خواهد کرد که جنگ گسترش پیدا میکنه و اگر این جنگ گسترش پیدا بکنه نتیجهش آن نتیجهی که عثمانی تقسیم شده و اون اتفاقات دیگه احتمالا به اون شکل رقم نخواهد خورد و داستان متفاوت میشه و دقیقا این جبهه غربی که همه با هم در برابر جبه شرقی یعنی جبه مقاومت قد علم کردن به نتیجه نخواهند رسید به همون دلیلی که با آقای سالیه اشاره کردند در مورد چین و روسیه این نکاتی که در واقع جپی که این دو کشور گرفتن حالا تفاوتی که چین با روسیه داره من اینطور به نظر میرسه که روسیه به خاطر وضعیت سیاسیش و وضعیت جنگی که خودشون هم اشاره کردند در مورد اوکراین روسیه یک مقدار گردنش بیشتر زیر گیوتین کشورهای منطقه است اما چین وضعیت بسیار مطلوبی داره وضعیت سرمایهی وضعیت طلا و همه چیزش بسیار عالیه و خلاصه گردنش زیر چیزی نیست گروه کشوری نیست چین که بخواد در واقع خیلی از اون منافع خودش منافع صرف خودش کوتاه بیاد اما اون منافع خودش رو هم در راستای این منافع در نظر میگیره واقعا هست نه که در نظر میگیره واقعا هست و تمام تلاشش رو میکنه اون هم که یک مقدار یواشتر از همین جپه حمایت کنه و در واقع این موضوع رو جلو ببرسه کردم خیلی کوتاه تو هم تو هم اشاره کنم بهش ممنونم
0: بسیار از ممنون شما خیلی خیلی ممنونم لوتگنر امم حالا این بحث چین میزن بحث باص مهمی چرانا ما رفتار متقابل چین رو در مورد خود ایران دیدیم با روسیه دو تا منش مختلف دارم ولی این تغییر قوار سوال که آیا منعکس شده نشده چون به چین در روسیه در اسرائیل منافع داده کجایی که من میدونم دونم حتما اشتباه کنم بندر حیفا بخشش متعلق به چینه در در جلای چی چین اگر چه چین به چشم احتمالا به این خوریدار مبازی داشته که میتونست به شکلی رقیه برای بیار آی باشه و محاسبات اینجوری هم هستش ولی و دید. دید که حالا واقعا کشمه چین حاضره که یک برخورد جدیتری مقابل اسرائیل کنه همونطور که میدونید سالها چین همین عواخره این قیدی مثلا از ۱۹۹۹ به بعد باشه که چین سفارت اسرائیل داره قبل از اون نه چین نه شوروی در دوره کمونیستیشون سفارت اسرائیل نداشتن و حالا واقعا اگه به اون سمت بره به این کشورها مقابل اسرائیل وایستادین از این مهمه. در واقع در غرب افکار عمومی و به ویژه افکار عمومی برآمده از نسل‌های جدید مهاجرین در شرق اگر واقعا روسیه به دلایلی که قانون اسراپدی خیلی مقاله جالبی داره توصیح میکنم در بخونید در جزال داد. ا نت آره جدال تی تیفی سایتی که ما داریم سال پیش نوشتن یعنی یک سال و 8 ماه میگذره 6 ماه میگذره از اون مقاله در مورد که چگونه روسیه دیگه از اسرائیل دور میشه و اولین نشانه رو ما در بعد از جنگ اوکراین دیدیم و و به نظر من این در قزم خوش داره نشون میده ما همین روسیه هم اگه دور و واقعا کشور بریکس هم شما بتونید پیدا کنید اسرائیل اون حالت خیلی بلکچری و گرم و که در دوره تک قطبی شدن داشت رو مسلمن در دوره چند قطبی نخواهد داشت <تصفيق> چون اسرائیل خودشو در سایه آمریکا و مونه بخشی از آمریکا تریف کردن اول و اولی اونه نمید و دوباره میشم این که اسرائیل از یک دوره گرم و نرم دیگه اومد بیرون و اونم دوره پایانی این تک قطبی بودن بودش که به واسطه جنگ سوریه یه زمان خودشان هفت ساله، هفت ساله، هفت ساله رو به دور از چشم همه زد و کشت و زمین گرفت و نابود کرد و دیگه آباخارش هم دیگه به واسه ترامب سفارتش با ارشترین برد و غیره برنده اصلی جنگ سوریه اسرائیل بود همین بود که داعش رو درمان میکن دوباره و با اونجا میفرسته و غیره اون تمام چشم ها به اون بر بود و اسرائیل واقعا سا از 2011 دیگه از رادار افکار رومی کشورهای عرب افکار رومی عرب و خیلی جواییدی که دور بوده. و همین الان داره در زمانه میاد که زمانه واقعا سر آشتی با اسرائیل نداره و در این شرایطی که حالا مقاومت هم تلاشا دوشند دوشندان کرده و توازن قوا که در منطقه درمانش دوستان دیگه توضیح دادن که همین واقعا شرایط تاریخی به نفع اسرائیل نیست و از اون طرف هم اینی که نظر اسرائیل هم قسمتون یهودو ما میکنه که اتفاقا بعد در مقابل شرایتی که به صورت رادیکال داره به زراره. ما میشه ما باید به صورت رادیکال رفتار کنیم و به چیزی مثل دو دولتی و غیره تن ندیم ما باید واقعا جانم یا زندگی بریم برای نابودی طرف مقابل خب
9: آیدا من در, در, در امتداد در... صحبت شما یه چیزی در مورد چین اضافه کنم خیلی کوتاه این نکته ای که شما گفتید چین هم در واقع توی بندر هپاو یک بخشی متعلق به خودش داره چین هرجوری که هست دشمن اصلیش چه از بعد اقتصادی بیشتر حالا در بعد اقتصادی آمریکا می‌بینه و ترجیح میده قطعا اگر اسرائیل شکست بخوره در این جنگ همون منطقه رو با قدرت خیلی بیشتر و خارج از جنگ اقتصادی خواهد داشت. پس شکست اسرائیل قطعا به نفع چین خواهد بود و در تمام منازعات بین غرب و چین یعنی سیاست‌های کشورهای اروپایی آمریکا که اسرائیل هم تحت کاملا کنترل اون هست این موضوع رو چین به نظرم خیلی راه بردیتر و خیلی استراتژیک تر بهش نگاه طرفدار از بین رفتن اسرائیل خواهد
0: را از بین رفتن به اون معنی من نمی‌دونم. حالا یک کلناه می‌تونی گفت. می‌شخ. این سرای محسن. من باهوشی بفهمم. تو
1: نهایت زدی. تویم خیلی کوتاه بود آشنیم. من خیلی کوتاه ازم کردم. ما هر چقدر که یه ساعت صفری وجود داره توی اون لحظه‌ای که قراره جهان مدیریتش تقسیم بشه خیلی خیلی جدیه خیلی خیلی نزدیکه شاید اگه دو سه سال پیش کسی میگفت من یادم تو کلاب هاف شد دو سال پیش نمیدونم اوائل اردوش کلاب هاف همینش را می‌دادم کلی به هر حال مرض شماتت قرار گرفتم واقعا شاید دو سه سال پیش اگه میگفتی دنیا به سمت یه تغییر جدی تغییر بنیادی حرکت میکنه مورد می آدم خیلی مورد شماتت دادم علام میده الان خیلی وازدطرفه یعنی چنگو اوکراین امروز خاورمیانه وضعیت امروز خاورمیانه و غرباسی ها خیلی جدی کرده دیگه این دفعه کمتر کسی هست که خیلی از این حرف میزنه و این نظم روین یا بهران حالا هرچیزی ما هر چقدر نزدیک به اون ساعت صفت بشیم موضع دولت, دولت دولت های چین روسیه جدی تر خواهد بود یعنی میدونید بر اساس بر اساس اون حرکت تصمیمات راه و شجاعانه و قوی گرفته میشه هم مثالش همین مثالش همین قطنامه ای بود که زتور شد اینجوری چین اصلا میتونست و نکنه میتونست مطلع بده همدن به کرد یعنی به تو رو مشخص به تو ثبت موضع کنه بر حساب به نظر میرسه ما هر چقدر به سمت به سمت حالا ممکنه یک سال دیگه شیک ما دیگه دریای چین خیلی مهمه هر چقدر به سمت اون نزاع بزرگ حرکت بکنیم یا یا اون لحظه‌ای که به هر حال دنیا باید دشینه و تنین تکلیف بکنه رهبری تقسیم بشه بلوک ها مشخص بشن به نظر میرسه موضوع چین و روسیه به روز بهتر بهتر و قلیتر و بنیادیتر بشه چیز دیگه ای هم که هست ما اگر, اگر, اگر این رو لحاظ بکنیم که آسیب بردن اسرائیل به عنوان یک دشمن جاپولیتیک بود به نفع ایرانه و ایران همینی که به پا رو پا برد داره میکنه پیروزی داره کست میکنه به خاطر اینکه یک که هفته ای دو هفته ای ماه یه علیهش میکنه تمام گروه های تقضیه طلب رو حمایت میکنه نمیدونم تمام این اپوزیسیون واقعا دوزاری یعنی من نمیدونم اصلا اپوزیسیون دوزاری تر از این اپوزیسیون من نخوندم تو تاریخ وجود داشته باشه رو حمایت میکنه. منطقی نیست که منطقی نیست که روسیه مثلا خوشش بیاد یا اصلا این فرضیه رو من دارم بررز میکنم یا مثلا خوشش بیاد و فکر بکنه اگر ایران وارد جنگ بشه خب اصلا ایران وارد جنگ بشه کل جنگ بزرگن اصلا متحد استراتژیک که هم میگنین عملا اون دو قدرت بزرگ هم وارد میشن اصلا احمقانت اگه کسی فکر بکنه ایران وارد جنگ بشه و روسیه و چین به نحی وارد جنگ ن یعنی هیچ اپل صدیمی این رو روی این حساب همین وضعیت روی رو روی همین وضعیت اگر ادامه پیدا بکنه به اندازه کافی دشمن استراتژیک ایران دشمن استراتژیک ایران خونسا میشه کم میشه و همین اندازه وضعیت بار افکار عمومی و چشپا و دوربین ها و کمک های مالی از اوکراین برداشته میشه میره رو اسرائیل به همین وضعیت آمریکا تمرکزش و نگرانیش توی خاورمیانه میانه و شرق مدیترانه باعث میشه چین کار عمل رو در دریای چین بهتر داشته باشه یعنی راحتتر باشه روی این حساب این که این, که این سزل چین روسیه ایران تمایل داشته باشن همدیگه حل بدن که یه جنگ احمقانه یعنی خیلی خام و ناپخت است یعنی حرفای, حرفای بقول کلاب هاوسیه دیگه چون در حالت در حالت فعلی به اندازه کافی هر سزد این مسلس داره نفرشه میبره. یعنی چه،, چه لزومی داره. همینطور روز به روز این حیبت و اسرائیل شکسته داره میشه. قرد داره میشه. تمام دوربیران رفته به سمت اسرائیل و اصلا اوکران ویلش رو دعملاً هر ناوی که از در... هر ناوی که از هر گوشه دنیا حرکت بکنه به سمت مدیترانه یا خلیج فارس هم از با از فشار بغلره و فشار فشار آمریکا روی دریای چین می میکاهه, کم میکنه برای چی باید همدیگه رو قل بدیم به سمت جنگ من نمیفهمم به نظرم ای کاش حداقل از این زاویه هم نگاه بکنن عزیزم
0: به سوال من مثلا میگم من چیزی من... که من دارم فکر خودم نیست ولی فری... اون شُبهه‌ای که در ذهن مخاطبان میچینه و حالا ما دقیقاً بر نه آخه
1: داره مطرح میشه داره مطرح شما رو از نمی داره داره مطرح میشه الان میگن روسیه قایقشینه که ایران وارد جنگ بشه برای چی باید ایران وارد جنگ بشه برای چی باید, باید, باید اصلا همین دیگه یکم هم باید فکر بکنید دیگه ببین هفته‌ای که اساتیده
0: عزیز میزنن اساتیده کلاپاستیک نه حالا مفتی که گفتم کرد مفتی مهمه چون در سرتاسر چون پیش فرض همه این تحلیل‌ها اینه که روسیه روسیه زمان تزاریه و میخواد ایران رو بدوشه و حالا اصلا باید با دیگه دیده شکل همه چی نگاه کرد و محاسبات شما همینه دیگه مثلا تو سر ایران بزن و ایران رو به انقیاد خودش در بیاره بعد شما در حالا بسانهای قرب که میبینید اینه که آقا ایران کشوری که داره روسیه رو تقضیه تصدیهاتی میکنه و دقیقا دو تا کشوری هم که جفتشون شرورن و به هم کمک می کنم و این در بقید تعادل بینشون داری این که مثلا یکیشون دیگری مثلا مسلط باشه و غیله من فقط جمعه هم از این منظر که نگاه کنید شما این چیزی که ما به صورت خیلی مشخص در تمامی مراهن دیدیم یعنی جنگ اوکراین مر... چرخش نظمی رو تسریع کرد و شتاب بهش داد که به شکلی حزینه شو رو روسیه داد ولی منافش به جیب ایران رفت یعنی حالا به نظر من از منظر این های غرب‌گران از این کلاب های ایرانی اگه توی زبان روسی بودن و تو فرهنگ روسی بودن باید می‌گفتن که ایران مثلاً جنب به روسیه کشیده رو تو جنگ تا اینکه وضع خودش خیلی بهتر شه برای اینکه مناسباتی که با جنگ اوکراین اتفاق افتاد فشار رو از روی ایران برداشت بعد باعث شد که مثلا مهمترین مشکل منطقه ایران که اسرائیل بود و روابط معقولی با روسیه داشت و تا اونجایی که روسیه لحاظ میکرد مثلا 300 رو دیر به ایران میداد زمانی و سعی میکرد که مثلا بر سوریه تعادل بین ایران و اسرائیل وجود بیاره این تعادل از بین رفت و اون لحظه خیلی لحظه کلیدیه جنگ اوکراینه که باعث میشه اسرائیل نتونه همزمان متعیز استراتژیک و به شکل نوچه استراتژیک آمریکا باشه از سمتی ما ما رابطش با و روسیه هم داشته باشه می اسرائیل دیگه وسط واسه وایسته و این مثلا مهمترین دستاورد و پیروزی برای ایران بود این بود که پایگاههای روسیه در واگذار میشه به ایران اینی که ارتباطات اطلاعاتی بین ایران و روسیه درباره اسرائیل برقرار میشه اینی که اصلا کل معادرت به هم می‌ریزه کل معادلات به هم می و و این رو مثلا کسی این قربگره ایران به هیچ فرش اصلا در نظر نمی گیره که جنگ اوکراین با نابود کردن رابطه ای اسرائیل و روسیه یک کمکی خیلی خیلی شایان توجه به ایران کرده شده و, و برای هم می که الان ایران و روسیه با هم دیگه همه هنگی استراتیجیک دارن ما رو من می گم از کنم اتحادم استفاده نکنیم استراتژیک که میخوام به همدیگه ضربه بارد کنم و برای همه این جپه ها و همدیگه به صورت مستقیم و غیر مستقیم همه هنگه. حالا الان من جپه چی رو کمتر فکر میکنم ولی جدد جپه اوکران و جپه غرب جپه
1: هشتین هم بسیار بسیار مهمه اصلا ببینید ما واقعیتش اینه که این پازل یعنی کمتر شما بعید بیندن کمتر کسی رو توی غرب بشناسید که این مثلا قاضی رو بدون این از لا رو بدونه چین حساب بکنه هر کسی به طور مووی به طور سنتی نقش خودش رو ایفا میکنه یعنی قرار نیست که چین درس سدی به ایران یا ایران درس سدی به چین یا برعکس روسیه به ایران یعنی یعنی قطعا در هماهنگی با هم چی دیگه
0: هر کس با آقای روسی برادرام پیدا بشه آقای بیارم آقای صالحی چون تقریبا اطلاعات میدانی خوبی هم داره در مورد این قضیه آقای صالحی به نظر شما ایران روسیه و چین با هم دیگه به همراه ایران روسیه با چین هم همکاری هم 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 می‌کنند
8: ارزم خدمت شما که من ب... توی این قضیه با نظر شما بیشتر موافقم یعنی الان اون شاید اتاق مشترکی که برای اکتای سیاسی و بینون ملنی بین ایران و روسیه وجود داره معتقدم که بین ایران و چین همچنان هنوز شکل نگرفته الان فهمودن که چین مهمه بله قطعا چین مهمه چین از روسیه هم به نظر من شاید مهمتر باشه چون قدرت اقتصادی بسیار بزرگتریه ولی اون همه که که بین ایران و روسیه وجود داره بین ایران و چین وجود نداره به این نکته من یه عرضی داشته باشم همیشه ما تاریخ رو باید بزنیم رو بعد از یه فاصله زمانی مرور بکنیم مثلا همیشه من مثال میزنم را تا به طالبان وقتی میخواست بیاد توی افغانستان میگفتن که چیه؟ میگفتن که همام خون راه میندازه خب الان کو همیشه این سوال الان یعنی تو اون بوه هر هرچی تو میخواستی بگی پنجازار تا شما لایف گذاشتین باز یه دی میگفتن نه این طالبان یه, یه جووی تو ذهنشون بود که احساس میکردن که اتفاق میفته ولی اگه الان این موضوع دوباره رئیس بشه بله میدونم که رفتکار رو مهم نیست ها دوود روسیه هم من همین از همین روش میخوام استفاده بکنم اینکه الان روسیه داره پلند میکنه مثل گفتم مثل اونی که طرف می وسط زمین اینجاست شما بهش میگی خب چیجوری جوری میخورور رو اندازه بگیر یعنی مثل که یه نفر بگه شما دزدی بعد شما میگی که نه دوز نیستم میخواهم ثابت کنم تو باید یک تک تک ثانیهای زندگیتو به یارو نشون بدی که دوزی نکردی نه نه تو علمدعی این نکته اول نکته دوم یادتونه که میگفتن توافق هسته ایران و غرب در محل امضا و روسیه نذاشت روسیه تو مقتض چی گفت یه حرف ساده ای زد حرف روشنگزی زد گفت آقا من این قرارداد امضا میکنم آیا بعدا من میتونم با ایران قرار داد ببندم تو حوزه های مختلف یا شما میخواد بگیر که روسیه از مواهب این قرارداری که داره امضا می کنه چون قرب, تحر... قرب تحریمش کرده روسیه نمیتونونه از مواهب این امضاش استفاده بکنه و می که آقا من چی باید چرا باید چیزی رو امضا بکنم که قرار هیچی از اون به من منفعت نرسه حالا اصلا این حرفش درسته غلتل من اینو کادار حدود یک هفته تا ده روز این منطقه رو اون وزیر می روسیه گذاشت واسط و این ماجرای توافق بین ایران و غرب به تعویق افتاد. خب. همون مقطع تا همین الان ها میگن آقا روسیه نذاشت. همون موقع اکونومیست نشر اکونومیست به خب هر حال نشریه معتبریه. من تیترش عینا از رو می جلو رو الان برگش گفتش که خب روسیه تهدید کرد که یک سال مذاکرات با روسیه داره یه رو به منسه سه میذاره که یک سال مذاکرات هستی با ایران مثلا به نتیجه نرسه. و الان وستن پاورز می هفتو چوز بیتوین پرالیفریشن و باکدور فرسانکشن باستنگ. الان قضلت های غربی در معرض این انتخاب هستند که مثلا برن به سمت پرولفرییشن یعنی گسترش هسته‌ای و اینکه ایران هسته‌ای بشه یا یه بختور چنلی بزنن بدون توافق با روسیه بیاد آقا ایران قرارداد امضا کنه یعنی اکونومیست میگه آقا روسیه نمیخواد الان قدرت غربی تو زمین نشونه که برن مثلا خودشون با ایران. یا آقا روسیه نیاد ما با تو توافق امضا کردن آقا امضا کردن نه یک سال از همون تاریخی که گفتن روسیه نزش داره میگذره و روسیه که بعد قبول کرد و اوکی کرد دیگه با غربی قلبیو میزدن نکردن یعنی نکته چیه برخی از این ماجره ها رو شما باید روایت تاریخیش مراجعه کنی بگی آتا تو این حرفو زدی در مورد طالبان این حرفو زدی در مورد روسیه تو اون اون حرفو زدی خب چون الان ببین یه ابزاری طرف گرفته مثل این استراتژی کار خودشونه وقتی میگه کار خودشونه یه جمله میگه دیگه تو بعد زمین و زمانو بیاری اونجا یه بار راجع به چیز شما من دیدم تو برنامه جدالی مثال رو زدین که در مورد ایران اینترنشنال بود میگفتین که این خانم سیوا ثابت تو اینا باید بیاد تک تک ثانیه هاش که تو این 4 5 سال کارمندی ایران انٹرنشنال بود ثابت کنه که مثلا فلان پام درسته نه اون نیست که بعد دولت تویی که مدعی هستی بعده دلیلی بیاری حالا من چون نشنیدم نمیدونم اگر دلیلی آوردن که روسیه داره ایران رو به جنگ کونه ایران که خودش بازیگر اکتیو من اینم به شما بگم بعضی از این بچه‌ها دوستای ما همکارمون انگار ما دیگه صبر اونتاق شده برای چی ایشی... اه... کاری نمی‌کنیم وقت ایروز الکو اینها منم میفهمم همه ما هر شب که این اتفاقات رو می بینیم واقعا دیگه قلبمون دیگه داره از از بدنمون میاد بیرون یعنی احساس ما دیگه کار کارو کنیم اما یه نکته میخوام می‌خوام عرض بکنم ما مثل آدمه نشیم که داشت میرفت رفت جنگل برگشت بهش گفتن جنگل چطور بود گفتش که من رفتم ولی اینقدر درخت بود نه این درخت ها که من جنگل رو ببینم یعنی اگر کسی میگه آقا ایران هیچ کاری نمیکنه کنه داره میگه که این درخت ها نمیذاره من جنگل ببینم ببینه حالا تقریبا همه این اتفاقاتی که افتاده حالا قطعا ایران یه مدیریتی داره میکنه که مستقیم به قول معروف الان متخصص این حوزه ها مستقیم چیز نباشه شاید این یه استراتژی یه کسایی که نشستهند الان به هنوز فهم کامن من معتقدم که بهتر از ما میفهمن یا حداقل کارشون اینه کارشون رو بلدن
7: ولی این به
8: معنی نیست که این هیچ کاری نکردن اصلا تمام این منطقه که الان آمریکا طوری دست به اصلا شده که تکون خورسه تا پای میروه روی هوا بعدم نمیتونه یه دشمنی مثل روحه یه جمله من شنیدم که حالا میگن گفته نمیدونم دروغ یا راسته که گفتن ما با روح داریم می‌جنگیم اسرائیلیا وقتی می‌خوایم با حماس بجنگیم آمریکا هم تو منطقه انگار که داره با روح می‌جنگه خب اینا رو همرو کی انجام داده اینا همرو ایران انجام داده هم غربی ها می‌دونن هم ما می‌دونن اما تو با یه هنری هم انجام داده که اینوالوژمنت یا ارتباط مستقیمیم مثل حالا اونا می‌خوان مستمسک قرار بدن بنابراین من فکر میکنم که ایران جونیست که دستور دست گذاشته دستگاه باشه در مورد روسیه هم انت من اینو عرض کردم خدمت شما بازم میگم های عریزت الوحینته الان مدعی ما تا اونجایی که میتونیم تحلیل میکنیم ولی اگر کسی میخواد مستاقی بیاره من میگم ایران یک بازگر پرواکتیو تو قضایه هماس از اول انقلاب هم اینجوری بوده اصلا ایران تو قضیه فلسطین خودش پیشرو هست حالا آقا جنگ شکل بگیره یا جنگ شکل نگیره اون انتخاب ما بوده مثل همون روسیه که شما فرمودین در جنگ سوریه ایران بود که روسیه رو درگیر کرد ایران بود که به با یک بازیگر یعنی فعال تصمیم میگیره ما چرا این 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 ضعف چه می‌گم خود تحقیر تاریخی از کجا شکل میگیره که ما همش فکر کنیم داریم مدیریت میشیم فکر waveform نمیگین که ما داریم مودریت میکنیم ممکنه یکی بیاد بگه خب این نروادیت غلطه من قبولش ندارم آکه اونم تو روش بحث بکنیم ولی اینکه فکر کنیم همش ما مدیریت میشیم یک کمی فکر استعماریه و من معتقدم اگر کسی میخواد بگه که روسیه اینجا داره ایرانو میبره تو جنگ باید اوییدنس نشون بده فقط تحلیل این که بگه بله اوکراین از خبر یک اومده خبر پنجم پس این به این کافیه من میگم مثل همون دوباره قط... پیدا کردن قاتل پوآرو رو بیاد بگه آقا این قاتل چون ارسخور اینه اینکه هیچ کسی این
0: من با شما خیلی خیلی نقطه خیلی جالبی شما میگی که ایران بازیگر پرواکتیو و فعالی بازیگری که بعد شما به یاد ما میاری بازیگری که پای روسیه تو منطقه کشیده روسیه که تو منطقه حضور نظامی بومشه که نداشته ایران رفته، حالا به قول خودشون حاج قاسم سلیمانی رفته و روسیه رو به جنگ در سوریه وارد کرده و همین این تصویری که ایران این کشور منفعیلی که داره فقط با دهن باز, باز بازی بزرگان رو نگاه میکنه و اونا هم همه سرش قرآن میذارن، همه سرش قرآن میذارن و این فقط که این بازیگری که همه سرش قرآن میذارن چی شد که یه دفعه تبدیل شد به نیرویی از نیرویی نیروی که در دقیقی چلو پنجاه در اون وضعیت بود تبدیل شد به نیرویی که یه نیروی نیابتی نزدیک بهش در عراق این کتائب میاد آمریکا رو میزنه و خود امریکایی علام میخون 25 نفر زر مغزی شدن یک نفر از اونجا فوت کرده و سکته, مغزی، سکته کرده است درست و گوشته شده و آمودا خیلی از این قضیه ناراحته و این ایران نزده کتاعب زده یعنی نیرویی که تازه به اتکای ایران این کاره کرده چی شد تو معادلات منطقه این عوض شد اگه واقعا ایران اینقدر ضعیفه و فقرا منفعل و تازه چین رو ده ده و همه در اروپا تا شب و همه صبح دست ایران رو مدیریت
8: میکنن
0: آره مثل پینوکی اونم همین میسازش کلا میذارن و هی پولاشو ازش میگیرن که خودشون بیشتر نفت بفروشن و فلان و انگار ننگار الان روسیه درگیر جنگی وحشت نک سنگین پرهزینه و به ضربه جدی به و غیره بوده خب نه این اینجا فقط ایران که اینجا دا هزینه میده برای تغییر معادلات من امنیتی جهان و غیره و همین نظر نقطتی که شما ازین بسیار نقطه دراکش و نقطته خیلی, خیلی نقطه مهمی و چون این به پایین برنا می رسیم توسعت دوستایی دیگهن بالا بودن که رفتم و من شرمندهشون بود شو باید قاص قاسمی بکنم دست اسمشون ما میگیم که دوستان دیگه کنترل صحبت کنند که برنامه رو کنیم کنن من وعده داده بودم به خانواده‌ام که دیگه بیشتر از سه ساعت دیگه برنامه طول نکشه و الان ما تقریبا رسیدیم به 255 دقیقه من میرم سراغ آقای آقای شهریاری بعدش آقای آقای رضا عباسی و بعد سید حساس و بعد هم جناب دکتر بارز عزیز خوشون اومدین بفرمایید آقای شهریاری با سلام باست خوب ما به وقت اضافه نکشید آقای علیزا در دقیق توی آخر
10: به اون پناتی نکشید خب من چند تا نکتر بگم در مورد صحبت دوستانی که این که چین کل مترو تلاویف دست چینه این فقط یک نمونه است از نفوذی که الان از جهت اقتصادی و ارتباطی که چین با اسرائیل داره یعنی که چین به شدت شرکت چینی در اسرائیل فعالن در تلاویف فعالن و پر یعنی حالت نمیشاید گفت پر ولی تعداد زیادی چینی رو استخدام کرده به عنوان مترجم دانشگاه های چین دارن سرمایهگذاری خیلی خیلی خوبی میکن و روی آموزش زبان ابری استاد میبرن اونجا از اونجا استاد میارن دانشو میفرستن اصلا قابل مقایسه با روسیه نیست. از جهت دیگه روسیه به خاطر دو, دو نسل مهاجر اصلی که داشته به اسرائیلی که خب اون نسل اولی بوده که همون هزار هزار اوایل قرن بیستم اینها رفتند و بعد هم نس دوم بعد از فروپاشی شوروی ما موج دومه موج دوم مهاجرین روسیه رو داشتیم روسیه از جهت جمعیتی به شدت به اسرائیل نزدیکه و یک جمعیت قابل توجهی روس داره فکر کنم بعد از فروپاشی اینها در یک فاصله یک سال دو سال دوصد هزار معجر یهودی از روسیه گرفتم برای کشوری با جمعیت چند میلیون دو هزار تا خیلی است. من یه نکتر هم بگم در مورد های نتانیا الان وضعیت است من این توییتی رو دیدم ساعتی پیش روی کانت خودم پضیح دادم یک درگیری ایجاد شده در یک کالج به نام کالج تانیا این شمال اطلاوی به یک کالج کوچیکی است و این افرادی از راست افراتی تصاویریش هم هست ریختن دور این کالج و خوابگاه و برعلیه عرب دارن شور میدن حالا من یه مقدار توضیح بدم جریان چی ببینید اونجا خب ما یه جمعیتی داریم حدود ده درصد اینها عرب اسرائیلی هست یعنی این که پاسپورت اسرائیلی دارن سیزنشیپ دارن رای میتونن بدن ولی خب تو این جامعه یک تبعیزی برعلیهشون هست و اون تبعیزی که از چیزهاش این هست که اینها وقتی که از روستاهای خودشون یا شهرهای خودشون اینا دانشجو میشن میرن شهرهای بزرگتر مثل تلاویو اینا هیچ جا توی شهر نمیتونن خونه بگیرن ها رو دانشجویی که تو ایران تجربه زندگی تو شهر استان یا شهر بزرگو داشتن میدونن معمولا داخل سال اول دوم میرن خوابگاه بعدش یه ذره به شهر آشنا میشن میرن داخل شهر خونه میگیرن یا مشترکن اتاق میگیرن یا اینجوری ولی اونجا به خاطر اینکه این, این... اصلاً چون بفهمن که شما عرب هستید به خونه نمیدن این هم که من درم صحبت میکنم در مورد از غذب و اسپانک نیست اعراب اسرائیلی یعنی کسایی که عرب هستند و اینها ساکن اسرائیل هستن و سیدزنشی به اسرائیلی دارن. حال اینا راستای افراتی ریختن دور این. این یک نمونه است از وضعیتی که نتانیاهو درش گرفتار شده. این نتانیهو از یک طرف. دوست داره جنگ را ادامه بده به دلیل اینکه جنگ ادامه پیدا کنه میتونه اون وحدت ملی بین خود یهودی‌ها رو حفظ کنه از یه جهت و دولت خودش رو یه حدی حفظ کنه از اون طرف این ها دارهش روز به روز تشدید میشه یک تص... تصاویری اومده بود از تجمع های این اسرهای اسرائیلی جلوی وزارت دفاع که وزارت دفاع رو مسدود کرده بودن برای چند مدتی به شدت خواستار این بودن که اون پیشنهاد اسرا او رو که های امیر عبداللهیان مطرح کرد و بعدم از طرف خود هم فکر میکنم مطرح شد به شدت پیگیر این هستن چون اونام میدونن ورود نظامی اسرائیل به داخل غزه مادل این باشه هست که اگر نگیم همه ولی تعداد بسیار زیادی از اصرار کشته خواهند شد چون اونا شخ میزنن میان جلو و و هم فشاری است که از اون طرف داره وارد میشه به نتانیاهو ما فعلا چند تا نکته می‌خواستم بگم که وضعیت بسیار پیچده ای از داخل خود اسرائیل نتانیاهو باش دست گریبان است و من حدس من این است که اینها خیلی کوتاه تر از اون چیزی که ما فکر میکردیم به توافقی برسند و اصلا همه نظامی زمینیم هم به غزه انجام نشه اون چیزی که بخواد بره اونجا رو بگیر.
0: متشکر. خیلی
10: متشکرم
0: خیلی است شما که بیا کوتاه صحبت کردیم بریم سراغ آقای رضا عباسی سلام عرض سلام برای برای علیکم خداروش خدمت
2: و علی زاده و سایر دوستان
0: ببینید این
2: عملیات تفوال اصلی نقطه عطف عجیب غریبی توی معادلات منطقه‌ای بود و به نظرم مستری مؤلفه داشت که خیلی نکات جالبیه ببینید ما بعد از میتونم بگم دولت علیل قبلی که سیاست های منطقه شد که قرمز جمهوری اسلامی و مقاومت به شدت عقب نشینی کنه یعنی یک زمانی مخدود قرمزمون تو بس منطقه بود تا تهران و شهادت شهید وقتی زاده متاسفانه عقب نشینی کرد به نظرم این عملیات با اینکه که سراحتن مقامات ارشد جمهوری اسلامی انکار کردند. دست داشتن در این عملیات رو اما یک باز در خطوط قرمز بود میتونیم بگیم میسری محلف های دیگه هم داشت ضربه نظامی که نتانیاهو و اسرائیل وارد شد بهشون به حدی بود که یکی تسبید کننده قوای نظامی مقاومت و آموزشی مقاومت بود یک محلفه دیگه اش یک ویژگی دیگه اش ضربه مخلقی بود که به گردشگری اسرائیل زد سوهله بلشینه اشخالی که زیباترین سواحل های منطقه صردم ای که به گردشگری اسرائیل اسرائیل شد واقعا مخلک بود و میتونیم بگیم حالا حالا این کمری که شکسته شده با ترمیم نیست یک بحث دیگه هم بحث خود نتانیاهوه، هر کی دقت کرده باشید قبل از عملات توفان به شدت نتانیاهو وضعیت متشنج و متزلزلی داشت به خاطر اصلاحات غذایی که می پیش ببره در داخل مشروعیت خودش رو از دست داده بود حالا این رو بذارید در کنار یک شکست فجیع اطلاعاتی و نظامی و خب به طب با همین اخباری که همین الان از خانواده اسیرها داره میاد قطعاً حتی اگر اسرائیل بتونه موفقیت‌هایی رو در این جنگ به دست بیاره آینده چندانی برای نتانیاهو مؤسس‌قدر نمیشه چون تغییر موازنه اراضی اشغالی اینکه ما شاهد بودیم قبل از این اسرائیل رو یک قدرت مطلق میدونستن، مرکابا رو یک عراوی خدایان میدونستند اینها جابجایی همه این قدرت ها و نگرش ها باعث شده که مقاومت دست بالا رو داشته باشه. یه مسئله ای که آقای قریشی اشاره کردن اینکه اگر ایران وارد جنگ بشه، چین و روسیه قطعا ورود میکنن، من نمیدونم منظورشون از ورود کردن چی بوده اما قطعا به نظر من منظورشون نباید ورود مستقیم بوده باشه ما نگاه میکنیم مناسبات تجاری اقتصادی و نظامی چین و روسیه به شدت بیشتر از چین و ایرانه و روسها با ایران هم همینطور. یعنی ارتباطاتشون خیلی فراتر از این حرف هست. اما در قضیه اوکراین چین و خیلی از تقریبا میتونیم بگیم هیچ کمکی به روسها نکرد. و سعی کرد از این قضیه خودشو کنار بکشه چون طبعات اقتصادی که برای چین داره به طب خارج از توانش هست چین کشوری که تازه داره اون قدرت اقتصادی دنیا رو به دست میگیره هر جنگی که بخواد چین رو بارده این محلکه بکنه قطعا یک ضربه اقتصادی بزرگ به چینه خیلی ها چرا که روسیه این جنگی بود من شنیدن من توی تا تو از دوستان ما که در حوزه یه حالا رسانه هستن بارها به من گفتن این جنگ جنگ روسیه است، این جنگ روسیه درست کرده اما ما این نگاه میکنیم در جنگ اوکراین یکی از بزرگترین زین نفت ها جمهوری اسلامی ایران بود پشارها برداشته شد و تمرکز دنیا به سمت روسیه رفت اما میتونیم به قول شما همون یه اوکراینی یا یه روس بیاد بگه این جنگ رو جمهوری اسلامی آغاز کرده از طرفی اگر به دیبگاه نظامی بخوایم نگاه کنیم روسیه در حال حاضر وارد کننده تسلیحات توپخانه ای و پهپادی و قسمتی هم موشکی از جمهوری اسلامی درگیری منبع تغذیه روسیه و ها باعث میشه که روسیه از لحاظ تغذیه نظامی خودش رو مشکل بشه با توجه به اینکه چین هم نمیتونه کمکش بکنه به تپ خیلی به ضرره روسیه هست یکی از سیاست های خوبه یعنی من واقعا یکی از که هستم که خیلی قور میزنن سر مسئول جمهوری اسلامی سر قضیه آذربایجان اما به شدت عملکرد خیلی خوبی داشت جمهوری اسلامی توی این قضیه تو قانون اقسا ما اگه بخوایم خیلی عامیانه صحبت کنیم چک اول رو زدیم همین الان اگر جنگ تموم بشه برنده مطلق این جنگ همین الان برنده مطلق این جنگ مقاومت ما پیمنه اسرائیل رو شکستیم ما ضربه خودمون رو زدیم این ضربه رو یک ارتش کلاسیک مدرن به اسرائیل وارد نکرد این ضربه رو شاید چند چا جوان خیلی محدود با ساده ترین ابزار آات با ساده ترین تجهیزات در محاصره شدید ترین موثره ممکن قویترین دستگاه های نظارتی و ماهوار ای میگفتن اگه برگ روزنامه توی یک خونه در فلسطین اشخالی باشه اسرائیل می گفتن ما میتونیم اون رو بخونیم و این اگه بخواید توی ریز قضیه نگاه کنید یک شاهکار نظامی بوده این ذربه‌ای که واقعا بارو شد به اسرائیل و عملکرد هوشمندانه حزب الله که بدون این چه بخواد ورود مستقیم بکنه و خیلی جبهه شمال رو به صورت احساسی متشنج کنه خیلی آرام داره اساس اسرائیل رو به شمال حساس نگه می‌داره و یک التیماتمه که اگر تو از خطوط قرمز فراتر بری بیشک یک جبهه اضافه میشه به جبهه های دیگه این مضمون
0: خیلی
11: شما.
0: خیلی ممنونم شما. لطفا. سید حساس. سلام علیکم. بذارید ما کامنتشون
11: روی
2: حرف‌های عباسی. خیلی ازم ببخشید دوستان ببینید اولا
1: اینکه عرض کردم اگر ایران درگیر بشه چین و روسیه هم درگیر خواهند بود، در این مفهوم نیست که لزومن از ناوهاشون موشک شلیک می‌کنن. ببینید اصلا شما صفلندی رو وقتی نگاه میکنید من واقعا متعجب میشم بعضی اوقات. مثلا یک تصمیمات استراتژیک و یک معادلات استراتژیک رو میبندیم به مثلا به اقتصاد ببینید شما یک جاهایی در عرصه تصمیم تصمیمهایی گرفته میشه که کشورها بحث جغرافیایی و بحث تصمیمات راهبردیه. و پیروزی توی این تصمیمات و برد توی این تصمیمات اون جنبه می اونقدر جنبه میدونید اونقدر پیشرو میکنه اون کشور رو که اصلا بحث اقتصادیش نیست میدونید مثلا یه مثالی میذارم در مورد سوریه که آره بچا راست سوریه ها بهش گفتن ما میخوایم سرمایه گذاری بکنیم بچا بچه‌ها گفت بیرون بچا بفرمایید بیرون این دقیقا این گذاشتن پول زمانی که شما قرار یک نظمی عوض بشه زمانی که قرار سهمی از رهبری دنیا رو بگیری گذاشتن پول که اینکه آره چین تو اسرائیل سرمایه گذاری میکنه امکان نداره مثل حاضر باشه اسرائیل نه. اصل ده اصل واقع که اینطوری نیست یعنی شما این مناسب... ببینید روسیه و اروپا بزرگترین مناسبات اقتصادی رو بین همدیگه داشتن. روسیه از همش گذشت اروپا هم از همش گذاشت به خاطر که در یک, تل... یک تصمیم استراتژیک گرفتن. یک تصمیم راه بردی برای آینده خوش می گرفته این معادله که ما هر چیزی رو پول داخل داخلش بکنیم و بگیم آقا ایران مثلا فالان کارو نمی کنه چون پول روسیه ایرانو بیرون میکنه چون سعودی میخواد پول بده اسرا... اسرائیل براش چین اسرائیل اونقدر اهمیت براش داره به خاطر اینکه پول این واقعا واقعا داده های غلطی هم یعنی شما باید نگاه به بزر... نگاه به تصمیمات و بزرگ بکنید ببینید منافع اقتصادی چقدر درش نهیل بوده جدال چینو جدال چین و آمریکا رو نگاه بکنید یعنی فکر رو بکنید تمام استراتژیست‌ها دارن میگن یعنی ما یه بحران داریم تو دریای چین بعد به خاطر اینکه چین و آمریکا با هم بیشترین مناسبات اقتصادی رو دارن احتمالاً هر دوشون باید کوتاه نه اینطوری نیست کوتاه نمیان مناسبات اقتصادی میری کنار تصمات راه راهبردی مهمتره بین روسیه و اروپا هم, هم همینطور بین روسیه و آلمان هم همینطور آلمان بزرگترین نفعش رو باخت به خاطر این که تصمیم راه بردی گرفت حالا به خاطر آمریکا بود هر چی بود ضررش میکنم و احتمالا نسل آینده سیاست جبران میکنن اینو. یا اصلا روسیه بازار و اوپار از دست داد به خاطر این تصمیم راه بردی این که ما حساب کتاب چورکهی تو مناسبات تو مناسباتی قرار رهبری دنیا رو معین بکنه تو مناسباتی قرار سهم شما را از رهبری دنیا معین بکنه بگیم ما آره را مثلا کی چقدر مثلا حساب کتاب بکنیم کی چقدر سرمایه داره اون سرمایه مهمه ولی تا زمینی تا زمانی که شما قراره یک تصمیم برای 50 سال آینده بگیریم اون مناسبتا میشه ثانویه اولیه
0: بسیار خیلی ممنون
11: آقای قرشی آیه ست حساس سلام مجدد بسم الله الرحمن الرحیم باش من در راستای تایید حرف آقای بگم که می‌خواستن بگیم تمام حالا ایشون اشاره کرد ببینید اقتصادی حالا همه اینا هم که بذاریم کنار اصلا اقتصاد اسرائیل حالا به اون جمعیت حالا برفد حالا کل خیلی هم بالا بگیم 8 9 10 در مقابل مثلا اقتصاد چین که اصلا عددی نیست طرف که نداریم که به علاوه این که اگر چین در شرایط الان بتونه شاخ آمریکا رو بشکنه دریاه چین شرقی ماجرای تایوان و از اون طرف روسی اینا مثلا خیلی اهمیت داره برایشون تا اینکه مثلا تو بندره به قول دوستمون توی تل مثلا ایشون چینی‌ها رو فهمیدن که کدوم دوستمون بودن یادم نیستش که مثلا اقتصاد و اینا این اصلا قابل قیاس نیست یعنی بحث هژمونی و بحث قدرت و اینا می‌بینید مثلا تراز تجاری آمریکا حتی چین مثلا 300 میلیارد دلار مثبت نسبت به خود آمریکا تراز بینشون ولی در این حال چه شاخی دارن با هم چه جنگی دارن توی دریای چین شرقی همه جای دنیا فرق نمیکنه چون که طبیعتاً چین مخواد خودش رو حتی توی عرصه نظامی هم بیاره بالاتر توی عرض هم بیاره بالاتر حالا اقتصاد که داره میرسه این بحث چین و آمریکا و روسیه و بحث خود روسیه رو خدمت دوستان هست کنم متاسفانه بعضی از دوستانی که حالا بگیم دوستان گودن کلاب هاستی حالا یا قرب دیده یا قرب دیده یا هر چی. یا هرچی هی دوست دارن که حالت حالا مثل این که خودشون منفعل بودن مثل اینکه در درست نداشتن هر کاری ایران بکنه بیا باید بگیم که حالا چون که طرف قبل که نیست خب قبلش منشو به ما نشون داده تحریمای ظالمان از اول انقلاب هی دوست دارن که مثلا ایران خود دوستان میبینن دیگه هی ما رو تحت حمایت هم چی به سایتاشون یا روسیه مستعمرین اصطلاحات است، خیلی خودشون میدونن عوامانه ولی خب متاسفانه قشطه خاکی هستن یا قشطه عوام هستن که تحت تذقرا میگیرن نه چه در روسیه با ما خیلی جاه‌ظابی داشته تو بوسنی مگه ما باز با روسیه زاویه‌ای نداشتیم ما را کمک مردم بوسنی مگه تو همین چند وقتی پیش نهو روسیه ضد ما اومده و چقدر اون قرض‌زدهای داخل خوشحال شدن که بیانیه‌ای دادن در مورد جزایر سگانی پس اصلا این اینطور نیست ما متحد روسیه هستیم حالا بعد زده ها بعد کلاب خاصی به دوستان اینجا منافع من مشترک خیلی با روسیه داریم خیلی ما روسیه داریم در عرصه های مختلف الان یه افتخار ما دیگه تعریف نداریم ما چشورهای دیگه از ما پهپاد میخوان تاروپ نه موشک می‌خوان. اصلا ما یه وقتی دوستان هزار بار توی بحثه جنگ تحمیلی صحبت شده که اصلا ما یه وقتی به سیمخورد نیاز داشتیم. یه وقتی ما میگه 25 شوروی برام یه رویا بود. اصلا اسم شوروی معروف سلاحاش اصلا برامون نمیدونم موشکای اسکادش اینا همه‌شو یادمون ده اینا تاروپ ندانی بچگی ما اصلا حالا اومدیم ما ما کشور شدیم که داریم چین با به روسیه متحد متحد شده و از ما سلاح می‌خواد حالا ما می‌گیم فروختیم قبلا حالا بحثش که حالا اون اصلا بحث اینجا نیست بعد اصلا این کم لطفیه به مواز جمهوری اسلامی بعد از اون طرف میان دوستانه به قمروف حالا چی نمیخوام حالا بگیم حالا کلاب هاسک خوب خیلی بهترم امنشه میان اون طرف موازا آقا رو توی بحث‌های جنگ‌های مختلف حالا خودشون جریان صدر و خاله و نولیدو داشتن هزار تا مقاسمه ما به جنگ‌های مختلف بکشاد حالا اومدن کله موازا آقا تعریف می‌کنن بعد نمیدونم حالا عقده بگم بیخیال نمیخوام بی ادبی کنم چند لطفی می‌کنم مثلا آقای امیر عبداللهیان رفته در راستای همون ویات رهبری صحبت کرد استاد ما ملل همون حرفی آقا رو زده که آمریکا یه وقت نخواد خود خدای نکره با به قول معروف کاری کنه یه با افتخار انجام بده بخواد مثلا یه وقت فکر کنه که ایران ترسده و با خود اسرائیل ممکنه برای اینکه بخواد جپ تنگ و جنگو تغییر بده، اخداش اخ تغییر بده استو همه هم میدونن دیگه که مثلا جبهه جنگو گسترده کنه مثلا یه و خیلی ایران منفعلان رفتاره که ممکن کی بر فرض محال ده درصدی احتمالش نبود بیاد مثلا یه کاری که میقاص چند ساله بکنه بیاین به رو ملغمه جنگ بیاد یه مثلا بمباری هم بکنه ولی اینا از موزه قدرت صحبت میکنه هم آقا صحبت میکنن هم امیرعبداللهیان صحبت میکنن در راستای منشورات آقا بعد چموسی میکنن به اینا متاسفانه بوده و حس و خواهد با ما با این به قول حضرت امام این قرض‌زدگی ما همیشه داشت از شهرش به این یا به این زودی‌ها به قمر دور نمی‌شیم ولی دوستان عزیز بعد میگن که آقای من دو یه مطلب اجازه صحبت کنم تو زیاد نشد چند دقیقه شده نه صحبت کن آقا اجازه من
0: اصلا کلا ما از وقتمون هم 20 130
11: ببخشید من یه چ... یه جمله در مورد اگه اجازه بدید در مورد اون بحث عملیات فریبا اینا اگه اجازه بدید من یه... اینا رو اصل ارفن اون بود ببینید دوستان ما توی این زمینه یک از به قمر حالا غیرت عملیات قطع موفقیت آمیز و همش پیروز بوده هم نظامی همه تلاتی و بی سابقه ما جنگ ببینید جنگ عملیات فریب و بر به لطف شبکه های اجتماعی شد. یه وقتی اینو ماده به زد خود قرار تبدیل شده، حالا رسانه اینو ما بردیم، ما منظام جبه مقامت ما ایران کسایی که ایران دوست واقعی هستن ببینید الان همین دیروز نیویورک پاندو تیکر مخاکس ترش برمی داره به خاطر اینکه فلان مطلب علی جزیرا رو بهش میگن که بهش فشار میارن که از سی هم داره خبراش نفوذش هم انگلیسی هم عربی نفوذش بیشتر شده این همین به قامت فالس فلگ اپریشنی که غرب داشت تا یه عمری ماها رو فریب میداد ماها که منظورم کل جامعه جهانیه و افکار عمومی و جنگایی رو میدوخ 20 سال بعدش معلوم شد که دروغ گفته نه همین در دو... فر یک هفته عملیات سروریدن لو میره و به ضد خودش تبدیل میشه به افکار عمومی غرب و در انگلیس بی سابقه ترین تظاهرات انجام شد توی دانشگاه هاروارد دانشگاه کلمبیا که اون به برای احمد نجات درست کردن سی تا انجامن دانشجویی میاد اونجوری برخورد میکنه اونجوری باشون برخورد میکنه و موارد متعددی رو میتاریم که قرار نتونسته این بار از عملیات فریبش استفاده کنه یه بحث سلایشی میگم بگم دوستان که اصلا امکان نداره بم بخواند استفاده کن. چون هوز بسیار کوچکه که همه میدونید می کیلومتر کل اسرائیل اصلا 22000 از کیلومتر مربعه. ما ما تو جنگ خودمون که صدام افلاقی صدام جنایت کار به نیروهای ما استفاده می کند. باعث می شود که بعد این گازهای شیمیایی میورد سمت خود عراقی و و اونها می گن ایران, ایران نباید ما نمی زنیم. ما اصلا تو بگم دکتر نجوم دیتمن همطور که استفاده از سلاح هسته ای نیست هیچ موقع ما شیمیایی همیشه حرام می دونستیم. باید اینو امکانش اونجا که امکانش سخت بود اینجا قطعا سخت‌تر و بعیده که استفاده
0: کنیم ما در خدمت شما آقای علیزا ببخشید خیلی ممنون شما با اجازه خوبی که گفتید خب بریم سراغ نفر آخر حالا من فقط میام یکی از دوستان های چیت ساد گفتن که شما من وقت نداری من اون 33 بار امتحان کردم سعی کردم که ایشون بیارم بالا و ایشون بالا وای نسا چون بهش که اپلیکیشنشون باگ کرد و همین این چیزیه که ما بخوام کسی رو اینجا محروم کنیم و غیر من خودم ترجیم میدم که در اسپیس او اتفاقا های جدید حرف بزنن، چهره‌های جدید بشناسیم و تحلیلگران جدید شناخته بشن و از اینجا اصن دعوتشون کنیم به جدال و ما اصن بهش دنبال نیستیم که حالا سه تا چهره مثلا هی تکرارشن و بیان این هم ما آرزو خودم اینه که اینقدر زیاد چون خودمان مثلا نباشون برای همین ما به دنبال شناخت ادم‌ها هستیم ولی خب مشکل فنی است بعضی‌ها نمیتونن بیان بالا بعضی‌ها باید من تازه روز می که شما سه خط بنویسین بگیم می خوام دم اول این قضیه حرف بزنم چون شماتون سه خط رو بنویسین حتماً در صحبت کردن منسجم صحبت نخواهید کرد و وقت باقی که هر گونه ناستم هست شوخایز رو ببر همین دم آخر شما استقبال می‌کنید و امشب خیلی برنامه خوبی بود و چه با انگیزه بشه که باز ما بیایم در اسک... در اسپیس این برنامه رو انجام بدیم شما زودتر بیایین و حالا منظم‌تر هم شیم دوستان قشورتر هم
11: آیا این جمله یه کلمه تایید زدید؟ یادتون کنید یه زودتر من حالا مایک باگ می‌خوردن ولی اگه زودترم که مایک بدی لطفاً به ما و زمانی بیشتری من الان دیبی سرعت 7 زدند در حد سرعت نور بود به که مسائل مهمی داشتم وقت <تصفح> تلفش
0: اونجوری میشه سرعت چیزی که به دوستان وقت می‌گیرن و مثلا سرعتا طول میکشه با همین ازا و نتونستم
11: خیلی مطالبه من خب
0: سراغ
12: دکتر سلام دارم خدمت شما علیزاده خدمت دوستان عزیزانی که در جمع هستن هستم امیدوارم حال همتون خوب باشه ان بعد از مدت‌ها داشت جامیشو شم. شما
0: خیلی صحبت عزیز برالی لوتز بگین شما شما از خوی صحبت میکنین الان کجا
12: سه روز قبل آسیا بودم الان برگشتم آکسفورد هستم بسیار عالی بحث بس اسرائیل و فلسطین یک بحران پنج و ای سالهی که متاسفانه در مجموع سازمان ملل متحد به عنوان یک نهادی بزرگ جهانی ناکامی مطلق بوده نتانسته قد یقل اون نامه سازمان ملل متحد در سال 947 عقوبه ای وست که با 33 رای مثبت و 14 یا 13 رعی مخالف اون میتونست یک رای حل دائمی و دو کشوری مستقل باشه که اما متاسفانه، پنج و شش سال بحران مزمن شده و با یک زخم خونین در جهان تبدیل شده اخیران که 22 روز قبل روزی اول سفرم بود که جنگ 22 و 23 روز قبل با قبعه ما فکر پتر چند گپی مهم رخ داد و دلیل این که می دانم که پایان سپیستان از من هر تنها می, می روسی مطالب رو بگم اول این که حیبت چندین ساله امیتی اسرائیل شکست در این حمله هماس حالا این که هماس رکی ها حمایت کرد در منطقه و جهان دارند ها به این حمایت یک بحثی در آزدامانی است که با اون نمی پرباده. دوم اینکه در بحران کلان جهانی دو قدرت بزرگ است در حال حاضر که میان هم رقابت میکنند چین و آمریکا. چین کشور آسیایی و آمریکا هم قدرت اول جهان که سالیان سال بوده و هنوز هم تلاش میکنه که در همه بحران های جهان نقش اول را داشته باشه آه در بحران افغانستان که و قول خودشان که اخیران در ایست شوائی آمریکا گفت که ما خاطر مقابله با روسیه و با چین از افغانستان ترک کردیم اینا رفتن جنگ اوکراین را آغاز کردن در جنگ اوکراین هم هیچ طرف تا کنون موفقیت و قربانی اصلی را مردم بیشاره و مظلوم اوکراین بودن و در مجموع برای منطقه و جهان بناوی آسیب دیدن از جنگ اوکراین حالا جنگ اسرائیل شروع شده ما میبینیم که دار مسائلی دیگر در جهان گسترش میته از جمله یه فروکش در جنگ اوکراین شده میبینیم که دوباره امریکایا ها تمایل نشان میتن که با چینی ها گفتگاهشان را بگیرند که تنش بالا گرفته بود و داشتن هر روز دامن میزدن در ماحول چین بحران همیتر شود چی در تایوان چی در جزایر. جاپان چی هم در بحران افغانستان که ما بحران افغانستان در همین کانتکست رقابت های جهانه می دانم حالا من فکر می کنم در وضعیت فیلی اگر این جنگ دامندار شود برنده اصلی این جنگ به احتمال بسیار قوی چین می باشد. آمریکایی ها به عنوان حامی اصلی جنگ اسرائیل بازنده می باشند به دلیل این که اینا دارن در دا دو جبه همی جنگن هم در اوکراین هم در اسرائیل و از جانب دیگه یک ناامیدی یا یک حرف کلانی هم باید ما با آدرس جهان اسلام و کشورای جهان اسلام بگوییم که اینام در طولی پنجا و شش سال متاسفانه از حقوق مردم فلسطین دفاعی نکردند که او مردم مستحق اندفاع بودن حالا این که استثنان کدام کشور را آمده هماز را کرده کدام کشور را آمده جباهات دیگی گره های دیگی فلسطین را ایماعت کرده و در حال حاضر هم کدام کشورها دارند دارن در میدان میان خیلی در بحث روز آقای اردوان و بعض کشورهای عربی جمهوری اسلامی نا در میدان حمایت از فلسطین هستند. ولی بگمان یک کافی نیست ما اگر فلسفی همین کشورهای جهان اسلام و شورای کنفرانس جهان اسلام را در نظر بگیریم اگر این از حقوق حقی یک ملت مظلومی که 56 سال است کشته ده و 56 سال است در, در ظلم و در تعدی سر میبره و هر روز سرزمین زمین سی سال دفاع کنن و در واضح این کنفرانس کشور اسلام اسلامی را ببندن. چی به درد میفرکی از حقوق یک کشور اسلامی که مظلومانه کشته می شود دفاع کنم. ما فکر میکنم یک چیز دیگه که جسارتی را که من در اسرائیل ها میبینم در دیپلماسیشان، برای من جالب است که نه این ان حد پیش می روند که هر مدل میظالمت را اختار می فقط با خاطر بیان دو جمله که واقعی است هیچ جمله دروغ راه آقای گترش نگفته. آنچه چه آقای گوترش گفته واقعیت روی زمین هست که آ، اسرائیل و طرفداران شاید نمیخوان بگن و از جنبه دیگه همبستگی که ما در کشورهای گروپا می بینم روی بعضی ها خیلی واضح و روشن بعضی ها با یک کمی با اصطلاح مموشاد از اسرائیل این هم برای مغنطه جالب هست در مجموع من فکر میکنم کنم اسرائیلی ها می دانند آمریکایی ها می دانند طرفدارانشان که ادامه ای این جنگ و این بحران به این صورتی آمریکا و اسرائیل نیست چون حسابت کشورهای عربی و کشورهای دیگه اسلامی هر روز باقر میشه من فکر میکنم در پایان اگر بحران ادامه پیدا بکنه به ضرر امریکا و اسرائیل از شاید این جنگ طولانی نشود و به زودترین فرصت اینا مثلی که فیصلی کشورهای عضو سازمان ملل متحد هم شد اینا با یک آتش بس توافق بگرن اما ای تا آتش بس هم از نظر شما یا از نظر ما فکرم کارساز نیست باید کشورهای جهان با یک توافق به که حق دو کشور مستقل را به رسمیت بشناسند و فیصله نامه سال 1347 که حفظ میکنه زمین های فلسطین را به اونا داده و در غیر آن اگر این بار آتش صورت بگیرد شاید بروان فلسطینی ها تجدید قوا بکنند حمایت پیدا بکنند و فعلا شکسته اون حیبت اسرائیلی ها حیبت امیتشان شکل اینا حمله بکنن و این بحران اینا پیدا میکنن رای حال از نظری ما که جمع بکنم همیست که تشکیل دو کشوری مستقل به اساس فیصله سال 1347 که سرزمین های فلسطین و یک قسمت هم با اسم اسرائیل دو کشور تشک... تشکیل شوا با منطقة و منطقه بطاند در عمض بود در غیر آن بحران بر نفعه هیچ کشوری نیست و میتونه هر روز هم خصوصا بر کشورهای خوالی میانه یک زخم خونینی دائمی باشه که به شکلی بسیار طبیعی من فکر میکنم این نمیده
0: من تشکر میکنم از شما ببخشید چونگه واقعا دیگه دیره و ما بودند 23 دقیقه از بخت برنامه داشت شما, شما تشکر میکنم خیلی 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 ممنون از همه دوستانی برنوانت. که تا این نفعه صورت ممنون شما رش میکنم خب بال به عنوان کل آیا قررشهایی جنبندی کنید در پایان آیا رجبی شما های جنبندی دارید تکن خلاصه دهد که دو جمله یکی دو دقیقه بفرمایید تا اینکه برنامه رو برای امشب به پایان برسوم
1: بالا خیلی کوتاه من دیگه شما برید ببینید چیزی که مخفول موند که نخواستم به مورد صحبت کنم افکار افکاروممی جهان عربه من عرض می به هران حکام عرب یک تا یک سابقه خیلی نگران کننده ای دارن. 1948 یا یوم نکبه چند سال بعد شد انقلاب, مثل انقلاب نظامی مثل انقلاب آقای عبدالناصر و دوستاش انزو باطل یا افسران آزاده شکل گرفت و یک دومینوی انقلابهای نظامی در جهان عرب شده که کلا تغییر داد چهره جهان عرب رو. این اساب هر حاکمی در دنیای عرب با توجه به فشاری که افکارومی داره بهش میاره خیلی دست به اساطر راه رو میره یا در کوتاه مدت من به نظرم حکام عرب به هر حال کاربر تاکتیک میدن یک طوري سعی میکنن یا همراهی بکنن یا به هر یک زاویه ملموسی با اسرائیل داشته فاصله ملموسی با اسرائیل داشته باشن به خاطر اینکه این تاریخ این تاریخ زنده است و بعد از شکست اعراب در 1948 چند سال بعدش امکان آقای گفتار که هیچ وقت از حافظه حاکم اناراب باک نمیشه حالا در آینده ان شاء الله بیشتر
5: بهش تو باهای
0: راجبی من ولو تشکر میکنم از
5: شما آقای علی و دوستان که توی اسپیس بودن خدمت شما عرض کنم چیزی که داره اتفاق میفته من چون دوستم از منظر امنیتی نظامی صحبت بکنم ما هنوز هم شاهد اون دستپاچگی امنیتی خود رژیم هستیم بعد از گوزشتی بیست و یکی دو روز رفتار نظامی خود اسرائیلین رو داره نشون میده هم در مورد قضای خود قضای این دستپاچگی دیده میشه و هم نگرانی های گسترده نظامی در مورد ازبالله و انصار الله یمن و به خصوص ایران وجود داره و نمیدونه رفتارهای این سه زل مقاومت حالا. بخشی از زل مقاومت چطور خواهد بود اون اشاره شد به سکوت سید حسن نصر الله همین سکوت بیشتر طرف مقابل که رژیم اسرائیل باشد رو تو این شک و شعبه نگه میدهد چه اتفاق ممکنه بیفته خدمت شما حالا خیلی کوتاه بخوام بگم دوستان دنبال پیروزی می‌گردن و بعضا من دیدم که میان اه... کشت شدگان جنگ حملات اسرائیل و غزه یا حتی حزب الله رو اه... در یک سمت قضیه قرار میدن و حالا تلافات ها ها اسرائیلی ها رو در سمت دیگه و بر اساس این نتیجه گیری میکنن که خب کدوم طرف پیروز بوده یا کدوم طرف شکست خورده فکرم نگاه دقیق و درسته این میتونه باشه که کاری که هماس در 15 امر هفته اکتبر انجام داد دیره همون اتفاقی بود و همون موازنه قدرت و همون موازنه امنیتی رو ایجاد کرد که در 2006 جنگ 33 روزه حزب الله به دست آورد همون بازدارندگی به نظر من به دست خواهد آورد حزب الله در غزه و خدماتشون بحث پایانی هم مطرح شد که حالا دوستی راهل دو ملت دو دولت تشکیل دولت فلسطینی در کنار تشکیل دولت اسرائیلی رو پیشنهاد دادن که بر این دیدگاه بودن که فکر میکنند چنین راه حلی میتونه تمام بکنه مناقشا و جنگ هایی که در خاک فلسطین داره انجام میشه دو نکته خیلی کوتاه باید بش توجه بکنیم اولا این منطقه درستی نیست که ما بگیم که یک طرفی میتونه بیاد هفتاد سال توی سرزمین دیگه. مردم اونجا رو بکشه قتلام کنه، کوچ اجباری بده و کار به جای برسه که بعد و پنج سال بیایم بگیم که خب چون این داره همینجوری آدم میکشه بیایم پس موجودیت این رو هم قبول بکنیم. چه این سنگ بنای تو دنیا عواقب خوشی نخواهد داشت و غیر منطقی هم هست که ما به دوز و قاتل یک خونه اجازه بدیم که چون تو میتونی بکشی پس ما به تو بخشش خونه رو به تو میدیم. تا تو دیگه کاری به ما نداشته این نکته نکته دومه الان بخویم خیلی فکتیو بر اساس حقایق صحبت بکنیم دوستانی که طرفتار راحل دوملت دو دولت هستند بخشی از این راحل بخشی از این راحل در کرانه داره اجرا میشه دولت فلسطینی در کنار دولت اسرائیلی بر کرانه دارن حکومت میکنن برید وضعیت کرانه رو ببینید صدای خود محمود عباس در اومده ما در 2017 طرحهایی در کابینه رژیم اسرائیل داره در دست بود و هنوزم در دست هست که کرانه الحاق بشود به خاک تحت اشغال رژیم اسرائیل. این وضعیت کرانه ای که داره بر پایه دو ملت دو دولت اداره میشه. بخشی از تحلیل هایی که اینکه چرا قزه در حماسونس اون اون ضربه امنیتی رو به این بزنه بخشی از تحلیل ها اینه که خب ارتش اسرائیل احساس خطری از غزه نداشت و بخش قابل توجهی از روی خودش رو به کرانه برده بود که اون الحاق رو عملی بکنه. الحاقی که استارتش بر اساس همون دو دولت، تشکیل دولت فلسطینی، تشکیل دولت اسرائیلی با سردرآمدی خود محمود عباس کلید پس نه بر اساس فکت تاریخی و نه بر اساس فکتی که الان جاری است در منطقه، حتی دوملت دو دولتی هم که طرف غربی به خصوص آمریکایی داره پیشنهاد میده راه حل مناسبی نیست نتیجه هم نداده تا الان برای ملت فلسطین بازم ممنون از شما آقای علی بابت اسپیسی من, من یه
11: جمله اجازه هست بگم یه جمله بگم در مورد این دو دولت دو دولت یه جمله اجازه بدید شبدی کیم اعظم یه بگم که حالا این دوستمونم یه گفتن دوست افغانستانی عزیزمون ببینید دوستان دو دولت دو ملت اگر رام بخواد برقرار بشه آیا اسرائیل قبول میکنه که کشور فلسطین روی نظامی داشته باشه آیا 700 هزار شهرنشینش رو از کرانه باختر جمع کنه دوستان چیزی که امکان نداره رو اصلا به ذهنتون نمیاری اینو متاسفانه بعضی از این دوستان غربزده ما میگن و اصلا اسرائیل زیر بار نمی میره آمریکا زیر بار نمی که اگه بخواد مساوات باشه کشور یعنی ارتش داشته داشت باشه نمیخوان ارتش داشته باشه نمیخوان پس این امکان نداره دوستان پس دوستان اصلا به ذهنم هم نمیاریم تموم شد متشکرم خب
0: من همه از شما تشکر از رفتن اینکه دوباره از رفتن من فقط آخرین خبرها رو میگم با اون هم اشاره‌ای که از الجزیره براتون می‌خونم اینکه در دو ساعت گذشته های اسرائیل شدت گرفته و یک بار دیگه اسرائیل ارتباطات رو قطع کرده کلا در غزه و سازمان ملل و نیروهای همراهش گفتن که هیچ بودا تلایی از همراهانشون در غزه ندارن نمیدون چه ارتفاق داره میفته و یک تاریکی رسانهی کامل اونجا داره برقرار شده از سمت دیگر در مناطقی مثل من اشتباه باشم مناطقی مثل جبلیا نزدیک جبلیا اردوگاه پناهندگان در جبلیا کسانی که از خونهاشون اومدن در اونجا پناه گرفتن چون خونهاشون ویران شده اسرائیل اونجا رو حمله کرده و گفته میشه که در هر ساعت پنجاه فلسطینی در حال کشته شدن هستن ده ها خانه خانه مسکونی از بین رفته ساختمان مسکونی و در هیچ از اونها اختار قبلی داده نشده چون دقت کنید که اسرائیل همیشه میگه که ما انسانی ترین ارتش رو زمین هستیم که قبل از کشتن به شکلی به آدم ها اختار میدیم و همینطور هم یک بار دیگه الزوی... اشاره میکنه به توییت هایی مثلا جاوری که با رعی یک صدای هم کابینه جنگ و هم پارلمان امنیتی تصمیم برای گراند ویژن یا حمله زمینی گرفته شده و آخرین آماری هم که از الجزایر الجزیره اعلام میکنیم 8703 کشته در غزه که 1863 نفرشون زن هستند 397 نفرشون از خوب میاند از پیرها و کسایی که مالا به شکلی سالمندان هستند و 3595 نفرشون بچه هستن و خورد سال هستن و آمار دیگری که واقعا ترس ناکب 19734 نفر مجرود شدن که <تصفيق> 6360 نفرشون بچه هستن و 4891 نفرشون زن هستن یعنی در واقع زن و بچه بودن از این نظر مهمه که هیچ شباحتی به جنگنده های حماس ندارن و, و واقعا هیچ گونه توجی برای نمیشه داشته باشه از این روزم میگم آمار ترسناکی چون مجروح بودن در قضایی که دیگه بیمارستان هاش برق نداره و امروز گفته میشه که در اتاقای عملش سه برسه نفر چهار نفر رو همزمان عمل می که از مثلا برق روشنایی استفاده کنند و بعضیشون روی زمین نه روی تخت جراحی. و همین مجروح بودن در قضه خیلی فاصله چندانی با مردن نداره و همونطور که آمار دیگه ای که هزار خورده هستن که در زیر آوارها جنازه هاشون مثلا پیدا نشده برقم همه حرفایی که الان ما میزنیم در باره اینکه مقاومت پیروز مقاومت ضربه خیلی سختی زده به اسرائیل و غیره اما واقعا, واقعاً با هر استانداری که بهش نگاه میکنید کاری که اسرائیل داره می‌کنه هیچ نسبتی با با چیزی که به ما در بوی جهان مدرن میگن نداره من خودم سال 2000 اومدم لندن و اما ابتدا با این گروه های به شکل اکتیویست و مدرنی که اون موقع خیلی به جریان فری اینترنت یا اینترنت آزاد معتقد بودن همراه بودم بعدشون آنارشیستا بودم بعدش اون گروه هایی بودن که مثلا آسانج و غیرم بالا به شکلی به همون گروه ها متعلق بودن گروه های مثلا سازماندهی افرقی داشتن و معتقد بودند که اینترنت چون در ابتدای اینترنت بودیم ما اینترنت اگر فراگیرشه جریان آزاد اطلاعات اگر فراگیرشه این هم آزادی میاره هم برابری میاره و هم به شکلی بنجان های و زیر ساخت های رو از بین میبره و غیره و تا اون جایایی که برخشون ها تا آنتن فرستنده و گیرنده میزدن تا اینکه از شرکت های مثلا رسمی استفاده نکنن و میگم اکتیویست کتیبیایی بودن که دنباله تغییر جهان بودن به واسطه اینترنت و امروز توی تظاهرات نش واقعا به این ن فکر میفهمیم که 23 سال گذشته و جریان ها آزاده اطلاعات خیلی فراتر از تصور اونها که با هوش مصنوعی و غیره تدها برابر تصوری که این جریان در سال 2000 داشتن شده و در این جریان آزاد اطلاعاته که اسرائیل میاد و چنین قصدابی به خرش موده این قصدابی در دوره سبرا و شتیلا نیستش که حتی مثلا ماهواره های 24 ساعت راه نیفتده بود این قصدابی در سال 1967 نیست که هزار نفر رو اسرائیل از ارتش مصر در همون جا بدون دالگاه حتی بدون دالگاه سهرهایی خوش و این قصدابی در جایی که با اینستاگرام و تیک تاک و صدها ماهواره من و شما قراری که در همه چیز رو در همه جا بدونیم و فاصلمون با دونستن اخبار یک دهم ثانیه است. اگه سال گذشته رو به یاد بیارید اینکه زن علی دایی از پرواز مونده بود. من موقع ایتالیا بودم، در کنار خانواده همسرم و این خبر رو من هنوز در توییتر فارسی نخونده بودم که در لارپوبلیکا و در, در رای در تلویزیون ایتالیا نیم ساعت بعدش پخش شد یعنی اخبار به بی ربط ایران رو اینکه فلان برزشکار سخر نورد رو مثلا وقتی که برگشته نیم ساعت دیر اومده بیرون و نگرانی هستش که مثلا دست کرده باشن اسمشم خاطرم نیست نیم ساعت بعد در تمامی رسانه های آزاده جهان آزاد پخش میکردم و الان سلاخی رسمی گرون وسطایی مقلوار این بچه ها رو در اینجا ما حتی تصاویرشون نبینیم و اگرم بشنویم یه عدد میشنویم خیلی خیلی گذرا از روش رد میشیم و تمام بقوله اسکالفریترز روز میکنم که هیچ کم از این کشته شده های فلسطینی یک دونشون اسم ندارن یک دونشون تصویر ندارن یه سری عدد هستن به عنوان شنوماسهی که توی پشت کامیون هست سه هزار کشته حالا سه هزار کشته چهار هزار کشته و من همی همین اینه که برای فهم مسئله فلسطین و موزنی به اسم اسرائیل که من معتقدم کلید امنیت در قرب آسیا و در بخش عمده از جهانه الان واقعا فرصت, فرصت الان الان هست اگر شما این لحظات رو از دست بدید بعدا این مباحث اکادمیک میشه و بیمناه میشه و زیر خروارها پروپاگاندای اسرائیلی گم میشه اما الانه که با این اطلاعات با این فجایی و این دست بگیرید و در هر در محیط اطراف خودتون تاثیرگذاری کنید ما CNN نیستیم ما بی بی نیستیم ما اون ابزار رو نداریم ولی اونقدر ابزار داریم که در دوروور خودمون های اطرافیان خودمون رو تو مدرسه تو دانشگاه توی محل کار تو خانواده توی مهمونی خانوادگی تو جای دیگه اونجا اونجا وایسیم و, و از این قصه های فلسطین دفاع کنیم این خیلی کار زیادی نیستش النجوا وایس چون متاسفان در فضای فارسی هم نفوذ پروپاگاندهای اسرائیلی که واضحهن پروپاگاندهای اسرائیلی الان بیش از همیشه مشخص میشه آن چیزی که در زن زندگی آزادی در اون بخشی دومش من هیچ گونه به حرفی درباره خواسته حق مردم و مسائل دیگه ندارم اما اون جایی که گره خورد با پروپاگاندا و تلاش برای کشاندن مردم به جنگ خیابانی و تلفیق این قضیه با بحث‌های گروه های مسلح و غیره الان دیگه واقعا مشخصه که چیزی جز پروپاگاندای مشخص اسرائیلی نبودش و, و از اونجا به بعد واقعا این نفوذ اله داره بیشتر میشه از ایران اینترنشنال که گفته میشه تمام عمدش رو به اسرائیل ها فروختن و دفتر بزرگش در اورشلیم بذوری رو آخواد افتاد و غیره خب و این پروپاگاندا در ایران دیگه قوی میشه و به نظر من ما میتونیم ساعت ها اینجا در مورد های مختلف مقاومت و غیره حرف اما تأثیری در تغییر جهان نمیذاره اما همونطور که در لندن تغییر جهان در این تظاهرات امروز اتفاق میافته که شما برید و بهش قدرت خودتون ببینید ببینید که چقدر زیاد هستید و میشه میشه این اسرائیل رو عداقل در افکار عمومی طرف شکست داد در ایران همینطوره اینه که برید و مانع نفوذ بیشترش در افکار عمومی اطرافیان بشیم بشین و و بگیم آقا با هر گونه مخالفتی با جمهوری اسلامی من تکرار می حتی اگر شما برانداز جمهوری اسلامی هستید حتی اگر خواهان براندازی و تقییر جمهوری اسلامی به روشهای مشروع هستید اما نمیتونید کنار حکومتی که هیچ کدوم از قوانین موجود ناقص خود غرب رو رایت نمی کنه و هیچ کدوم از قوانین اخلاقی که ما تو ایران باش بزرگ شدیم از تاریخ قبل از اسلام همون. تاریخ بعد از اسلام و ادبیات و از همه چه همه رو داره زیر پا می‌ذاره و یک حکومت کاملاً سایکوپت آدمکش روانی که بعد نخسفزش مثلا میگه اصلا مهم نیست ما میکشیم از بین میبریم چون برنده بعداً میتونه تاریخو بنویسه بعداً میتونه چیزا رو فراموش کنه و 200 سال دیگه هیچ برش مهم نیستش با کشیفری که داره روی خ... میخواد می... خودش با افتخار میگه من روی خون بقیه میشنم کشفری که به عرب ها و حتما به ایرانی ها به عنوان کمتر از سگ نگاه میکنه اصلا شک نکنید این فیلم ها رو ببینید رمز اسرائیل ببینید که در مورد عرب ها چی میگن به عنوان مادون انسان بهشون نگاه میکنن ذره شک نکنید که به ایرانی ها از اونها هم کمتر نگاه می و اگر فردا صبح بتونن در ایران جنگ داخلی را بندازن اونطور که پارسال سعی کردن و ایرانی ها رو بکشتن و از بین رفتن و به اینها برسونن هم قاه قاه می خندن و به عنوان اینکه چم ها دارن هم رو می بهش نگاه می کنن. و اصلا نموز این قضیه شک نیست که اسرائیل خطری یعنی تک تک کشورهای منطقه و به ویژه ایران. ایران اسلامی جمهوری اسلامی بله حتی ایران غیر اسلامی ایران دیبرال ایران جمکرات ایران ها هر گونه ایرانی اگر منسجم باشه با هشت پای برون جمعیت این منطقه اسرائیل مطمئن باشه برای نابودود حیزیش ق برخفش برای من حرف های محشید امیر ش تکرار میکن نه حرف مثلا چه میدونم ب دوستان حزبل های غیره محشید امیشهایی به عنوان اولین زده انقلاب تاریخ اولین کسی که از جمهوری اسلامی و بولیز در ده پنجا و 57 نوشته خیلی خیلی مهم و مهم و به شکلی درخشانی در هفته پیش که میگه آقا اسرائیل دوست ایران نیست اسرائیل دوست ایران نیست و یک خطر خیلی جدی برای ایران ها. و من واقعا بهتون توصیه می کنم که این نوشته ها رو ببرید و و بخونید هیمنهی پروپاگاندای اسرائیلی رو در زبان فارسی بشکنید که واقعا شایسته ایران است که اجازه بدیم به این نیروی خطرناک ضد بشری که در داخل افغان عمومی ایران حضور داشته باشه اونجا که بتونیم اسپیس های بیشتری بذاریم و تا برنامه بعدی شب روز خوش واقعا از رفتن تقاضا میکنم از حدود 2000 نفری که همچنان در یوتیوب هستن برنامه رو لایک کنن و شما هم در اسپیس اگه در توییتر بنویسید که آیا دوست دارین که اسپیس های دیگه باشه اگر باشه ادوستتاین که شرکت کنین یا نه و خواستیم به من هم پیام بدیم شب ب و تا برنامه بعد خدا نگهدار